0: Hallo, willkommen, liebes Internet äh, und aller, die nicht im Internet Musik hören. Moment, das war schon wieder dumm. Äh, zu einer neuen Folge von Welle Nerdpool, der äh, fantastischen 39. Folge Welle Nerdpool, um genau zu sein. Und äh, wir haben heute ein tolles Comic bezogenes Thema und uh. äh, machen das mal wieder in der vertrauten Kerntruppe... Von äh, Pascal Gaben und mir Sascha. Sag doch mal Hallo. Hallo. Hey. Ja, und alle, die in irgendeiner Form schon auf den Podcast geklickt haben, wissen jetzt, wir reden über den schottischen Comicautor Mark Miller. Äh, es gibt übrigens noch einen Sportler, der auch, auch Mark Miller heißt, habe ich auf Wikipedia gesehen. Oh, okay. Ich weiß aber ja allerdings noch nicht, was der macht. Hm. Also, ich habe nicht aus so Versehen sein Profil gesehen. doch auch, hieß hier der andere Frank Miller? Frank Miller, Aber mit ja. ER dann, genau. Ne? genau. Und gibt es nicht noch Mac Miller, diesen Musiker. Der ist gestorben. Oh. Ach, da ist der, der gestorben. Ja, ja der okay. ist doch sogar dieses Jahr gestorben. Ja, stimmt. Okay. okay, nicht witzig. Also klar. Ich entschuldige mich im Vorfeld, wenn ich huste, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber das, gibt, das macht das Ganze ja nur realistischer. Ne? Das live, ist echt. Das ist auch Genau. Bam. So. Ähm, wir machen es wie immer. Wir haben ein kleines Essensspiel für euch vorbereitet. Was so. Einfach ist, yes. wie seit Jahren kein Essensspiel mehr von uns. Ja, yes, aber ich, ich glaube, für so eine kleine Runde ist das schon okay. Vielleicht denke ich mir zum nächsten Mal
1: mal ein Essensspiel aus, wo ja, man richtig denken muss. Uh. Wo es nicht glasklar von vornherein ist.
2: Ich habe ja auch noch, aber das ist schon mal, nee, ich habe mir was vorgeschlagen. Ja, und
0: das aber das fand er so gut, dass
2: wir das bei Harry Potter machen. Okay. okay. Ah, okay. Ja, dann bin ich wahrscheinlich
0: hm. nicht <lacht> <lacht> da <ist auch> <lacht> rein. Da muss ich dabei ja, sein. Ja, ich muss mal gucken. Du okay. musst representen. Die nicht Potterheads quasi. <lacht> Nein! Ich mag
2: das ja auch. Aber
0: wir schauen mal. Wir ja. schauen. Wir ja. schauen. Also haben wir jetzt schon gespoilert, was der nächster Podcast Möglicherweise, aber wahrscheinlich haben wir den auch schon aufgenommen, bis wir das ja. hier Also Ich, dass das irgendeinen Unterschied macht. <lacht> okay, Mark Miller. Ähm, ja, vorher Essensspiel. Mhm. Ähm, wir haben die Frage ja auf Twitter-Spiel bereits gestellt, wie jedes Mal. Und ähm, die heute, heutige moralische, schwerwiegende Entscheidung ist, auf welche Art von Croissant man am ehesten verzichten kann. Ja. Zur Auswahl stehen das stinknormale Croissant. Mhm. Irgendwas ja. nur von französischen Croissants, glaube ich. Ja, ja, portugiesische klar, diesen, Croissants. Diesen, diesen, nee, frage was, was sind portugiesische Croissants? Das sind diese großen, dicken, die, die ganz fluffigen Teig dran haben und nicht so, die sind nicht so geschichtet. Die sind nicht so ja, blätterteigig. Klingt auch gut, aber wir reden äh, nur von diesen, Hörnchen, genau, diesen ja, Hörnchen Croissant. Genau, können es auch sagen. Ähm, dann süß gefüllt, also Choco Croissant, Marzipan Croissant, Nubel Croissant, mhm. Whatever Und die herzhaft gefüllten, also Käse, Schinken oder einfach nur mit Käse gebacken, äh, Salami, Croissants. Die ist das. Das sind äh, die drei. Darf ich klären?
1: <lacht> Nichts einfaches, was man rausschmeißen muss, als das herzhafte Croissant. Was oh. für ein Barbar muss man sein, <lacht> um sein Croissant mit Käse und Schinken zu füllen, wenn man es stattdessen auch einfach naturell wie in der Natur, von der Natur gegeben essen jetzt könnte. Auf den Baum wächst. Exakt, oder aus der Erde gepult wurde. das den Meeren gefischt, mir völlig egal, wie ihr Kursangs herfindet, aber da wachsen sie zumindest. Oder, wenn man was noch besseres als die, wenn man der Natur noch quasi ein Sahnehäubchen aufsetzen möchte, dann füllt man es natürlich mit Nutella oder Marzipan. Oder Marmelade oder Honig oder irgendwas. Ich muss anmerken, dass das das erste Mal, glaube ist, dass wir in der Runde sind, wo alle Marzipan geil finden. Ja, weil das ist unfair, weil jeder Mensch in jeder Runde Marzipan mag. Nee,
2: nee. Hatten wir nicht Matthias? Matthias mag doch kein Marzipan. Ja, aber
1: Matthias Nein. haben wir auch als nicht Menschen deklariert Stimmt. danach.
2: Äh,
0: wir haben hier schon viele Menschen als nicht Menschen deklariert.
1: <lacht> also ja, das hat der von. Vor allem auch hier wieder, wir hatten das. das das Problem auch schon bei den, bei den Tortellini beim letzten Podcast, mm. ähm, dass du gerade, wenn du sie kaufst, ist die wahrscheinlich, dass du irgendwie so ein merkwürdiges Gnubbelfleisch da drin hast, höher als bei okay. den anderen und das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Daher fliegt für mich das herzhafte Croissant ohne Frage raus,
0: hm. ohne überlegen zu müssen. Ich, wusste, ich musste auch nicht überlegen, aber meine Antwort ist anders, mhm. natürlich. Äh, bei mir fliegt mich das normal heraus, mhm. weil ich finde, dass es in, die, in der Regel... Die Art, die am ehesten mal scheiße schmeckt, weil sie dann zu trocken ist oder schlecht gemacht ist oder so. Und wenn du sie in irgendeiner Form gefüllt ist, mhm. ähm, gleicht das immer viel aus. Also selbst ein trockenes panko kann in der Regel noch viel retten. einfach das ist deutlich besser als ein normales, das stimmt. Und so ein geiles ähm, mit Käse und Schinken. Also so, oh, so wenn es noch warm ist, so richtig geil, wie so ein Sandwich nur... Auf französisch. <lacht> nee, also ich weiß nicht. Das ist einfach... Ähm, ich meine, natürlich, theoretisch könnte man denken, okay, hey, man nimmt das normal und schneidet es auf 2, aber nee, das verstößt also das ja gegen die Regeln. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen, hier ist ausnahmsweise mal die Baseline das, auf das ich verzichten würde, weil es halt einfach ersetzbar ist.
2: Mhm. Hm. Ja, verstehe ich. Fühle ich aber nicht. Ich habe... Ähm ich, ich würde genauso argumentieren, wie du es eben angebracht hast, weil ich habe immer schon gerne Croissants gegessen, aber ich habe ganz lange halt äh, nicht, bevor ich irgendwie in der Stadt viel mit dem Öffis rumgefahren bin, wo du halt immer über all diesen komischen äh, blubbäckerei bäckerei ketten Dings halt. ja, genau, ne? ne? ja. Da bekommst du die halt immer ähm, gefüllt mit oder mit. Und ich habe immer früher als Kind schon immer liebend gerne einfach nur mal das Croissant gegessen, einmal aufgeschnitten. Und dann halt irgendwie Margarine und Erdbeermarmelade oder Margarine und Käse. Halt theoretisch das, was man gefüllt bekommt, aber halt selber oh, gemacht. Ja. Und äh, deswegen würde ich das schon mal auf keinen Fall rausschmeißen, weil dadurch habe ich ja theoretisch das Gleiche.
0: Ja, wie war, das wäre ja dann, das, wenn man so argumentiert. Könnte man ja alles beides raus, also könnte man ja herzhaft und süß rausschmeißen, weil man mit dem normalen theoretisch beides selber das stimmt, machen kann. Ja, wobei es ja schon das was anderes ist, ob es gefüllt ist und ob man das einfach so in der Hand wegsnackt. Ja, weil so, ich ja
1: da Sascha zustimmen würde. Also musst schon. Ja, aber das ist doch Quatsch, weil es. muss Wie oft isst denn du ein denn, denn, denn normales Croissant im Gegensatz zu einem.
2: Wenn, wenn ich zum Bäcker
0: gehe, dann rufe ich mir gerne mal ein Croissant. Und aber ist dann das einfach
1: dann halt pur? Also ohne, ohne dann selber zu Nee, das ist immer. Ja, ja, genau.
0: Oder ist es ja quasi gefüllt. Weil du isst ja eigentlich das ist nicht gefüllt, das ist ein Croissant. <lacht> ja, aber du hast kein pures Croissant. Also nicht trocken, einfach nur ein Croissant. Nee, aber
2: das brauche ich ja, weil ich kann ja kein Getötets-Croissant kaufen, aufschneiden und dann da irgendwie... Oh, kannst du schon. Ja. Ja,
0: das ich verstehe das. Und
2: ähm, ich... So ist es ist ja... Nee, also deswegen das Normale bleibt, weil es ist normal und dann... Keine Ahnung, das ist auch... Ich weiß nicht, ich habe... Klar, ich, ich esse die aber theoretisch auch gerne, also ich kann auch ein normales Croissant pur essen? Finde das eigentlich lecker. <lacht> ähm, Sagt er jetzt. Nein, weil es halt so süßer hat <lacht> durch den Aber es ist mit... Nee, ich, das normale bleibt auf jeden Fall, weil man das cool belegen kann. Ähm, kannst du auch was draus machen? Ich <lacht> irgendwie, das ist halt eigentlich nicht der Punkt.
0: Jetzt bräuchte man eigentlich Wasse. Wasse, ja hier unseren faschistischen... Das ist einfach
2: nicht mit Logik durchzogen. Da braucht man auch irgendwie so ein bisschen... Das ist die Frage, nur einfach nicht verstanden. <lacht> <lacht> Du gehst du zum Bäcker. Ja. Nein, es ist ja. doch ganz einfach. So, ja. Die Frage ist so, ja. du stehst vom Bäcker so. Der Bäcker sagt so, äh, nee, nee, äh, nee. Ich habe ja. drei verschiedene ja. ja, ja. Sorten ja. von Croissants. Welches welche, kann welche ich soll ich, ich
1: nie wieder anbieten? Genau. Ja, ja, meine Interpretation ist aber eine andere. Meine Interpretation ist nicht, welche Version davon kann ich beim Bäcker kaufen, sondern welche Version davon kann ich nie wieder zubereitet essen? Kann ich nie wieder zubereitet meinen Croissant essen? Kann ich nie wieder zubereitet meinen, essen? Wieder zubereitet meinen Käse? ein herzhaftes Croissant essen oder kann ich wieder zubereiten in ein süßes Croissant essen?
2: Ja, aber dann Ob er mir das
1: vorbereitet, zubereitet oder ich,
2: so so das so ist hätte in ich der, halt
1: in der Idee, in der ja, Situation genau egal. so hätte
2: halt ich es halt auch verschaffen. Das finde ich jetzt weitergeholt. <lacht> <lacht> ja, aber sonst macht die, die Frage halt <lacht> ja eigentlich nicht so viel Sinn. Das, ist so das ist absolut. Tot, weil du natürlich halt, ne, du hast halt die Auswahl. Und klar kann ich mir aus dem Normalen das bauen, aber das ist ja schon noch was anderes, als ob ich ein Schinkenkäse Käse gefülltes Croissant habe. Ja, aber du könntest
0: ja theoretisch wirklich einfach dir ein Croissant kaufen, es ja. ausschneiden, irgendwie Kochschicken reinschmeißen und drei Scheiben Tabletten oben um drauf in den Ofen, dann hast du halt ein herzhaft gefülltes Croissant wie beim Bäcker, nur dass du es selbst gemacht hast. Das ja, aber das ist wie bei unserem komischen
2: Fleischspiel, dann kann ich ja auch sagen, ich lasse das Steak drin und mache mir daraus Pull Pork. So, ja, aber das, genau, das, 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 deswegen. Aber das ist ja genau der Punkt. Nee, das ist ja, entspricht ja eher meiner meine Argumentation, also, dass ich sag so, naja, oder, nein, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber ich, ähm, fuck it, ich nehme das, ich
0: schmeiß das Herzhafte raus und ich baue mir das jetzt halt selber unter für Spiel. ich finde das schön, dass so jeder von uns das <lacht> was Eigenes rausgeschmissen hat. Ich finde, da sind wir hier sehr divers aufgetreten. Und das spiegelt tatsächlich die Meinung unserer Fans, dass das Herzhafte äh, rausfliegt. Uh, ja, aber ganz, ganz knapp. Also ich glaube... Schmeiß denn das Süße ich glaub, raus. Hatten... Kann sich bitte alle Fans die das
1: süße rausschmeißen einmal mit einem Kommentar melden sagen ich schmeiße das
2: süße croissant raus was müssen wir dir dann sagen weil du ja nicht ja, die werden ja sagen weil sie das jetzt für normale kaufen können und so weiter haben und das hat sich ja, ja, ja wenn das wenn das eure
1: Argumentation ist dann würde ich das nachvollziehen können ja,
2: ja obviously das wie viel zu in Folge ist das eigentlich wo die wo man es sagen nicht klar ist
1: ja, wo es nicht gut definiert
0: ist äh, jedes ja. Ja. also ich glaube wirklich jedes aber es ist ja auch ein typisches matze essensspiel also so,
1: Nehmen wir das ja auch ab dem nächsten Mal selber in die Hand. Ja. Nächstes Mal kommt ja das von Pascal. Ja, sage ich ja. Wir nehmen das selber das in die ist, Hand. Und das
0: ist auch ein Kriegsthema. Max hat mir das beim Konzert beraten. super simpel, es ist einfach, es gibt keine. Ja, yeah, das stimmt. Und auch da ist die Antwort sehr einfach von sich. Also, Kluft und Licht waren da schon einer Meinung. Anyway, das Internet sagt, ähm, bei 80 Votes ähm, zu 36% fliegt herzhaft Käse raus. Mhm. Also, herzhaft, ja, das ist das Maximum. Süß mit 33% auf Platz 2 das Normale mit 31% Prozent auf Platz 3, aber es ist natürlich ja, ein ja. sehr tightes Rennen dafür, dass da 80% raus
2: sind. Ja, aber glaubst du, dass die alle sagen, wir schmeißen das Normale raus? Also am wenigsten, weil sie so Bock haben, ein normales, trockenes Croissant zu essen? Oder weil sie eher meiner
0: Argumentation folgen? Ich glaube, die meisten folgen deiner Argumentation, denn Tod zum Beispiel sagt, äh, es ist schwer, ich kann den Klassiker nicht kicken, der mit äh, so dicker Butter einfach ein Hochgenuss ist. Ja, zum Beispiel. Mhm. Was halt aber wieder ist, okay, aber einfach trocken. Mhm. Ja. Die äh, yangi schreibt, Croissant ge äh, gehört zu Schokolade und Marmelade. Und wenn man es normal bekommt, dippt man es trotzdem in Schokolade und Marmelade ein. Die ist auf unserer Seite. Ja, die ist ja auch gut erzogen. Und der Pilgrim hat sowieso das Beste, ne? Herzhaft mit Käse und Schinken, einfach eigentlich. Der weiß, was gut ist. Weiß ich nicht. <lacht> okay. Shoutouts okay. an unsere Croissant-People. Yes. <lacht> Nachdem wir jetzt un unüberwindbare Creme zwischen uns geschaffen haben. Lieber kompetente Leute. <lacht> Einmal ja. mit Profis-Podcast.
1: Ja, auch ein bisschen, was man isst.
0: Echt, Lass uns mal über diesen Schatten reden. Yes. Okay. Also, äh, Matt Miller teilt sich den Geburtstag mit Jesus. Nice. Der ist nämlich am 24.12.1969 geboren. 0, 0, 0, 0. Ja, <lacht> genau. Nein, ganz weit so ist er nicht. 1969 äh, in Codebridge, Schottland, geboren. Er ähm, ist mit vielen, in einer großen Familie aufgewachsen. Ähm, und sein erster Kontakt zu Comics war über äh, seinen älteren Bruder. Und zwar war das erste, was er sich gekauft hat und da konnte er konnte noch nicht mal richtig lesen. Uh, The Amazing Spider-Man Nummer 121, The Death of Gwen Stacy. Oh. Uh, und an dem Tag hat er sich auch noch ein Superman-Heft geholt, aber das war wohl damals sehr prägend. Um, und hat mit, uh, Er hat dann relativ früh beschlossen, irgendwie Comiczeichner und Autor zu werden und hatte dann aber für eine Fancy noch in der Highschool ein Interview geführt mit Grant Morrison, der damals halt gerade anfing durchzustarten. Mhm. Um, und der hat ihm halt gesagt so, ey, also ihm hat er halt gesagt, ne, okay, ich will Zeichner und Autor werden. Und Grant Morrison hat gesagt, so mach kannst eins. du machen, mach lieber eins, weil es ist super selten, dass du erfolgreich bist, wenn du beides machst. So. Und das hat er sich damals zu Herzen genommen und hat sich halt für den Autorenweg äh, entschieden. Ähm, und hat dann '89 angefangen ähm, zu veröffentlichen. Ähm, die, das erste war Saviour für den Verlag äh, Trident, das ist ein UK-Verlag. Ähm, hat wahrscheinlich keiner von euch gelesen, ich habe es definitiv nicht gelesen. Ähm, da hat er halt als Co-Autor mit dran gesessen, ähm, mit dem Zeichner ähm, und hat er die erste Art, die ersten sechs Hefte irgendwie betreut. Und danach hat er noch ein bisschen, noch ich glaube bis in die 90er für Trident so ein paar Sachen gemacht, so in seiner generellen UK-Phase. Ähm, er hat dann auch 89 später im Jahr dann angefangen bei, äh, bei 2000 AD. Äh, für, für, für die zu schreiben, das ist quasi ja, es ist das englische Comic-Magazin, so dass halt Judge Dredd kommt da raus und Tank Girl und all dieses, also wirklich alles, was man irgendwie an Comics kennt, was aus England kommt, und die meisten englischen englischstämmigen Zeichner und Autoren haben da irgendwie sich ihre Sporen verdient. Ähm und ja, da hat er dann zum Beispiel an Judge Red, Robo Hunter und an Sonic the Hedgehog gearbeitet, im offiziellen Comic für Sega, was äh, da erschienen ist. Ja, in der zweiten Hälfte der 90er hat er dann angefangen für DC zu arbeiten, äh, in den 2000ern für Marvel und dann hat er 2004 äh, Miller World gegründet, sein Imprint, das, ähm, wo er dann eigene Werke verlegt hat. Und die, dann, die sind dann erst über Avatar-Press verlegt worden, dann über Top Cow, äh, Icon und Image-Comics. Ähm, Miller World wurde 2018 von Netflix gekauft. Hm. Ist, da kommen wir bestimmt noch mal später drauf zu sprechen. Ähm, ins, äh, Insgesamt wurden bisher acht Filme auf Basis von Millers äh, Werken gemacht. Äh, dazu z, äh, zählen dann halt auch ein paar seiner Marvel-Sachen. Äh, mhm. Ähm, interessant bei Millerworld ist, dass die, alle Einnahmen, die durch einen Titel generiert werden, zu 50-50 äh, geteilt werden zwischen ihm und dem Zeichner, also wirklich alles, oh. auch spätere Lizenzierung, Merchandise, jeder Penny wird mhm. quasi 50-50 geteilt, weil er sagt, dass ähm, ohne den Zeichner sein Autorenwerk halt auch nichts wert ist, was mhm. ich äh, mega, mega fair und halt gerade für, für die Industrie super selten ist und gerade weil er ja momentan auch einfach quasi nur noch Drehbücher in Comicform schreibt, ist das halt auch super viel wert. Ähm, das war doch interessant. Ähm, Miller hat den äh, ich glaube 2012 oder so den MBE erhalten. Das ist The Most Excellent Order of British Empire. Das ist der britische Verdienstorden. Den gibt es in fünf Stufen und davon hat er die Member-Stufe, die niedrigste. Ähm, ja, für halt sein Kulturschaffen mhm. in England. Ähm, irgendwie ein paar Eisner Awards, glaube ich. Stimmt, er hat laut in äh, der Zeit, genau, glaube ich, ich nicht, acht Eisner-Nominierungen und ein mhm. paar davon auch gewonnen. Äh, können wir gleich nochmal nachgucken. Ähm, wann habt ihr denn, wann seid ihr das erste Mal über Miller gestolpert?
1: Kick-Ass. Äh, Kick-Ass Kick 1, als es, ich glaube, 2009, ich jetzt müsste, 2008, mal irgendwie in der der Richtung hat. Also, äh,
0: 2008 kam es, also in den USA und ein Jahr später ja, war es, ja, ja, genau,
1: also als die, die amerikanische Veröffentlichung ja. angefangen hat, da hat mir das mein großer Bruder nahegelegt. Zu dem Zeitpunkt wenig Comics gelesen, eher eigentlich alles, was irgendwie auf dem Markt war. Mhm. Ich sagte, hier, du hast auch mal Bock so, liest doch da mal rein, das ist ganz spannend und äh, es hat zwar nicht gereicht, um mich auf die große Comic-Industrie loszulassen, <lacht> aber um dann zumindest die, es hat ja, glaube ich, anderthalb Jahre gedauert, die acht Hefte zu veröffentlichen oder mhm. sowas, wie das halt so ist, ähm, hat es schon, schon mehr als gereicht, um mich da echt am, am Haken zu haben.
0: War aber auch einfach mega spannend. Dabei kommen wir ja, komm
2: noch zu, auf jeden Fall. Und bei mir war es also der Film, wo ich dann mhm. Ähm, mhm. Äh, dann quasi im Nachhinein halt ähm, verstanden habe, dass das auf einem Comic basiert. Und das war so gesehen die erste Berührung. Und habe auch dann erst recht spät und auch so größtenteils mich jetzt erst intensiver im Zuge der Podcast-Vorbereitung mit ihm auseinandergesetzt. Was nicht heißt, dass ich maximal gut vorbereitet bin. Das ist schon mal so als Disclaimer. Aber ein bisschen was habe ich auch gelesen und deswegen...
0: Du besitzt auf jeden Fall von uns allen am meisten. <lacht> ja, ich habe
2: halt ich war unfassbar ärgert. Ich habe gedacht, fuck, habe ich richtig Bock drauf. Weil alles, was ich von ihm kenne, finde ich... Mindestens
0: ich meine, es ist halt okay. gut angelegtes Geld, weil die Sachen ja. eigentlich alle ja. zumindest clever sind. Wenn ja. sie auch vielleicht nicht alle auf einem Niveau sind, sind sie alle mehr clever. Genau,
2: und dann hat er jetzt halt leider Privatleben und so dafür gesorgt, dass ich nicht so viel lesen konnte, wie ich wollte, aber das hält uns ja nicht ab. <lacht> genau, Unwissenheit hat das zwar nie <lacht> abgehalten, einen <lacht> <das> zu machen.
0: <lacht> ja, bei mir war das tatsächlich ähm, <lacht> zu, zu so Civil War-Zeiten, ähm, also bei, als er noch bei Marvel war, weil ich in der Zeit halt meine erste große Lesephase hatte, als Erwachsener wieder. Ähm, und Civil War war da halt... 2006, ja. Genau. Äh, war da halt so, äh, gerade on point, ich glaube ich, 2005 bin ich wieder eingestiegen mit House of M und äh, Civil War war dann, glaube ich, direkt das nächste große Event. Ähm, und dann natürlich auch Old Logan gefressen und dann halt auch ein äh, bisschen rückwirkend, so Ultimates und so. Das ähm, also habe ich dann halt viel, viel... Äh, gelesen und dann teilweise auch schon sehr bewusst, weil er halt schon einer von den Autoren ist, so wie Brian Michael Bendis, die dann halt auch vom deutschen Verlag immer hier hier, hier guck mal, das ist unser ja, Star-Autor ja, und äh, guck mal hier, na kommt ja, ja, ja genau. Miller Collection bei Panini raus. Genau, und Miller und Bendis haben halt in den frühen 2000ern halt hatten die so eine Hochphase und haben halt den ganzen geilen Scheiß bei Marvel auch gemacht, so das muss man einfach sagen. Später mhm. haben sie auch viel obskuren Kram gemacht, so der dann nicht mehr auf dem nicht mehr ein Paar mhm. war, aber ähm, so Miller hat dann halt sein, 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 sein Schema gefunden so. Ähm, aber so dieser mittler, die mittleren 2000er waren schon sehr sehr ergiebig für den Comic Fan ähm, ja okay ähm, lass uns ganz kurz ähm, einsteigen und kurz über DC und Marvel reden mhm. ähm, er hat halt angefangen bei DC mit dem mit Swamp Thing. Das hat, also er hat noch ganz lange einfach mit Autoren zusammengearbeitet, bis er dann eigene, also die Sachen auch allein betreuen durfte. Ähm, er hat Swamp Thing geschrieben. Ähm, lustigerweise hat auch, glaube ich, Alan Moore damals seinen Einstieg bei DC mit Swamp Thing mhm. gehabt, was halt irgendwie äh, so, wie bei der, so wie Daredevil bei Marvel quasi immer so die Serie ist, die die immer so, die ganz stark am Autoren hängt. So. Also klar, die meisten Serien hängen stark am Autoren, aber in Spider-Man kann sich das meistens eher erlauben, mal ein Jahr bei einem schwächeren Autoren zu haben. Während halt so ein Daredevil kurz davor war, eingestellt zu werden, als Frank Miller das übernommen hat und Swamp Thing halt damals bei Alan Moore ganz äh, Problem, ähnliche Problematik hatte. Äh, ich persönlich habe allerdings äh, mit meinen bekannten DC-Hass oder <lacht> <aber lacht> zu das Abneigen gefunden, nicht wirklich was gewesen
1: Leider auch nicht. Ich war damit beschäftigt, dann eher neuere Dinge und kürzere abgeschlossene Geschichten ja. nachzuholen.
0: Okay. Er hat, äh, also ich habe jetzt auch nur ein paar Highlights mir aufgeschrieben, er hat wirklich viel in der Zeit gemacht bei DC, also auch wirklich hier mal ein Annual und da mal zwei Ausgaben in der Serie. Er hat halt Swamp Thing gemacht, relativ lang, uh, The Flash hat er ziemlich lang gemacht, er hat ein, äh, ja, so ein halb, halbes Jahr Justice League of America gemacht, uh, hat viele, viele Superman-Titel geschrieben. Ähm, und das bekannteste, glaube ich, auch was halt bis heute den größten, äh, das größte Echo hat, ist äh, Superman Red Sun. Ein Dreiteiler, ähm, ich habe das Jahr jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, aber ähm, ich weiß nicht, Pascal, du hast den, glaube ich, am häufigsten gelesen. Magst du den einmal zusammenfassen?
2: Ja, mag ich gerne. Ähm, Red Sun ist, ähm, spielt quasi mit der Idee von Superman. In einem alternativen Universum, in dem Superman halt nicht. 2003. 2003, okay.
0: Nicht in den USA, sondern. sorry. Der kam, den hat er glaube ich noch in den 2000ern, also in den frühen geschrieben, der ist aber erst rausgekommen, nachdem Müller schon nicht mehr bei DC war.
2: Okay, genau, und die Idee ist, dass halt dann Superman ist nicht in den USA gelandet, sondern in der Ukraine. Und in der Ukraine zur Zeit der.
0: vor dem Mauerfall,
2: genau, zur Sowjetunion-Zeit. Und wurde dann dort halt noch ähm, unter dem Regime von Sta Star Stalin, Stalin, äh, dann, nachdem er auch so eine Farmkindheit hatte, ähm, dann einfach als... War
0: auch äh, der Kolchose, nicht in, nicht genau. in so der kleinen Farm.
2: Genau, und ähm, ja, wurde dann da einfach zum ähm, Werkzeug des Regimes eingesetzt. Superman theoretisch mit äh, ähnlichen... Also er ist jetzt nicht per se böse deshalb, das ist jetzt nicht so plakativ, dass man gesagt hat, jetzt nö, deswegen ist es dann der böse Superman, sondern ähm, die Idee ist halt, dass er durchaus äh, die ähnlichen Motive hat, um alle Menschen zu retten und halt immer darauf bedacht, aber wird halt einfach unfassbar instrumentalisiert, mhm. bis zum Zeitpunkt, wo es dann halt den Umbruch gibt und ähm, er dann quasi... Er die
1: Machtübernahme bekommt. Er
2: die Machtübernahme und dann wird es halt krass, dann geht es halt ab in mhm. Richtung, ähm, dass er halt zwar, er hat so eine um, utopische Ansicht, wie das alles mal werden soll, mhm und das äh, drückt aber halt durch mit einer ähm, ja, Diktatur im Sinne von Gleichschaltung und Menschen, die zu weit links und rechts denken, wird das Gehirn gewaschen. Was, was ein, ein ganz
1: spannender Punkt auch ist, ähm, das ist die ganze Rolle von Lex Luthor. Ja, ja der die ist mega cool. Äh, richtig, den, es, den es auch gibt, der am, am Anfang der Geschichte als Wissenschaftler und klügster Mensch überhaupt mhm. eine glückliche Ehe mit Lois Lane führt.
2: Mhm. Intelligenz Level 9.
1: Genau. Und ähm, dann aber aufgrund dieser ganzen Superman- äh, Problematik, weil äh, Lex Münster ist ja dann Amerikaner, äh, ja. selbstverständlich, mhm. äh, versucht, was gegen Superman zu tun und sich halt dann erst zu diesem, diesem Supervillain hochsteigert und dann äh, ja. Pizarro entwickelt als, und eine ganze Menge Maschinen und alles, was man irgendwie aus dem Superman-Universum, was Rang und Namen hat, irgendwie sich ausdenkt und Richtung Superman äh, schmetzt.
0: Das ja, genau. das ist ja quasi dann ja. die
1: Genau, Brainiac äh, taucht dann noch auf und genau, das ist den
0: Superman später. die Bottle City ist, ja, ja, ist City. ja eigentlich Krypton, also ich glaube die Hauptstadt von, von Krypton mhm. ursprünglich mhm. gewesen, die in den Comics ja. auftaucht. Und hier ist es dann halt... Äh, grad genau oder St. Peter, ich
2: weiß es nicht, aber ich glaube Stalingrad ähm, da gibt es auch einen sehr coolen ähm, Auftritt von Batman, ja, der, der hier als ähm, Untergrundkämpfer halt agiert. Ja, auch in, in russland
0: auftritt ja, aber
2: die Green Lanterns sind unspektakulärer. Die sind ja später nur noch so, die werden ja auch mega verheizt zum Ende. Ja, ja, aber ich finde,
0: ich mag das halt an diesen, also auch wenn die X-Men das zum Beispiel, oder Marvel das halt macht, mhm. wenn sie diese What-If-Szenarien bauen, mhm. Und dann kannst du die natürlich möglichst viel Fanservice einbauen mhm, und dann halt auch das fand ich auch in den ähm, Battle World Kisten vom zweiten Secret, Secret War so toll dass du halt diese alternativen Welten dir anguckst und guckst okay ne, welche Rolle hat der dann da und dann muss es halt nicht mal groß sein so ja. aber es ist halt da und es ist halt irgendwie cool so dass man dass der Autor dann halt Ideen auch da nochmal anders mhm. durchspielen kann
2: ja ja Genau, das sind so aber genau Günter kommt vor. Batman hat wirklich einen ziemlich grandiosen Auftritt.
1: Äh, Superman führt dann eine, eine Beziehung mit, mit Wonder Woman. Stimmt. Der Wonder von, Woman von Guerra... Ich kann den Tschüss, Namen nicht aussprechen.
2: Tschüss, Gera, ja.
1: Kommt ähm, und ja.
2: Genau. Und ich mag auch, dass ähm, nachher quasi die Idee ganz am Ende. Das Ende ist
1: ist nicht gerade also ich weiß nicht ob wir das ob wir das verraten wollen aber die, die letzte Seite vom, vom ja, ganzen Heft ist krass. richtig gut da habe ich da habe ich nicht schlecht geguckt habe ich da, ich hab da
2: ich das hab zweimal drüber nachgedacht soll ich sonst machen wir mach kurz eine Spoilerwarnung ja okay dann dann und dann, dann ähm, schaltet jetzt einmal für weiß ich nicht 30 Sekunden oder eine Minute ab ähm, spoiler Spoilerwarnung in 3 2 hm. 1 Spoiler die Idee ist dass irgendwann ein Superman quasi seinen Tod vortäuscht vor beziehungsweise... Ja, also man denkt, Moment ist so, der ist es nicht. Darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, dass Looser dann halt ähm, quasi das Ruder übernimmt. Unfassbar alt wird selber, weil halt die Wissenschaft so krass durch die Decke startet, dass dann Luther wird, 800 Jahre alt. Das und seine komplette... komplette
1: das, das komplette Universum also die, die, die ganze Technologie auf der Erde steigert sich immer rapider genau. immer weiter ja. die, die Menschheit übernimmt, die kommt das komplette Universum sie sind auf, die, die, die Menschheit ist auf einem ganz anderen ganz anderen Intellekt Level und, und mit ist ein, 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 eine viel höher gestellte Rasse und ein, ein Wissenschaftler oder ja direkter Nachfahre von ja.
2: Luther, der dann halt auch wo der ja. erste ist der einen höheren IQ als der eigentliche Luther hatte ähm, äh, zu seiner Zeit bricht halt alles zusammen so und die Welt geht unter und er schickt dann halt seinen Sohn mit seiner Frau zurück in die Vergangenheit in die 80er Jahre und dann ist halt klar, dass Superman in diesem Universum halt Nachfahre von Lex Luthor ist. Ja
1: dass es halt diese ganze Krypton-Geschichte sich selber immer wieder ja. im Kreis wiederholt hat, weil sie sich halt selber dann Karl L. den Superman zurück genau. in die Vergangenheit schicken, um das zu verändern, genau. was das passiert ist, ist, was nur gekommen ist, weil er in die Vergangenheit geschickt wurde. Das ist
0: halt so, so ein typischer miller abfuck Ja, also absolutes meta Ding am Ende. Das ist halt sowieso, also das ist ja... Mhm. Wo man jetzt gar nicht gebraucht ist, aber mega cool. Ja. Genau, man kann das halt jetzt auch einfach schon mal sagen, Miller lebt von der Dekonstruktion, mhm. von dem Klischee, ja. Ähm, und das macht er dann halt in Red Sun schon so perfekt, weil er halt die, die Idee des Amerikanen, also ne, es gibt ja zwei amerikanische Superhelden, ja. Captain America und Superman, und mehr Amerika geht eigentlich nicht so, mhm. also auch von den ganzen Werten aus der Zeit, aus der die kommen, und äh, ja, dass er das halt so perfekt umdreht und dann auch nicht gar nicht mal plakativ, weil es gibt glaube ich auch eine Variante, wo... wo ähnliches mit, mit Hitler passiert, also wo dann, ich weiß nicht mehr, ob das Captain America ist oder, oder auch Superman, also dass der Adrie in Deutschen ist, hm. die so gibt es auch, ähm, aber das Red Sunday, das steht halt so für sich und äh, ist so klasse, äh, ja, also es ist einfach ein ganz, ganz cleveres, schlaues, spannendes Stück, ja. Comic. Auch
1: diesen... Ich hab's gerade offen, diesen, diesen Brief, mit dem er dann letztendlich, mit dem Lex Luthor dann letztendlich Superman ähm, besiegt mit seiner Aussage. Why don't you just put the whole world in a bottle?
0: Ja. Womit
1: er dann ja quasi sagt, dass Superman die ganze Welt unter seinen Gedanken genau. eigentlich... Wo Wogegen sich dann... Wo, was er eigentlich vor, vor Brainiac schützen will, weil er auch sagt, Brainiac macht, das ist nicht gut und ja. er macht eigentlich auch nichts anderes.
2: Ja. Okay, da, ja. Dann battelt sich Brainiac in dem Sinne quasi <lacht> noch mit Superman und
1: Genau, weil es Brainiac doch nicht hat unterwerfen
0: lassen und... Ja,
2: schickt dann die Bombe irgendwo ganz weit raus. Ja. Und ist angeblich
0: tot, ist es aber natürlich nicht. Ja. Ja. Hat natürlich auch, auch so ein bisschen Anleihe dann von äh, hier... Wie heißt es? Dark Knight Returns, wo hm. Batman gegen Superman, also der alte, alte ja. Batman gegen den alten ja. Superman kämpft. Und... Äh, Superman dann geschwächt von der nuklearen Explosion dann von mhm. Batman fürchterlich verprügelt wird. Das gleiche hast du ja auch genau
2: den Kampf, genau. Ähm, nur das, das finde ich tatsächlich auch also vielleicht so der schwächste Part, der ganze ähm, krasse Batman-Plan am Ende, wie er dann Superman in die hinbekommt mhm. und dann ist es ein bisschen cheap wie dann halt Superman sich einfach wieder daraus rettet, weil er jetzt erwartet, okay, Batman bis zu dem Punkt wieder halt natürlich super smart, wie man es ja. erwartet mhm. und dann ist es so, okay, das heißt, also, dann hättest du den Plan irgendwie noch so um eine Ecke weiter mhm. zu Ende gedacht, dann hättet ihr es jetzt vielleicht geschafft, und äh, ja, das war und auch die Idee, dass er dann sagt so ja und dann lebt er jetzt halt bis zum Ende der Tage irgendwie in diesem Keller, wo ja. das Licht ist und, er wird und niemals den Weg da wird niemand raus ja. Das ist sagst so, voll Quatsch da kommt doch irgendein Typ an, und sagt, ja. wie, da ist, wo ist Superman, da, okay, buddeln wir ihn aus. Ja. Das ist halt mega der Quatsch, aber ja, davon abgesehen. Die ganze Nummer, ich, ich,
1: ich sehe es auch gerade mit dem, mit dem Gehirnwäschen, das ist äh, eine ganz spannende Geschichte, wenn man ja. hier die... Die, die Gegenspieler im, im, im Kreml, die immer wieder auftauchen, sieht und, genau. dann und gegen ihn verbünden und dann irgendwie. Als, man tötet ja nicht, aber genau, als, als, als Mindless-Zombies dann ja. wieder auftauchen. Und das heißt, ja. ist schon ein düsterer Stuff, den man sich da ausdenkt für seine perfekte Diktatur, perfekte Welt, ja, Utopie nennst ist, ist
0: ja dann genau dieses Ding so äh, ne, Frieden, du hast Frieden durch Freiheit und du ja. hast halt Frieden durch den maximalen Mangel an Freiheit. Ne? Ja. Aber Frieden ist Frieden. Ja. Ja. Okay. Absolut empfehlenswert Also auch,
1: ja, auch für, für Leute, die, die mit Superman sonst wenig zu tun haben Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich eine Superman-Geschichte so wirklich am mhm. Stück lese Er war mir das sonst ja nie so wirklich der Superheld, wo
0: ich jetzt unbedingt Bock hatte den zu lesen, aber ich bereue es, kein Stück Ja, nee, ich finde auch, das ist Pascal hat den damals angeschleppt und bin sehr dankbar dass er das vorbeigebracht hat, das ist echt eine Bereicherung Okay, dann lass uns einmal kurz auf Marvel gucken Also auch da hat er viel gemacht hat X-Men geschrieben, hat Ultimate X-Men geschrieben, Ultimate X-Men, also das Ultimate Universe. Wollen Man wir genau einmal das Ultimate genau. so kurz ansprechen? Äh, Marvel hatte 2000 um das Problem, dass halt. Wie dies äh, hier auch. Genau, ist, ne, du hast halt dann 60 Jahre Backstory irgendwie, die Story ist super konvolute, ähm, ne, du musst eigentlich einen 700 er Background, ne,
1: du willst auch nicht. Gehst los, kaufst den X-Men-Heft und hast keine Ahnung, genau. was, was gestern passiert ist, was vor 20 Jahren passiert ist und genau. versucht den die Leser einen neuen Einstiegspunkt zu ermöglichen. Genau,
0: haben halt, das war halt so 2000 rum und die haben gesagt, okay, bam, hier wir machen jetzt Ultimate Universe. Das ist an sich eine neue, also es ist ein Restart und sie erzählen die ähnlichen Geschichten, ja. fangen bei null an und setzen das in einen modernen Kontext. Also es ist halt wirklich Bushes Präsident zu dem Zeitpunkt so. Reale Personen, reale Personen tauchen auf. Es gibt das Militär und die Regierung sind viel mehr drin, das Ganze ist viel weniger bunt und flashy so. Ähm Alle sind deutlich größere Arschlöcher. Ja, definitiv. Deutlich. Es ist halt, finde ich, eher, es nimmt halt diese ganzen Sachen, die halt, die halt in den 60ern und 70ern, die dann halt angedeutet wurden, weil dort ist ja Comic-Code und so. Es wird halt hier alles sehr schonungslos gezeigt. Und ähm, ja, also die Ultimate X-Men greifen halt auch dann das zweite X-Men-Team auf, so und ähm, äh, führen dann Wolverine auch relativ früh ein, also es ist halt so ein bisschen, bisschen 70er X-Men, ein bisschen 80er X-Men so und das halt alles zum, zu so einem Best-of mhm. äh, zusammengemixt. Beschäftigen sich direkt mit der Dark Phoenix-Saga und so, ähm, ist schon ziemlich cool. Also es ist sehr sehr 2000er, ähm, aber kann man heute eigentlich auch noch ganz gut lesen, finde ich, also ich habe die ersten, ich glaube die erste Story-Arc habe ich gelesen, mhm. also so, weiß nicht, zwölf Hefte oder so, das war schon ganz geil. Ähm, ja, dann lass uns das Ultimate-Universe-Thema äh, ultimate mal abhaken. Ähm, er hat noch Ultimate Fantastic vorgeschrieben, das hm. hat aber, glaube ich, halt keiner von uns gelesen. Nee. Das ist die war eine der ersten ultimate äh, universum serien die damals gecancelt wurden. Hm. Ähm, das Besondere
1: daran war, war vor allem auch das Alter der Hauptcharaktere, genau, dass die ja, alle Jugendliche waren. Ich genau. glaube, Reed Richards war irgendwie 17 oder 18 genau. so, glaube ich. Genau. Ähm, deutlich jünger
0: genau, da ging es halt darum, dass die Eltern eigentlich die erfolgreichen Wissenschaftler waren und äh, die quasi dadurch da irgendwie reingeraten sind ähm, und es ist auch sehr viel düsterer geworden also der Reed Richards aus dem Ultimate-Universum war dann ja auch einer der Antagonisten in der äh, in dem zweiten Secret Wars mhm. ähm, und hat dann eine wichtige Rolle gespielt ähm, ja war halt die erste Serie die da gekannt wurde ähm, ja, aber das, und dann ist da halt eigentlich die Ulti, the Ultimates. Und das ist, glaube ich, so da ziemlich die wichtigste Serie neben Ultimate Spider-Man, die man heute halt noch hat auch und äh, ja. die halt irgendwie für sich steht. Und die Ultimates ist halt es ist halt die Avengers, ja. also die Rächer in einem neuen Gewand. Und das ähm, mit einer sehr, sehr modernen Optik, ich finde der Zeichner da weil er auch so, so einen fotorealistischen Stil hat, hast du halt da wirklich am ehesten dieses Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich im Hier und Jetzt angekommen, die Bösewichte oder die Soldaten tragen ein 16, und nicht irgendwelches ausgedachte Kanonenzeug. So ist es alles relativ hart. Ich weiß nicht, wie das wie das Storytechnisch Anfang der
1: 2000 war, aber es ist halt auch echt so ein richtig bombastisches Popcorn-Kino, ja. was hier die, die, die Ultimates bieten. Also es ist halt Ich habe hab einige Probleme mit, der, mit, den, mit den beiden Ultimate-Geschichten, die mhm. Mark Müller gemacht hat, wobei der, ich den zweiten deutlich besser fand als den ersten. Ja, der Aber ist auch tot, es, es ja. ist nichtsdestotrotz wirklich bombastisches -Kino. Genau. Und, und, und man erkennt gerade gerade jetzt im Nachhinein auch was für ein riesiger Einfluss diese beiden Ultimate Serien auf die Marvel Verfilmung haben. genau das also ist das Also halt das, das, das ist nicht nur Nick Fury der aussieht wie Samuel Jackson der genau. Nick, Nick Fury spielt der aussieht wie Samuel Jackson ja ja genau da ja, kommt ne? <lacht> das richtig sondern es ist halt auch einfach die ganze Optik diese diese ja, Carrier, das ganze genau ist
0: so es ist halt diese, diese moderne die, die Charaktere
1: die benutzt werden genau der welches, Thor der der, richtig, der, der richtig, dass du, also dass, dass du gerade Black Widow und Hawkeye als Support hast, halt genau, die, die dann im, im ersten und zweiten halt auch auftauchen. Genau, und halt auch
0: als, als SHIELD-Agenten da am Anfang, ja. also, und äh, der Tony Stark ist halt auch schon super nah an dem, was später der Tony Stark äh, in den Comics, äh, also in der von Robert Downey Jr. ist, der hat noch trinkt, der, der aber, halt,
1: Ja, er noch trinkt, also der halt der wirklich eigentlich nur trinkt, der ist halt... Es, ja, es ist, gibt, glaube ich, kaum ein Panel in, in den Ultimates, wo er nicht entweder Alkohol in der Hand hält oder zumindest erzählt, dass er getrunken ist. Das
0: stimmt, aber er ist dabei sehr viel funktionaler als halt ja. der Tony sagte, in den 60ern und 70ern, diese harte Entzugsfrage. Are you a beer? No? Ja, genau. Genau, also der, der hat halt da... Also das wurde bis hier nochmal ganz anders aufgearbeitet und der hat halt auch schon dieses... Dieses enorm charmante einfach dabei. So, ne, immer hier, du, date, das und dann fliegen wir nochmal nach Himalaya. Es gibt und
1: dieses wundervolle Ende, wo er, wo, wo, ähm, er sich von. Er, er hat eine Beziehung mit Black Widow gehabt, ja. die nicht so gut ausgegangen ist, um das äh, freundlich zu sagen. Ja. Und dann äh, steht er da mit. Ähm, Pepper, Miss Pepper, genau. Und er hält sich darüber, dass, dass, dass sein Herz wirklich gebrochen ist. Ja. Und, und von einem auf dem anderen Moment sieht er draußen auf der Straße irgendwie ein, Blondine. Ein, eine Blondine rumlaufen und sagt, ja, hier mach mal den, den äh, Helikopter frei und hier und meinen mein Schaumwein, den ich extra für genau. solche Anlässe. Und ich, und ich bin in, in einem Monat bin ich wieder da. Ja, so.
0: genau. Das ist so, so. Aber auch also auch äh, die Tor-Storyline, muss ich sagen, ist eine meiner liebsten Tor-Storylines, weil. Ähm, Thor taucht halt auf in den, ja. äh, und sagt halt, okay, ich bin Thor, ich bin, ein Thor. Ein, ich ich bin der Thor. Gott, ich bin Odins Sohn, ich kann so. Genau, beziehungsweise, er sagt das nicht, also mhm. sie sagen halt, okay, wir wollen ihn, weil er hat halt diese super diese schwedische Supertechnologie, ja. er hat diesen, diesen, so, so, so eine Weste und halt den Hammer und äh, Nick Fury will ihn halt fürs Team haben, weil er ist halt, ne, er ist ein Hippie und er hat halt irgendwie so einen Kult von Umweltschützern um sich herum. <lacht> aber er hat halt diese Macht und deswegen wollen sie ihn dabei haben. Und er sagt dann halt auch zu, äh, ich weiß gar nicht, Steve Rogers oder so, er, er nennt sich Thor nach dem Gold. Ja, ja genau. Und dann hat er halt, das wird halt im ersten nicht so richtig thematisiert und im zweiten hat er diese enorm geile Arc, wo Loki, wie halt im, im Film dann auch ein bisschen, ihm halt quasi die, die anfängt, die Realität zu ändern und äh, das halt so darstellt, als wäre er einfach nur ein verrückter Krankenpfleger aus Schweden, der halt aus einem, Indust aus, einem Forschungs aus einer Forschungsanstalt diese Sachen geklaut hat, um sich danach als Tor ja. darzustellen. Und er fängt halt an, äh, also niemand glaubt ihm, mehr. er verliert seine Verbindung nach Asgard und äh, er sitzt dann halt auf, er hat, oder hält sich mit, äh, mit mit Volstag in einem Restaurant.
1: Und Volstag ist auf einmal weg.
0: Und Volstag ist auf einmal weg und sitzt allein am Tisch. Und das ist halt so geil gemacht. Und das stimmt. Die, Re die Avengers verbünden sich dann halt auch gegen ihn an irgendeinem Punkt.
1: Weil er halt auch die ganze Zeit predigt dieses, dieses äh, wunderschöne Kriegsthema, dass er halt sagt, klar, wir sind jetzt die Ultimates, die in Amerika helfen, aber genau. was ist, wenn wir Preemptive Strikes irgendwie in der dritten Welt machen, wenn wir irgendwie nach China eingesetzt werden, um da schon mal vorsorglich anzugreifen, genau. das darf alles nicht passieren. Ach Tor du siehst doch Gespenster. Und der zweite, das wird sowieso nicht auf. Und der zweite das wird fängt dann genau passieren. damit an, dass ja. sie im
0: Irak irgendwie, irgendwie am Start Exakt. sind. Also der nimmt super viel moderne Politik auch auf. Das um. uh, ist ein Gott. Es wird ja. aber
2: erst suggeriert, dass er ein Hippie aus Schweden ist genau, und dann später genau. im Endeffekt merkst du dann, ah, er war von Anfang
0: an doch ein Gott. Genau. Und ja, so und der Kampf gegen also zwischen den Rächern und ihm ist auch einer der, der geilsten Kämpfe überhaupt, weil er ist so mächtig, er ja. fahrt sie alle und Quicksilver hat, hat, verbraucht hat irgendwie drei Versuche, um ihm am Ende diesen Gürtel abzureißen ja. und dann verliert er dadurch tatsächlich seine Kräfte, weil Odin ihm irgendwie äh, da auf einmal keine Macht mehr gibt, weil Loki das mhm. halt das Gefüge der zur irgendwie so, so okay. durcheinander bringt. Und Hulk, ja, oh, Hulk,
2: der Hulk-Lagone Rolle? Ja, der Banner ist,
1: das ist so gut. Ist, das, ist, das ist auch so ein Ding, damit, damit fängt die ganze Geschichte halt an, wobei das auch dann einer der, der Dinge ist, wo, wo die mir dann im ersten Teil ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Der, der, der erste geht halt äh, um, um, um Hulk, dass Hulk da zumindest in der ersten Hälfte der Antagonist ja. ist. Ähm, und das, das, das Ding am, am, am Hulk ist, der ist halt der, der, der nicht denkende Hulk, klar, sonst wäre auch nicht der, der große Antagonist. Cool, ne? Aber es ist halt so, so super der sexuell besessene, Hulk von der Betty. Äh,
0: Betty, äh, Betty Ross Be ja. Genau, Betty Ross. Ja, das fand Und ich auch Das ein
1: bisschen,
0: fand ich ein bisschen. Äh, äh, an, manchen Teilen, an, an, an manchen
1: Teilen einfach so müde
0: zu viel. Ja, fühle ich. Fand ich auch. Fand ich aber insofern, er geht halt. Hier ist die Idee halt doch mehr in Vordergrund gestellt, dass quasi der Hulk halt diese, dieser Primärinstinkt von ja. Banner ist. Banner ist halt so ein bisschen. Sie ja, haben diese geile Szene im Comic, wo sich darüber unterhalten. Welcher Schauspieler sie in einer Verfilmung <lacht> spielen ja. würde. Und da gibt es halt auch diese Szene ja, mit genau. Sam Jackson. Also ja. Und sie Fury... Ja, eigentlich gar keine Frage. So, <lacht> und dann kommen sie. Ja, hm, wo die Ellen wird halt dann Banner spielen. Nee, eigentlich kann nur Banner Banner spielen, weil niemand so neurotisch ist. So. Und er kriegt halt, wird halt ganz schön gemobbt. Und er ist halt eigentlich dafür da. Er
1: immer eine ab. Ja, ne? Er ist
0: halt eigentlich dafür da, um das Superhelden-Serum zu replizieren. Ähm, nachdem sie halt Cap äh, aus dem Eis befreit haben. Mhm. Und ähm, er kriegt halt aber die ganze Zeit dafür ab. Und es gibt einen Comic, der spielt halt vorher im Ultimate und in der, in der Zeitlinie, wo er schon einmal auch taucht, nämlich ein Spider-Man-Team-Up. Und da besiegt Spider-Man ihn äh, quasi. Und darauf wird sich auch im ersten Heft von den Ultimates mhm. bezogen, in dieser ersten ja. Unterhaltung zwischen ihm und äh, Fury. Ähm, und er sagt halt irgendwann: Okay, wir haben jetzt diese super teure Shield-Helden-Initiative gegründet wir brauchen Schurken, es taucht halt wirklich die ganze ja, Zeit kein Schurke ja, auf und dann ja, ja. Sagt, halt, äh, sagt Ben halt, okay, fuck it. Das ist, das, ist, das ist auch
1: die ganze Zeit so ein, so ein, so ein, so ein, so ein immer wieder genau, Thema. Das das am, 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 am Anfang die, die, die eigene Vermarktung, die sie immer wieder ansprechen, so, yeah. oh, ich bin, ich bin worst, meine, meine Spielfigur läuft überhaupt gar nicht, ich bin noch unbeliebter als die Giant-Man-Spielfigur äh, und ja. Giant-Man ist aus dem Team geflogen, weil er mich schlägt und irgendwie misshandelt ja, hat. Ja, uh,
0: die DVD von dem New York-Kampf verkauft sich unheimlich gut. Ja, genau. Das, das, ist das, ist das ist so, so, so ein schwieriger
1: Mix. So. Ja, was?
0: Ja, Ernsthaft. Das macht es halt so gut, weil es sich so echt anfühlt. Ich weiß nicht, oh, ich finde Ultimates was? hat dadurch diesen, also auch so, also allein der Anfang was? mit Cap im Flugzeug, also es fängt halt dann 1945 oder so an und ja. mit einer mit einem Luftangriff auf so eine schwedische Nazi-Basis oder so, oder in der Antarktis mhm. oder so, äh, wo er dann am Ende an der Rakete hängt, ins Eis ja. geworfen wird. Ne? Also die, da wirklich diese traditionelle ja. Story eigentlich nur neu umgesetzt. Und das hat halt direkt so eine geil Soldat James vibe mhm. so rein optisch. Und dann kämpft er sich halt da durch und die Uniform sieht halt auch ungefähr aus wie das, was Cap im, im äh, auf der Rescue-Mission im Film dann trägt. Mhm. Was halt eigentlich ganz cool ist. Ja, ich weiß nicht,
1: du, gerade Captain America, das ist so für mich so die 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 Definition von Arschloch in der in der ganzen Serie. Also wir er, er eigenständig losreißt, um, um Hank Pimp aufzusuchen, um ihn zu verprügeln, ja. ohne 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 das befohlen und ohne da eine, eine Aufgabe für zu haben, ohne die, find, die Rechtfertigung zu haben. Ja, ne, er ja, hat eine Rechtfertigung.
0: Es geht darum, dass Hank Pimp. Also das ist halt ich, ich weiß nicht, ob du oder was das gesagt hat, dass du diese dass dieser häusliche Gewaltteil ja. der Story unangenehm war ich fand halt wegen gerade super, weil er unangenehm war mhm. und weil halt auch das ein Thema von also, ne, dass Hank Pym und The Wasp äh, so eine so eine gewalttätige Beziehung haben, war halt auch früher ein Teil der Comics. Das glaube ich, also die, die wählen sich das nicht
1: dafür, aber es ist halt dann ja, trotzdem also langen. ich weiß nicht, sie ist halt dafür mhm. ausgedacht, wäre es mir auch zu viel mhm.
0: gewesen, dadurch, dass es aber halt sowieso Teil mhm. der Basisstory ist. Das gehört dazu. Genau, fand ich es halt auch mega mhm. gut umgesetzt und generell auch dieses Ganze, wenn die dann äh, wenn sie rekrutiert werden und dann ihr Büro mit den Ameisen ausräumen und ja. so. Und das ist, da ist halt, ich weiß nicht, das ist alles, es fühlt sich alles sehr. Ich, ich habe
1: noch diese, diese Szene am, am, am Ende, also dann, dann, nachdem sie dann den, den, den Hulk geschnappt haben, es mhm. natürlich noch sechs weitere Comic-Hefte, ja. in der zweiten Hälfte was passieren, da tauchen dann die, die Nazis wieder auf. Und ja, die, die Nazis, Nazis verlieren, Schau, 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 verlieren Schau, Schau. letztendlich auch, weil, weil sie einen äh, Bruce Banner wieder befreien und, und, und ihn zum Hulk zum machen. Dann gibt ja. es eine Szene, halt, wie sie im, im Flugzeug sind und Captain America nur sagt so, verprügelt jetzt mal den Bruce Banner, bis der Heil kommt. Oh, das funktioniert nicht. Ja, dann schmeißen wir ihn aus dem Flugzeug und gucken mal, was passiert.
0: Ja, ich ist so, also, Ja, es ist halt... Ihr seid doch in einem Team, ihr seid auch irgendwo... Nee, aber das ist halt genau das Ding. Das wird halt... Ja, du hast natürlich diese, diese Wahrnehmung von... Die sollten eine andere Beziehung haben, als sie da haben, weil man halt 50 Jahre Comic im Hinterkopf ja. hat. Und hier ist halt, Captain America ist halt hier einfach ein fucking Soldat. Er hat halt mhm. nichts anderes, außer dass er ein Soldat aus den 50ern ist, also den 40ern. Und das ist halt sein Ding. Und der hat da im Gegensatz zu dem Kino Steve, äh, Steve Rogers halt auch hart mit zu kämpfen. Irgendwie. Das
1: ist, das ist äh, tatsächlich was, was mir im, im zweiten Teil unfassbar gut gefallen hat. Ja. Also da hat er ja dann auch diesen, diesen Arc, dann ist er danach ja mit der, mit der Wasp, mit der Jane Pim zusammen ja, genau, und, genau. und die haben beide unfassbar an dieser Beziehung zu kämpfen, weil er halt immer noch mit, mit Bucky und Rose, hieß sie, genau, ja, genau, abhängt, die halt dann irgendwie Ende 80 sind. Ja. Und halt äh, mit dieser ganzen neumodernen Welt überhaupt gar nicht klarkommt. Und genau, äh, sie aber sie halt
0: voll das Problem damit hat, dass sie halt nur mit alten Leuten rumhängt. Genau, und sie ist halt so eine junge, flippige Hüppel so. Genau, und das clasht halt mega. Und ich finde deswegen auch, ist seine Moralvorstellung halt, also auch, dass er dann loszieht, und Pym halt zu verprügeln, was auch eine tolle Szene ist. Ich finde der Kampf zwischen den beiden, wie ja, er ihn halt humor. besoffen verprügelt. ist. du da
1: groß Kampf zu sagen kannst. Aber ja,
0: aber ich weiß nicht, ich finde es halt krass, wie gut also wie groß er dann auch wirklich wirkt und wie, und da kommt dann die Stärke von Rogers halt auch so krass raus, wenn er halt Giant Man einfach wirklich mit ja. seinen Händen verprügelt und ihn in die Bestimmt. Gebäude wirft und so also ich, ich weiß nicht, das hat eine sehr eine sehr krasse Physikalität einfach an sich, die du mhm. halt in Comics auch nicht immer hast, mhm. also ähm, ja und halt auch wie sie Banner waren ich der Banner in den Comics ist halt sehr viel unsympathischer als jetzt auch der Film-Banner mhm. und auch so den Banner, den man aus den Comics kennt. Und äh, der Hulk ist halt noch viel primitiver und böser. So. Und ich, ich finde, der macht halt auch eine sehr interessante Wandlung dann durch alle, also durch die beiden Ultimate Story Arcs durch, dadurch, dass er dann am Ende dann ja verschwindet, ne, weil sie ihn hinrichten. Genau, und dann, und dann kommt er nochmal wieder
1: als ähm, die. Die, Malaria, die, Malaria. die uh, Liberator, die, genau. die der, uh, Super Gang da auftritt die Abomination dann kämpft. Und
0: genau, das ist halt mega cool. Ja, das, ist, das ist
1: ziemlich cool, das stimmt. Ja. Wen ich in, im, im, im ersten Teil überhaupt gar nicht verstanden habe, was deren, deren Aufgaben waren, das waren. Ähm, Scarlet Witch und Quicksilver. Ich ja, glaube, die haben im ersten Teil
0: überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Nö, nee, die, 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 Darauf spielen sie dann ja auch so an, so ja, ja, wo wartet denn? Ja, wir waren in Venedig Urlaub machen. Genau, und, und
1: dann im, im zweiten Teil
0: passt das. Ich würde gerne,
1: gerne Mark Müller angreifen was dann im dritten und in Ultimates passiert. Äh, in Ultimatum passiert, ja, aber er hat das ja nur angedeutet. Ich würde
0: sagen, darüber, über den dritten und Ultimatum <lacht> reden wir zum Glück heute nicht. Das ist halt echt so.
1: Aber ja. es wird halt trotz, trotz alledem diese ganze, ganze Beziehung, incest Geschichte, die wird halt zumindest irgendwo ja, natürlich. So leicht, leicht aber, die war angehen, aber ja oder? halt
0: auch schon in der alten Storyline. Also das ist halt auch immer Nichts, so ein Kern wurde, der ja. Beziehung. So, ich bin froh, dass sie das in dem Film weggelassen haben. So. Aber dieses leicht, dass die beiden sich ein bisschen zu sehr mögen, war halt schon immer Teil derer Stories. Und das ist halt hier wie alles einfach nochmal ein bisschen auf 180 gedreht. So. Ja. Und auch, was ich so geil fand... Dass ja Pims Ultron-Roboter auftauchen. Du hast,
1: du hast, du, du hast ständig diese, diese kleinen Anspielungen an das, an das 616-Universum. Genau. Wo, wo, wo sie dann da stehen, Wanda und, und äh, Quicksilver, und dann fragt er sie nur, hast du gerade mit dem Roboter geflirtet?
0: Genau, weil das halt. Vision, das Vision, ist, genau, Vision genau aus Ultron kommt, <lacht> genau. Das ist so klasse. Das ist, das ist echt witzig, diese ganzen kleinen Bits und Pieces, genau. die sie da immer so Also, lernen. Ultimates ist definitiv, auch wenn es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, irgendwie so meine mega Empfehlung von seinen Marvel-Sachen. Wie viele Hälfte sind das?
1: Jeweils uh, zwölf, also ich, ich glaube erst zwölf dann dreizehn irgendwie. Gibt es so. in
0: zwei Trade Paperbacks ja, in Deutschland okay. irgendwie und da äh, gibt es noch einen dritten und halt ne, aber den kannst du halt. Aber wie gesagt, also der, der ist der der, nee, nee. Nee, der ist auch scheiße. Der, der, ist dritte, der dritte sind nur noch sechs Hefte. Die Idee
1: ist grundsätzlich okay, ja, aber, aber das, das das ist nichts mehr und, und, und wie gesagt Altimetum oder nicht das ist keine, keine, kein gutes Ende. Wobei ich gehört habe, dass, dass das Problem da auch dann lag, ähm, dass die, wo irgendwie das, Ultim das, Ultim das Ultimate-Universum damit ursprünglich beenden ja. wollten und das dann aber doch gecancelt wurde, die ja, Idee, dass das super, sehr, super sehr, super sehr viel Negatives ja, Aber da
0: sollten wir machen. vielleicht jetzt einfach nicht drüber reden. Ja. Es geht ja nur um, um Mark und Lahr. Genau. Und
1: seine beiden Rans, wie gesagt, ähm, also ja. auch, wenn ich, auch wenn das vielleicht nicht ganz so klar ich würde sie auch äh, empfehlen. Ja. Das war wirklich... Gerade wenn man, wenn man wenig äh, Avengers gelesen hat so und einfach mal irgendwie... Ach,
0: es ist gerade, wenn man wirklich die Filme...
1: ...Von den mal jetzt einen, einen Übergang zu Comics haben möchte und mal Comics lesen will, mal. ist das wunderbar.
0: Und man muss halt wissen, dass das vorher kam. Ja. Und äh, dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Und dann kann man das auch als Sprungpunkt für Ultimate Spider-Man oder Ultimate X-Men oder so machen, weil das alles auch schön ineinander verzahnt ist. Natürlich.
1: Das stimmt. Und das hat auch... Ähm, das muss man nie lassen, auch soweit gut funktioniert hat, dass das halt irgendwie eine überschaubare
0: Anzahl von Titeln war. An ja, ja. war. Das war auch für mich einfach ganz lang das, das Angenehme beim Ultimate-Universum, dass es halt überschaubare Anzahl von Reihen ist und man kann drei Reihen lesen und dann ja. ist man auch fein. So. Ähm, dann haben wir hier noch so ein... Äh, okay, also Marvel Knights Spider-Man hat er geschrieben. Äh, die Marvel Knights-Reihe war ja auch so ein Imprint von Marvel äh, für ein bisschen rougheren Kram, so, okay, mhm. es gab Marvel Knights Punisher, ist, glaube ich, super, super beliebt, weil... Der, der doch. Ja, genau ähm, habe ich auch. Ja, genau. Also ich habe das gelesen, bin ich der Meinung, war das in den, war es zur gleichen Zeit lief, wie die äh, Amazing Spider-Man von dem Straczynski oder wie er heißt. Ähm, der, das war der Robita Jr. Run, aber also... Ist jetzt tatsächlich aus dem, aus dem Kontext der normalen Serie losgelöst, kann man das irgendwie nicht irgendwie groß bewerten. Deswegen würde ich da tatsächlich mhm. nicht weiter drauf, ja. drauf äh, eingehen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch drei Civil so äh, Ja, äh, Civil War und Man und Marvel 1985. Stimmt. Lass uns doch mit das Civil cool. War einfach anfangen. Okay. Den haben wir wirklich alle gelesen. Mhm die Basis für den Film, auch wenn davon nicht so viel mehr rübergekommen ist.
1: Könntest du ja trotzdem einmal kurz
0: zusammenfassen? Ja, okay, also es gibt eine, eine Katastrophe... Äh, verursacht von Superhelden, die so krass ist, bei der irgendwie 300 Kinder sterben oder so, eine Schule explodiert. Ein ganzer Stadtteil, ja. Genau, also ein kleines, nur ein ja. kleines Ort explodiert quasi. Und von Young Avengers, oder? Nee, um, sie, äh, oh, wie hießen die Bastard nochmal? mal oh, so eine so ja für, für,
1: für eine, für eine ja, ja, für eine
0: TV-Serie ist, ne? ist eine, eine
1: Superheldengruppe losgezogen und da ist der eine und der, der eine Superwillen, den sie bekämpft hat, sie selbst in Luft gespielt ja. dabei und.
2: Das war auf jeden Fall ja, so eine junge Shit,
0: nachwuchs superhelden Ja, ja, genau. Da war auch niemand bekanntes bei so. Und, ähm, Im Zuge dessen. Im Zuge dessen äh, kommt es halt dann stößt der Senat in den USA halt an, okay, wir brauchen Gesetze, um das Ganze zu kontrollieren. Das unkontrollierte Sein von Superhelden kann nicht mehr weiter bestehen, so Shield reicht nicht. Und Iron Man sagt halt, ja, okay, bin ich voll für. Und dann entwickeln sie zusammen das Superheldenregistrierungsgesetz, was heißt, alle Superhelden müssen dem Staat ihre geheime Identität preisgeben und entweder für den Staat arbeiten, gar nicht mehr arbeiten oder als offiziell Verbrecher sein. so. Also, äh, daran spaltet sich dann die Superheldengemeinschaft. Auf der einen Seite Iron Man und seine Leute, auf der anderen Seite Captain America und seine Leute. Und interessanterweise ist halt, sieht halt Captain America dieses Gesetz als Einschnitt in dieses ganze die Superhelden-Ding, genau, und stellt sich gegen die Regierung. Und das ganze Ding ist halt, ja danach prügeln sie sich für sechs Hefte. Äh, ja, Ton. nicht mal. Also es, es, es geht ja auch, glaube ich, das Ende des dritten Heftes richtig los
1: mit den, mit den Kämpfen.
0: Ja, sie, bauen das, sie, bauen, sie lassen sich genug Zeit, das aufzubauen. Ich finde auch, diese, dieser Aufbau ist das, was das Ding so gut macht. Das Ende fand ich dann mega enttäuschend. Das Ende ist, 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 ist äh, ich will nicht sagen, die glatte 6, aber das Ende ist
1: unfassbar schwach. Ich habe den, halt so den Film nicht, nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es im Film deutlich besser sein ja, kann.
0: Ja, weil der Film halt ganz anders ja. geht. Ja. Da sind ja auch viel weniger Superhelden, es ist viel, ja. viel weniger global gefühlt. Ja. So. Ja. Das, Ende,
1: das Ende fand ich halt, also wir, wir können das vielleicht auch von hinten aufrollen, das Ende <lacht> ist, 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 ist aus dem Grund so unfassbar schwach, weil sie ja dann ähm, dann kämpfen die, die Gruppen nochmal wieder gegeneinander und äh, Cap Captain America wirkt von der Zeichnung ja fast so, als ob er Tony Stark gleich umbringen würde. Ja, er hat ihn an sich Richtig, also, also Tony Stark geht am Boden, er hat das Schild gehoben, dann kommen no, Zivilisten an, so, okay. an und äh, Captain America hört auf zu kämpfen, als er feststellt, dass sie ja gar nicht mehr für die Leute, für die Menschen kämpfen und Schaden und Unheil in der Stadt anrichten. Und genau. du denkst dir, das stimmt, aber das war ja auch nie dein Ziel. Du hast drei Hefte vorher gesagt, du kämpfst für die Freiheit der Superhelden. Der ist bewusst, dass die ganze, die ganze ja, Geschichte ich, ging nie um die Menschen Das ja, ging nur
0: um euch und um euren Konflikt. Und ich glaube, genau deswegen gibt das halt auf, weil, weil es halt diesen Konflikt nicht geben sollte. Weil er sich sagt, okay, fuck it. Äh, das ist es dann nicht wert. So. Und aber dann musst du ja
1: nicht aufgeben. Dann kannst du ja anders... Da hast du ja immer ja, noch verstanden, dass du ein Problem damit Natürlich, hast. Natürlich, aber es ist, ist halt wahr.
0: dann glaube ich, die Idee, wieder zu diesem kompromisslosen Captain America mhm. zurückzukehren. er sagt dann 100 oder 0 so, ja. das heißt, entweder ich kämpfe oder ich kämpfe nicht, aber ich kann nicht irgendwie in den Untergrund gehen und dann halt rumtüdeln mhm. und ich finde, der eigentliche Impact vom Ende von Captain von Civil War ist dann halt diese Miniserie danach, The Death of Captain America, weil das ist dann die eigentliche Konsequenz, was halt dann mhm. leider nicht mehr im eigentlichen Comic stattgefunden hat, um, aber Death of Captain America wird dann titulär äh, Captain America auf den Stufen des Gerichtshauses ja. erschossen und ist dann halt auch irgendwie drei Jahre, also relativ lange ja. für den Superhelden tot geblieben ja. und ist der erste Superhelden tot seit dem Tod von Superman in den 90ern, ja. der wirklich auch in der New York Times stand und überall weltweit in Wobei, den
1: wobei wo, wo, wir, wo wir gerade bei, bei, bei weitreichenden Folgen sind ähm, ich bin da zum Glück, zum Glück kein Fan von, aber Stichwort ähm, hier ist also One More Day ich glaube, jeder Spider-Man-Fan wird, wird sich bis heute darüber freuen, dass sich Spider-Man
0: demaskiert hat. Ich fand das tatsächlich alles gar nicht so scheiße. Ich fand... Das Einzige, was ich scheiße fand, ist, dass sie es dann halt. Ne? Genau, dass es den Redcon danach gab mit, mit äh, äh, Brand New Day mhm. nach Weil ja, die Demaskierung fand ich. War, war ein geiler Move, um dem Ganzen halt Gewicht zu geben.
1: Die Demaskierung, das ist halt auch so ein Ding. Die Demaskierung ist, ist von, von Marvel selber ein unfassbar geiler Publicity-Stunt gewesen. Ja. Aber es ist halt von der, von der Geschichte intern eigentlich völlig, völlig, völliger Quatsch, weil ja nie gefordert war, dass ich die Superhelden offen auf Pressekonferenzen. Nee, natürlich die nicht, aber es, sollten, es, wird, so. es erklärt
0: sich ja in der Story, dass Iron Man, der ja sowieso ein öffentlicher Superheld ja. war, halt Peter Parker fragt, Spider-Man, der halt einer der dafür entschlossensten. Genau, sagt, ihn bittet das zu machen und Peter Parker an dem Punkt in der Story das wird halt in der, im Event nicht ganz so klar, aber mhm. wenn du halt den Spider-Man in der Zeit liest, weil man ist in der Zeit äh, homeless, also ne, das sein Haus das Haus seiner Tante ist abgefackelt worden mhm. von dem Schurken. Er hat keine Wohnung mehr und Stark lässt ihn und seine ganze Familie dann im, äh, im Avengers Tower mhm. wohnen, also im Stark Tower, und kümmert sich halt mega um, er gibt ihm einen Job, er kümmert sich halt, also er nimmt ihn halt wirklich ziehvatermäßig auf. Ja. Und deswegen, ähm, also auch gerade der Civil War Teil, äh, also der spider man Teil in zu Civil War ist super, super gut, weil er diesen dieses interne Kämpfen von Peter halt mit diesem okay, mache ich das, mache ich es nicht, für welche Seite entscheide ich mich dann? Mhm. Und Peter ist dann auch einer der Ersten, der die Seite wechselt, als Stark das doch übertreibt und auch getrieben wird, das zu übertreiben mit der ganzen Star, okay, wir setzen jetzt ist
1: Schurken Star. ein und so. Wir setzen Schurken ein, wir, wir <lacht> bringen unsere Leute, oder wir, wir bringen die Gefangenen in die Negative Zone ja. dann auch mhm. alles anreizen, als ein friedlicher Ort ist. Diese ganze genau. Geschichte mit fucking Tor, du klonst einen guten Freund von dir, der um, ihn dir ist, gefüge, ja. um ihn dir gefügig zu machen, dass er nach deinem Willen gehorcht und dann tötet Und den schickt raus wir los, der dann einen tötet und ja. das dann alles mit diesem Beigeschmack, dass dann am Ende ich glaube, Mark Miller sagte, dass die, die Pro-Registration-Seite eigentlich die, die richtige ist. Die, also das, da, da passt irgendwie so ein bisschen, was letztendlich nicht nee, ist.
0: Ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Also ich glaube, das ist, halt beide Seiten. das ist halt das Schwierige in solchen Themen so. Und das haben dann auch spätere Comics nicht mehr so gut auffangen können, weil sie oft so Event-Comic, okay, Helden kämpfen gegen Helden. Ja. Und bis auf im Civil War haben die selten gute Gründe dafür, weil es halt einfach so, okay, irgendwas unbedeutendes, was halt nach dem Event eh keinen Bedeutung ja. hat. Das hier hat dann halt auch, auch halt, Jahre hin Konsequenzen gezogen. Es gab dann die, die Secret Avengers und die normalen Avengers, also die haben, die haben halt auch genial, genialer äh, Moves so von Marvel Okay, ich verkaufe einfach jetzt die doppelte Anzahl von Heften, weil es jetzt zwei Storylines gibt. Einmal die, die pro Steve Rogers sind und die, die pro ja. Iron Man sind. Die haben jetzt eigene Teams, weil die können ja nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, dann die Demaskierung bei Spider-Man, die halt dazu führt, dass er die den 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 äh, hier wie heißt der Mecha spider Iron Spider äh, Anzug Sim. nicht mehr trägt, sondern zum schwarzen Kostüm wieder wechselt, was halt auch so ikonisch ist und mm. die ganze Back to Black Storyline war auch mega cool. Dann wird dann halt na, äh, Tante äh, Tante May wird erschossen oder angeschossen ja. tödlich verwundet An und liegt Jänner dann im Koma. Und er zieht aber erstmal los im schwarzen Kostüm und verprügelt Fisk im Knast, im Knast was halt, weil der halt den, den Schützen angeheuert hatte. Was halt eine mega krasse Szene ist, weil zählt ihn auch keiner auf, als er in den Knast geht. Und er ist halt wirklich erst dann wieder Evil Spider-Man. Ich finde, Evil Spider-Man ist so eine nice Abwechslung zwischendurch. Er geht halt rein und er prügelt Fisk halt auch halb tot und kann sich dann halt im letzten Moment selbst zurückhalten und dann zieht er los und besucht jeden äh, intelligenten Superheld, den er kennt und bittet ihn, seine Tante zu retten das ist immer
1: eine Schusswunde, das ist, ist ja was ziemlich ziemlich unmögliches, Leute mit einer Schusswunde im Marvel-Universum am Leben zu halten wenn du okay. nicht der Teufel bist, aber ich will gar nicht über.
0: Ja. nee, nee, am Ende ist, ist das ist halt auch das okay er, er und MJ schießen sich dann halt an Mephisto, den Sohn des Teufels, äh, ihre Liebe zu verkaufen was die Realität ändert und. Bis heute, oder? Ja, ja glaube, wir sind bis also, heute also ja. Jetzt sind ja,
2: wir zwei spider man also beziehungsweise jetzt Ja, ja, ja. ja, ja jetzt. Nee, aber
0: es, ich glaube, sie hatten zwischendurch immer noch mal Phasen. Es wurde mhm. angedeutet. Ich, ich bin aber auch, ich habe auch nicht all, die, alle 200 Hefte seitdem gelesen. So. Mhm. Ähm, und dann gab's halt, genau, dann gab es halt dieses Brand New. es ist, das war diese One-More-Day-Geschichte, so mhm. einen, einen Tag noch, ne, Tante May. Mhm. ist halt auch so dieses. Klar, humanitär kann man es irgendwie verstehen, man tut alles für seine Geliebten so. Uh, auf der anderen Seite, Tante Mae ist ungefähr 130 und ich,
1: ich habe gehört, ich hab gehört dass, der, dass der Schreiber, der das Ding halt geschrieben hat, ähm, der wollte lieber die Spider-Man-Geschichten erzählen, die er als Jugendlicher gelesen hat, nämlich die, wo Spider-Man nicht in einer Beziehung war. Und kam deshalb auf die Idee, hey, lass doch einfach... Ja, der Verlagstilien. Ja, der Werkstatt hat die, das halt auch gesagt. Ja, und dann, und dann, das dann sagt er, ist von Marvel, ja komm, das können wir machen. Das, genau wir so haben die Geschichten ja erst 30 Jahre okay, lang erzählt und haben das mühsam geschafft, dass die geheiratet haben. Lassen wir nochmal wieder. Aber. Ja,
0: es ist halt tatsächlich so, dass, dass Marvel das Gefühl hatte, okay, Spider-Man muss wieder Single sein, er muss wieder... Junge Leute ziehen. Und genau, er muss halt wieder der Versager sein und er muss halt wieder... Der alte Peter Parker sein. Ja. der kann halt nicht irgendwie verheiratet sein und erfolgreich im Leben stehen okay, und so. Konnte könnte
2: man das mit der ähm, End-Demaskierung quasi in so einem webcom äh, ding irgendwie geschieht?
0: Das war tatsächlich dann ein Deal, mhm. den er mit, mit äh, Dr. Strange geschlossen hat. Achso, äh, das war nicht das
2: Mephisto-Ding? Nee,
0: nee Mephisto-Ding äh, nur um, 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 um Art und die Hochzeit. Ah, genau, und ich glaube, in Kombination mit Strange haben sie dann das noch so, haben sie oh, die Realität okay. dann so ändern können. Dass sich niemand mehr erinnert, wer der Maske ist. Außer Peter Parker sagt es dir. Und dann kommt quasi die Erinnerung zurück. Das also ist schon arg praktisch. Ne?
1: Was, ja. ich, was ich selber noch, noch, noch äh, gelesen habe und dann auch ganz, ganz spannend fand, dass ähm, ich, ich finde, man, man, man merkt den Mark Millan, also Civil War kam ja 2006 raus. Ich glaube, ja. Ultimates hat er dann 2002, 2003 irgendwie so geschrieben. Ja, 2001 glaube ich sogar schon. Und genau, man, 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 man merkt ihn das gerade in, in, in einer Szene so ein bisschen an, ähm, wo... Captain America den Punisher in sein Team holen möchte. Mhm. Und dann, und dann ja doch, doch, der, der Punisher ist kurz im Team, er schießt zwei Dudes und dann prügelt
0: Captain America Punisher ungefähr so durch die Gegend, nee, wie er
1: im, im, im äh, Ultimate den Hank Pimp durch die geprügelt
0: hat. Nee, es ist nicht so, dass, dass ähm, Punisher ähm, rettet ja Spider-Man in der, der Kanalisation, mhm. schleppt den an und äh, da will ihn Captain Cap schon nicht dabei haben und dann sagt er, okay, nee, aber er vertritt eigentlich die gleichen Werte wie du, nimm ihn mal mit äh, du bist ja sein Held und dann nimmt er ihn halt mit und dann macht er, genau, dann schießt er halt zwei und daraufhin rastet er halt so aus und ja, ich weiß nicht, ob ich da Parallelen sehen würde ich würde das halt einfach das zeigt halt einfach, wie sehr Cap da am, am, am Rand steht so und, und gespannt ist und halt, also so unter Druck steht, weil, weil ja beide Seiten dann auch ihre Spione haben und dann sterben Leute und wie gesagt, die Schurken werden eingesetzt und das Ganze führt dann ja auch zum zur Secret Invasion, also bzw dass es möglich ist, dass diese Secret Invasion stattfindet danach ist Norman Osborn, Chef von S.H.I.E.L.D. Und, ähm, Ganz wilder Kram ja. <lacht> Auch teilweise echt cooler Kram Also nicht alles davon war cool, aber vieles war cool War dir ähm, Death of Captain
2: America waren das dann teils im normalen oder mehr oder weniger das Ende des normalen Captain America Runs zu der Zeit,
0: weißt du das? Ähm, es oder gab es zu dem Zeitpunkt keine Es, Cap war, es gab einen Cap Run das war der äh, Ed Brubaker glaube ich schon der das geschrieben hat der auch den Winter Soldier erfunden hat und so. Und ähm, das war einfach, also es war, ein, das war eine Miniserie quasi.
2: Okay, aber also, ich meine, der Capron müsste ja Cap müsste quasi irgendwann einfach nichts
0: geändert sein? Oder nee, im Event der Event wahrscheinlich? Der, der, der übernimmt dann Bucky. Bucky übernimmt dann ja das Schild okay. nach Caps Tod. Ähm, und es gibt halt... Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Death of Captain America Teil der ganzen Mal Captain America Reihe war oder ob der, ob der das, Sinn ergeben, ob so ein One Shot bisschen,
2: war. Das ist ein bisschen seltsam, das zu lesen und auf einmal.
0: Naja, es wird halt schon darin verarbeitet, so ist ja. es. Ja, die Hauptfigur ähm. stirbt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja der Titel geht ja dann weiter. Aber ja, ja, ich weiß was man. Nee, es gibt auch, gab auch, also gab wirklich tolle äh, Comics, die sich dann damit beschäftigt haben, wie die einzelnen Figuren darauf reagieren, so hm. äh, wie sich dann halt auch ähm, also wie auch Iron Man damit umgeht und so, der ne, sich durch den Silver War nun gerade von ihm mega entfremdet hat, aber für den das halt trotzdem irgendwie ein mega wichtiger Bezugsperson war so für, für viele, viele Jahre und das ist halt echt schon spannend und auch Silver War hat ein paar geile Times. der Wolverine Time ist mega gut, weil der sucht halt diesen Explosive Man, der irgendwie diese Stadt an die Luft gejagt hat, durch seine Kräfte und ähm, kämpft dann halt auch gegen ihn und der Typ ist halt einfach so krass, dass er Ihm die Haut bis aufs Adamantium runter schmilzt, so, und dann muss er sich halt über Stunden danach regenerieren, ja. und das ist halt auch irgendwie alles sehr cool gemacht. crazy cool. <lacht> cool. <Das ist> <lacht> Wo wir bei Wolverine sind. lasst oh. ja. Lass mal über Old Man Logan reden. Bin ich raus? Ja. War das War ist jeder. Ja, wahrscheinlich. Also <lacht> nein, sicher, aber. Ja. das ist auch einer dieser. Es ist wie Red, Su äh, ja, Red Sun, ja. so ein Ding. So geil was der da sich für ein Alternativuniversum ausdenkt. Kannst ja. du halt auch einfach anders als, 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 als vieles andere im Marvel- und
1: DC-Universum halt auch einfach so nehmen, no. lesen und du musst halt nur wissen, wer Wolverine ist. Irgendwie mal gehört haben, dass es den gibt und der Rest ergibt sich davon alleine. Das Ding ist, ist ich sag mal, mit, mit, mit Gritty und Dark schon sehr freundlich.
0: Das Ding sehr ist, freundlich ist halt so Mad Max im Marvel-Universum und äh, aber halt Fury Road Mad Max und nicht irgendwie 80er Mad Max ja. und äh, ja, das Ding ist so, so rund, es geht halt Wolverine Vor 50 Jahren sind alle Superhelden gestorben genau, und Wolverine ist
1: zum, zum ähm, Pazifisten geworden, und hat seitdem nicht einmal mehr seine Clown ausgefahren und genau. wohnt, wohnt mit seiner Familie zusammen irgendwo in a, auf, 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 auf dem Feld und betreibt da irgendwie eine Farm und macht so nichts. Sein, genau. Es
0: ist sein quasi, vor 50 Jahren haben sich die super alle verbündet, ja. weil es gibt ja viel mehr davon und haben die Superhelden gestürzt. So. Ja. Und ähm, sein Vermieter ist ein Hulk. Denn es gibt einen ganzen Clan von Hillbilly-Fucking-Hulks. <lacht> die die Hulk-Gang oder yeah.
1: Hulk-Familie, die genau. dann im, im, im äh, ausrangierten, ich sag mal ausrangierten, Fantastica unterwegs sind. Ja,
0: das ist so super. Diese ganzen kleinen versteckten ja. Dinger. so. Also. Die,
1: die, die absolute Incest Hillbilly-Hulk-Familie. Genau, also ist schlimmer als in jedem,
0: jedem The Hills Have Eyes. Das ist so die, geil. Die ist halt auch so geil, weil die Aussage ist halt, okay, die einzige Art, wie sich der Hulk fortpflanzen kann, ist natürlich mit einem anderen ja, Hulk. Der einzige andere Hulk ja, ist seine Cousine, ja, ein Ski-Hulk. Okay, Ja, drehen uns Und so dann du nicht lange,
1: bis da äh, ja, ein bisschen ja.
0: degenerierte Genau, und dann hat sich in 50 Jahren halt schon ein bisschen was angesammelt an degenerierten Hikes. Richtig, äh. er kann, kann die Miete nicht zahlen.
1: Genau. Und ähm, kann Deal aushandeln, dass er im nächsten Monat das Doppelte bezahlt. Genau, und dann taucht Hawkeye auf. Der blind ist. Der und so blind, großartig und, ist. Und, 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 und einen Deal hat. Er möchte, er braucht nämlich jemanden, der beim Fahren des Spider-Man-Auto ja, das ist auch
0: so geil. Das ist so ein Überbleibsel aus den 60ern, glaube ich. 70ern. Dieses das heißt, Auto
1: kann überall fahren. Alles, alles, was eine Spinne gehen könnte, da kann es das hat, Auto fahren. Das Auto hat sich Die gleichen Fähigkeiten. Wie, wie eine Spinne. Wie Spider-Man, ja. ja. Ja, also er, 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 er braucht einen, einen Navigator, um mit, mit Wolverine vom, ich glaube, Westen der USA in den Osten einmal rüberzufahren, genau, um den Paket zu übergehen.
0: Aus, äh, aus Nevada nach Washington. Ja. Es geht halt nach Washington, wo der Red Skull herrscht und die USA ist genau, an also genau, sich in den, aufgeteilt in vier Distrikte glaube ich oder fünf, vier oder fünf Distrikte, so. genau, es gibt halt den, Kingpin. den Bereich der Haltgänge, der früher von der Abonimation ja. bis, äh, gehalten wurde es gibt den Kingpin Bereich es gibt glaube ich einen Doom, Doctor mhm. Doom Bereich äh, und es gibt halt Red den Sky Red Sky Bereich, Bereich. Und äh, es wird halt die ganze Zeit über die. Also, die machen dann ihren Roadtrip und besuchen halt verschiedene Punkte so und treffen auf alte Bekannte und neue Bekannte. Also, zum Beispiel hat Hawkeye scheinbar zigtausend Kinder ja. und seine, seine Jüngste. Eine seine
1: Tochter, die er dann trifft.
0: Genau, seine halt nicht, ne, 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 eine Ex-Frau. Ja, und die Ex-Frau ist lustigerweise eine Tochter von Peter Parker. Ja, genau, 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 genau. Das ist halt auch so gut. Peter hat eine schwarze Frau, die inzwischen mit einem Ultron zusammen ja. ist äh, und der Mechaniker ist.
1: Ja, und, und, die, und die Tochter wurde vom. hat eine Superhelden-Gang gegründet und wurde von Kingpin.
0: Genau. Gefasst. Und wird dann in, in ein Kolosseum gesteckt. Die beiden, die, die beiden
1: anderen Kollegen, der der der, 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 der irgendwie ja. so, werden in ein Kolosseum gesteckt. Nee, sie auch. Oder? Nee, nee, sie nicht. Sie ist im Geschenk. Im, 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 ah, ja, im Hochhaus, ja, 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 Genau. Klar. Und, und die, die, die beiden Dudes werden dann von
0: Dinosauriern zerfleischt. Ja, weil der Savage Lands halt. Ne? Unfassbar gemein sehen. Das ist ja. super. Und die ganze Zeit, während die ihren Roadtrip machen, gibt es Flashbacks, was denn vor 50 Jahren jetzt eigentlich passiert. Es fängt ja. damit an, dass man ständig Wolverine sieht, der seinen Kopf auf Bahnschienen legt und ja, kommt. Und, und das ist und so der, der Primär,
1: und, 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 einfach, und, und einfach keinen Bock mehr hat und alles versucht, um irgendwie, irgendwie den, den, den Tod zu finden. Genau und dann sind sie, machen sie Pause in der in Bar, und ich weiß gar nicht, wer das genau triggert, dass zumindest danach Wolverine äh, auf Hawkeye antwortet, was denn genau passiert ist.
0: Genau, ich glaube, sie, sie ich genau, ich glaube, irgendwer beleidigt ihn, ja. und er tötet ihn halt nicht. Und er sagt dann, Hawkeye sagt dann, hey, der alte Wolverine, den ich kenne, der hat ihn halt dreimal filiert was denn ja. los und dann treffen sie auch auf Emma Frost, die irgendwie noch so ein kleines ah, ähm, Geheim. genau so eine Enklave von, von äh, Restmutanten da schützt mit ihr Fähigkeiten das ist, das ist, Der, der Venom-T-Rex der, der, der
1: gibt überhaupt gar keinen Sinn, der, der nice Venom-T-Rex Warum man den jetzt hat, aber der ist halt der sieht cool aus und dann kommt, wie hieß er ähm, Black äh, Bolt an, genau und, 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 und flüstert in einer winzig kleinen Sprachblase irgendwie Stop und genau. der Venom-T-Rex
0: weil Venom ist anfällig auf Sound ist. und Black Bolt hat, ist halt einer der mächtigsten Mutanten mit seiner Stimme. Ja. Und das ist halt auch eine sehr cool. Das Ganze ist halt auch von Steven McNiven gezeichnet. Der Typ ist halt einfach ein Gott. Der hat auch Civil War schon gezeichnet. Der hat Nemesis gezeichnet.
3: Ja.
0: Wenn man den Stil mag, ist das einfach richtig geil. Ich finde, mit Old Man ist der halt echt am Peak ja. so von dem. Ähm, derweil gibt es dann halt den verrückten... Red Skull, der in Washington alleine herrscht in seiner <lacht> Trophäenhalle. Ein ne, ne, ne
1: Captain America, das Captain America Kostüm Was noch voller Blut ist.
0: So, ja. Und halt völlig nicht darauf klarkommt, dass er eigentlich gewonnen hat. So. Ja. Ähm, ist auch so geil, weil sie auf ihrem Roadtrip halt dann immer an den Spuren der Kämpfen vorbeikommen und dann zum Beispiel durch das Skelett von Hank Pym fahren. Das ist super. Und das gut. Skelett von Loki, die sich ja. irgendwie gegenseitig umgebracht haben. Und dann an einer eine, eine, eine der größten Touristenattraktionen der ist, ist der, ja. der, der
1: Hammerfall der Platz, wo Mjöln zuletzt liegen geblieben ist und, und halt fallen
0: ist. Genau. Ja. Und generell dieses, dieses runtergerockte äh, ja, also Helden werden halt so ein bisschen wie Götter verehrt, so ein bisschen weil halt alle unter der Knute der, der Superschurken herrschen, äh, zittern so und leben. Und dann aber auch, was mit Spider äh, was Hawkeye's Tochter passiert, ist halt mega krass, weil die einfach den Kingpin tötet. Ja. Ja. Und also dann, dann selber eigentlich Boss werden will. Genau.
1: Und nicht äh, einfach irgendwie Superheld und alles ist gut. Ich so. nee, nee ich will jetzt kingpin Ihr gehört jetzt mir okay
0: Okay, und äh, auch jetzt nochmal Spoiler-Warnung. Ja. Explizit nicht, dass wir die ganze Zeit schon spoilern würden, aber zur Auflösung von Old Man Logan. Und das ist halt einfach... So geil, weil es so simpel ist. Es ist so simpel, dass man sich fragt: Okay, warum machen die Schurken das nicht immer? <lacht> Aber. Ach so ja. Wolverine wird halt in der Nacht vor
1: 50 Jahren angegriffen. Während der bei den X-Men im, genau. im, im Hauptquartier ist, gehen die, die, die Alarmglocken los und das hier, ne, wir werden angegriffen und alles kacke. Und er schlachtet
0: dann einfach eine gewaltige sind, Masse an super 20 an. top superschurken Dr. Octopus ich, äh, hier. Wolverine haut die. Haut die Krank aus mal, und,
1: und fängt einfach an zu schnitzen. Ja. Und jeder stirbt, dem, dem irgendwie vorkommt. Er kennt überhaupt keinen Abarm, guckt keine zweimal hin, muss es nur damit beschäftigt selber zu überleben, weil er
0: weiß, da sind so viel mehr. Genau. Er versucht halt die ganze, er sagt die ganze Zeit, dass zu den anderen hey, Jubilee, rette die Kids so, der weiß, schlachtet halt alles ab, was ihm im Weg kommt. Ja. Er kämpft die ganze Nacht und am Ende hebt sich der Schleier. Äh, weil vor ihm dann glaube ich Dr. Ock oder irgendein Misterio liegt halt vor ja, ihm ja. und sagte bitte nein so, ja. Logan und er so hä, Logan und dann löst Mysterio ja. nämlich die Illusion und er hat halt die ganze Zeit gegen die X-Men gekämpft er hat alle X-Men ja, selber alle er, alle er liegt dann er ist in diesem Haus und es liegen nur
2: die Toten X-Men irgendwie Raum da genau wie ich, und jetzt komme ich nicht auf den Namen fuck wie heißt wo es auch den ähm, Fighter, DC Fighter gibt jetzt, die Videospielreihe. Ähm, Injusti Injustice Ding, Injustice also, genau, ja, ja. Wo,
0: wo, e wo Superman ah, tutet. Ja. ja, genau. Weil er ja, denkt, das wird
2: Luther.
1: Ja, genau. Genau, das ist zumindest der, der Grund, weshalb dann Wolverine 50 Jahre lang gar nichts gemacht hat. Genau. Und ähm, als sie dann die... die Botschaft abgeben, die das, das Paket von, von äh, Hawkeye. Das gefälschte Superhelden-Serum. Richtig, in dem Superhelden-Serum sein sollte, stellt sich heraus so äh, Ella-Batch. Äh, alles ist alles nur vom, vom ähm, Red Skull initiiert, die ganze genau. Nummer. Sie werden, Sie werden gefangen genommen, also Quatsch. Hawk Wolverine so wird gefangen genommen, Hawkeye wird getötet. Genau. Letztendlich in, 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 in einer wunderschönen Szene mit einer halben Iron Man-Rüstung.
0: Erst killt er einfach den Red Sky, Alter. der halt... Äh Genau, er packt, er zieht sich Hälfte, Teile der, 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 der Ironman-Rüstung an. In diesem Museum, in diesem Raum vom, vom Red Skull hängen. Oh, er sich genau. an, ja? Ja, genau. Dann tötet er den Red Skull und fliegt er halt über die high USA in dieser halt auseinanderfallenden Ironman-Rüstung. Richtig. Nur Komm, kommt zu Hause an nach, 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 zwei, nach, nach zwei Wochen und denkt sich ja. eigentlich, eigentlich passt alles wunderbar.
1: Und kommt zu Hause an, aber. Alles tot. Alle tot. Die ganze Familie ist tot.
0: Und Der Nachbar sagt dann halt so: Hey hier. Mach mal mach mal nix,
1: weil Hux, du, wenn du Hux jetzt Hux. durchdrehst, dann machen die auch unser Dorf platt. So, bleib mal lieber ruhig, aber Wolverine ist halt wieder da. Und bleibt mhm. nicht ruhig. Und nachdem er sich dann durch die kompletten Hulks durchgeschnetzelt er hat.
0: Durch halt jeden einzelnen also Redneck Hulk.
1: Ja, und dann gibt es, gibt es dieses, yeah. dieses wunderbare Finale, wo zum einen der, 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 der degenerierte Vater des, des Haufens, der Bruce Banner, Banner, sagt, dass er das mit Absicht gemacht hat, weil ihm so langweilig yeah. war, dass er unbedingt mal wieder gegen Wolverine kämpfen wollte.
0: Und er erklärt halt auch, dass, dass sein, sein Gehirn und das Gehirn seiner Kids halt so degeneriert ist durch diese Gammastrahlung, ja. die, sie ab, die er abgekriegt hat. So. Ähm. Und dann kämpfen sie und, und,
1: und, und, und er. Er frisst Wolverine auf. Oh ja, das ist so. Oh. Das ist alles, un also unfassbar explizites Ding. Yeah. Wirklich das Ding ist vollständig, vollständig, äh, vollständig krasse Nummer. Man und dann, dann, sitzt, da, dann, und dann sitzt da, und in, in, in seiner Höhle, hat Magenschmerzen. Ich glaube, sein, sein, sein einziger Neffe oder so. Sein letzter nachher. Sohn, sein letzter ja, genau. Sohn. Genau. Und er sagt, ah, ich habe so Magenschmerzen. Ja, warum denn? Ja, ich habe Wolverine gegessen. So, Herr hat der nicht. Und ja, Regenerationskräfte. Ja. und dann. Schneidet, schneidet er, er sich aus, aus dem Magen raus und tötet ihn so. Ja. Abgefahrene Nummer.
0: Und danach reitet er in den Sonnenuntergang und hat noch den, 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 den Baby Hulk, Baby -Hulk ja. auf dem Rücken. Genau, ja. den tötet er dann nicht. Psst. Und das, da, da greift dann später äh, der Secret Wars all man -Logan dann auch auf. Ja. ja, mega Ding. Also mega Brett. Das ist auch wirklich so ein Ding, dass da, wenn man, reicht es, wenn man in den 90ern den X-Men Cartoon geguckt hat, dann hat man da schon Spaß ja, Und man muss wissen, okay, grobe Vorstellung, wer ist Wolverine? Was ja. sind Superhelden?
1: Ja.
0: Der Rest, den
1: Rest ob erklärt die, sich. Ob du also. jetzt jeden einzelnen Wink irgendwie kennen musst, so Quatsch. Nee. So. Das, das, das reicht, das ist halt um, das Gute, um das Ganze zu, zu, zu begreifen. Und das so.
0: ist halt so voll, das ist halt wie in so ein ja. Rogue One, das ist voll gefropft. Mit Anspielung ja. für die Hardcore-Fans, aber du hast trotzdem am Ende den Spaß Zeit. dran. Ja. Selbst so, wenn du es nicht, nicht kennst. So, mega das Ding. Absolut. Sehr empfehlenswert. Ja, definitiv. Also, es geht, glaube ich, auch als eines der besten Comics der letzten ja. zehn Jahre. So ähm, Abschließend zum Marvel-Ding, wir haben jetzt schon viel länger über Marvel geredet, als ich dachte. <lacht> ähm, Marvel 1985, ich
1: oder, fasse das zusammen. Oder M äh, Mark Millers Version vom Last Action Hero.
0: Uh, daran habe ich gar nicht gedacht, sehr guter Punkt. Aber er ist ja nur kurz da. Ja, aber sie kommen ja auch zu, also trotzdem. Ja, du so hast aber recht, ja, du hast recht da, der, der Vergleich ist mir nie aufgefallen. Aber ja, genau, also es geht halt ähm, um einen Jungen äh, im Jahr 1985 in unserer Realität ja. quasi, wo man Comics liest. Ähm, und der ist halt Scheidungskind so, seine Eltern haben sich geschieden, sein Vater ist halt eher so ein Duddy. Der halt Comics liest und Musik macht. Le 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 und so sich hin und so. Genau, und seine Mama hat halt einen neuen Mann und der ist so ein Typ, der seine Handytasche am Gürtel trägt. Hat viel Geld. Genau. Und, und die wollen jetzt nach England ziehen. So, das steht an. Und er, sein Coping-Mechanismus für die ganze Scheidung und so ist halt Comics lesen. Und mit seinem Dad abhängen. Und er ist aber auch von seinem Dad enttäuscht, weil er halt nicht cool findet, dass der so ein Hänger ist. Und er fängt irgendwie an. Spuren, also er findet halt erstmal seltsame Spuren im Wald so und dann trifft er auf einmal den Hulk und er sieht ständig sieht jetzt
1: geil irgendwie in so einer, so einer Fensterstelle genau, stehen, so, die,
0: in so einem alten Haus, was dann im, im, im Wald steht. Genau, und er sieht halt irgendwie Dinosaurier immer. so längst und, und ist halt super, super seltsam und dann baut sich das halt so ein bisschen an. Dann finden sie halt die ganzen alten Comics ja. an dem Haus und sein Vater erzählt ihm, okay, da hat früher sein Jugendfreund gewohnt und der ist ein bisschen seltsam gewesen. Hm und ähm, der, äh, dessen Eltern, dessen Mutters gestorben, deswegen ist der ins Heim gekommen und seine Comics sollen halt jetzt weg. Die verkaufen sich später in den Comicladen und ähm, dann fangen halt diese Sichtungen an und am Ende passiert eine komplette, eine komplette Schurkeninvasion unserer Realität durch die Marvel-Schurken der 80er. Die sich da richtig austoben. einmal Ja, auch richtig. Das ist, geht ganz schön zur Sache, was oben ja. auch getötet wird und so. Und äh, der Junge, dessen Namen ich auch vergessen habe, der findet dann im Keller dieses Hauses ein Portal, mhm. ähm, schleicht sich da, äh, schafft es äh, dem dem Moleman zu entkommen, springt in dieses Portal ist auf einmal in der Marvel-Welt. Ja. Ähm, rennt halt erstmal straight zum Avengers Tower, wo er sagt, ja, die oder die sind Fantastic Four, so, ja, ja. Äh, die sind gerade unterwegs.
1: Das, ist das Baxter Building,
0: ja genau. Ja genau, Baxter Building. So ja, die sind gerade in der und der Dimension. Äh, hier hast du einen Ring, äh, also ja. hier hast du irgendwie Merchandise. Wenn du eine Tour machen willst, kannst du dich da anmelden. Dann rennt er zu den zu den Avengers. Da kriegt er dann von dem Jarvis halt auch irgendwie ein Merchandise. So ja, ach, die, weil wenn wir jedem Kind hier glauben würden, dass irgendwie ne, so mhm. dies das und am Ende ähm, schafft das Spider-Man zu überzeugen, indem er vom Dach vom, vom ja, Dave genau. bügel springt und ihm erklärt, dass er ja Peter Parker ist, weil es eine Zeit ist, wo äh, Spider-Mans Identität halt niemand kannte. So. Und ähm, der das daraufhin ernst nimmt und dann die Superhelden in, die, in unsere Realität führt. Es gibt einen mega coolen Kampf. Und in der Galactus ist inzwischen halt da und baut auf uns, in unserer Welt halt den Planetenzerstörer zusammen so alles und die, das Militär ist hemmungslos überfordert. Und was mega cool ist, es gibt diese diese Subebene, den Subplot, der im Flashback ist auf die Kindheit des Vaters, Weil da irgendwas passiert ist, das wird genau. die ganze Zeit
1: angedeutet. Das da ist ein, ein riesiges Event, was er uns äh, vorhält, weil genau. er irgendwie damit rechnet, dass das passiert oder irgendwie damit zusammenhängt. Mit dieser genau, ganzen. und es ja.
0: wird halt die ganze Zeit angedeutet, dass der Dad das Ding ist, also dass mhm. der Dad, also weil die Schurken den Dad auch jagen, ganz bewusst ja. nach ihm fragen, nach seinem Namen und ihn halt suchen. Und du denkst, okay, der Dad muss da irgendwie das Zentrum, der Schlüssel sein. Und am Ende ist es aber, ergänzt, Spoilerwarnung, der beste Freund von dem Dad, der äh, quasi der erste Mutant in unserer ja. Welt war, Tele äh, Telepath, der nach dem Tod seines Vaters so getrauert hat, dass er den toten Vater aus dem Grab zurückgeholt hat, der dann quasi als Zombie, oder als Stimmt. also als wandelnde Leiche hingegangen ist, ähm, was die Mutter so verstört hat, dass sie ihm halt ähm, einen mit einem, ich glaube, einem Kerzenständer irgendwie ja. über den Kopf gezogen hat und der hat es ihm Krüppel gemacht ja. hat. Und der danach halt geistig behindert und weggetreten war. Und nachdem halt die Mutter gestorben ist und der Sohn dann ins Heim gekommen ist, wurden halt die ganzen Comics von dem Sohn weggegeben und woraufhin er so böse war, dass er seine Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hat und dieses Portal geöffnet hat und den ganzen Schurken rübergeholt hat. Und während sich das alles auflöst, sie holen dann die Comics, bringen die wieder zu ihm hin und die Helden besiegen die Schurken und nehmen dann ihn auch mit, trifft eine verirrte Kugel den Vater. Und der, der geht zu Boden und okay, der, der stirbt jetzt wohl. Und dann nehmen die Helden aber auch ihn mit und der Lütte ist dann halt so, nachdem das alles vorbei ist und die so die diese ganze Panik ein bisschen abdeppt, denkt sich dann der Lütte: Okay, ich gehe nach England, ich schließe meinen Frieden mit meinem Stiefvater und so und wird dann Comicautor. So, <lacht> ja. Das ist,
1: das war so super, ja.
0: Und ja. schreibt dann quasi, weil, ne, wie soll ich jemals Geld mit meinem ja. Superheldenwissen verdienen? Es gibt genau einen Job, wo es hilfreich ist: Comicautor. Und schreibt dann für seinen Dad im Marvel-Universum ein kleines Happy End, wo er ja. ein Date mit Jane Foster hat, wie er aus dem Koma erwacht. Und äh, ja, ist halt einfach super süß. Ja. Ist das, der, der einzige Kritikpunkt, den ich an
1: der ganzen Sache hatte, ich fand, das war ein bisschen wenig Story für die sechs Hefte. Ich habe an, an manchen Stellen mhm. habe ich gedacht, das hätte ein bisschen. Vom Pacing ein bisschen besser sein kann, aber das ist der, das einzige, was mir da nicht ja, gefallen ist. Der lässt sich halt wenn das irgendwie keine Ahnung in, in fünf Heften wäre das ganze ein bisschen ein bisschen ja ich, ich weiß was du, was du meinst ich, aber ansonsten ich ist mag, das eine schöne Nummer.
0: mag tatsächlich diesen diesen langsamen Aufbau am Anfang, dass halt etabliert wird in was für einer Welt der Lütte wohnen so ähm, wie sind die Begebenheiten mit der Familie ähm, das der lässt sich halt auch Zeit das anzudeuten, weil halt ne klar du denkst okay wenn ein Kind irgendwie Fünf vom Fuhm irgendwie hinterm Baum sieht und dann guckt er nochmal hin, ist er weg okay, da hat sich der Junge das eingebildet und ähm, wie sich das dann halt so graduell aufbaut, wie er dann den Hulk trifft und wie er dann auch <lacht> darüber schreibt, so sagt, so, okay, äh, ne, im Comic war er schon immer bedrohlich, aber ich hätte nie gedacht, dass der Hulk so stinkt. Ja, das war halt das. Ich weiß nicht, die haben halt sehr mit dieser Meta-Ebene gespielt, dass es das halt theoretisch jetzt in der echten ja. Welt ist. So, obwohl, also ich weiß, ich fand das schon ziemlich cool, das ist definitiv auch so ein ähm, sehr netter äh, sehr nette Lektüre so ja. ich muss gerade halt an Grandpool denken, weil da
2: geht es auch so rum, dass sie aus unserer Welt in ähm, das äh, Comic-Universum ja, 616, genau, und dann ähm, weil du gerade auch Jane Foster gesagt hast, da quasi verifiziert sie auch ihre Überknowledge dadurch, dass sie, glaube ich, dann ein Tor, ist jack aus
0: Versehen, aber dann ist sie so, woher weißt du das? Da ist doch was dran. Ja, cool. Ja, dann wird es, glaube ich, warte mal, machen wir mal, wir haben ja natürlich wie immer Lieblingsthematiken, und lasst uns doch einmal ganz kurz sagen, was ist denn euer lieblings marvel dc Comic von Ihnen?
2: das hast gerade jetzt nicht so viel gelesen. Uh, Civil War und Red Sun. <lacht> 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 tudu,
1: tudu. Äh, ja, da habe ich von, von ihm in DC auch nur eingelesen gelesen, also nämlich Red Sun, ist das Red Sun. Achso, ihr müsst
0: das gar nicht auf, das, das, ist auch das da sein, einfach so, okay. aus der Phase. So. Ja, das, das ich bleibt, Red Sun finde nicht
1: besser als Civil War. Ja. Ich glaube, ich bleibe bei Old Man Logan. Der war wirklich
2: gut. Da habe ich auf jeden Fall weniger Bock drauf. Das auf Ding auch das 1985-Ding. Also den
0: 1985 kann ich dir geben, den habe ich zu Hause. Mein Old Man Logan hat, glaube ich, immer noch Bell. Mhm. <lacht> Der ist irgendwann mal verschüttet gegangen. Ähm, ich würde sagen, so Ultimates und Umwendungen ist auch bei mir so äh, ganz weit oben. Okay, wollen wir dann einmal in die Miller World einsteigen? Oder mhm. wollt ihr, braucht ihr eine Pause?
1: Ja, und dann wundern wir uns, warum alles mhm. weg ist.
0: Da sind wir wieder, nach einer kurzen Liquid-Pause. Ähm, und wir steigen direkt ein in die Miller World, das eigene Universum von. Mark Miller, wobei die Sachen jetzt nicht wirklich zusammenhängen, also vom Universum kann man wahrscheinlich reden. Ähm, noch nicht, bis irgendwann noch der
1: große Crossover, das der, große Crossover-Event kommt.
0: Genau. Ähm, 2004 bereits ist der erste rausgekommen, der unter, äh, der Miller World fällt. Das ist eine vier heftige Reihe, die nennt sich The Unfunnies. Ähm, zusammen mit dem Zeichner Anthony Williams bei Avatar Press äh, rausgekommen. Ich muss zugeben, ich habe vor der Recherche dafür, für den Podcast noch nie davon gehört.
3: Ich auch
0: nicht. Okay, Dann springen wir da direkt mal weiter, äh, ignorieren unsere eigene Unfähigkeit <lacht> <lacht> und springen mal zu dem Ding, was, glaube ich, jeder von uns kennt, selbst wenn nicht alle sofort wussten, dass das irgendwas mit Mark Miller zu tun hat, weil die meisten das wahrscheinlich durch die, über den Film mit Angelina Jolie und. Ah, äh oh, Scheiße, wie heißt er denn?
1: Ach du Scheiße, ich, ich ich hätte gerne den Film gesehen, weil er so schlecht sein soll. Wie heißt nochmal, äh,
0: McAvoy, James McAvoy äh, spielt die Hauptfigur. Ähm, der spätere Professor X, was auch <lacht> lustig ist. Ähm, Wanted ist das Thema, das erschien auch noch 2004 tatsächlich. Ähm, sechs Hefte gezeichnet von J.G. Jones, Klingt, könnte, könnte ein ja. Marvel-Charakter sein. <lacht> Bei Top Cow. Ähm, und dann halt später verfilmt Angelina Jolie ich und hab... einem jungen Chris Pratt tatsächlich. 2009 oder so, ne? Irgendwie so, ja. Ich muss sagen, ich... Darf ich dir das Comic, den Comic zusammenfassen? Ja, klar. Ich hätte, ja
1: mal. Also, wir haben einen, einen jungen, sehr durchschnittlichen Dude, der äh, im Leben steht. Das läuft nicht unbedingt gut für ihn. Und ähm, eines Tages erfährt er, dass sein Vater einer der besten Superschurken auf der ganzen Welt war. Denn Superschurken sind real und sein Vater ist in der mission gestorben, aber das soll ihn nicht davon abhalten, dass er jetzt die das Erbe seines Vaters antritt. Mhm. James und
2: Bond oder mh. Super nee super,
1: super comic Super Comichelden okay, also aspect. wirklich wirklich absolute hieß, absolute okay. Special äh, okay, okay. Abilities okay. und so und Richtig, alles dabei und ähm, er wird dann mitgenommen in die äh, Untergrundbasis der Superschurken und erfährt halt auch dort ähm, zum einen, warum er dann noch nie voll was von gehört hat von den Superschurken, weil die äh, Medien halt vollständig kontrolliert werden und alles sofort vertuscht wird, was Superschurkenaktivitäten irgendwie betrifft. Und er wundert sich auch, wer wenn es Superschurken gibt, gibt es nicht auch irgendwie Superhelden, ähm, man erkennt die Parallele zu Old Man Logen sofort. Mhm. Äh, ja, die gab es, aber die sind über das exakt identische Event gestorben. Nämlich als sich alle Superschurken immer mal zusammengetan haben, gesagt haben, ey, wir sind viel mehr und viel besser organisiert, haben sie alle Superhelden ausgelöscht und leben jetzt halt ein ziemlich wildes Leben. Es gibt äh, aber zwei unterschiedliche Gruppierungen in den Superschurken. Es gibt zum einen die, die den Status quo behalten wollen. Der Status quo sagt, wir können zwar machen, was wir wollen, wir dürfen uns aber nicht völlig wie die absoluten Vollidioten auf der Straße irgendwie rumtummeln rum und irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine, eine Gruppe Kindergartenkinder am Zoo können wir jetzt nicht irgendwie umbringen, weil wir Bock drauf haben oder so, sondern wir müssen das ein bisschen bedeckt halten. Und es gibt halt die, die sagen so: Komm, wenn wir schon diese Kräfte haben, es gibt keine Superhelden, dann wollen wir auch wirklich all out gehen können und absolute Reihe starten ne? können, so ja. und richtig und, 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 und die ganze Welt soll Kopf stehen und jeder soll auch wissen, dass es uns gibt, jeder soll in der letzten Ecke Angst haben, weil er weiß, hey, da gibt es super mhm. so. Das Ganze geht noch ein bisschen weiter, dann, dann ähm, greifen sie aus Spaß ein Paralleluniversum an, wo es noch Superhelden gibt und ähm, letztendlich kommt es natürlich so weit, dass der, der, der innere Zweig, der gerne für den absoluten Riot ist, ähm, eine Revolution startet und halt dann absolut, absolut durchdreht. In der Zwischenzeit halt wird so ein bisschen diese Geschichte um den Tod seines Vaters als Mysterium aufgebaut, weil man nur weiß, der ist gestorben, er wurde umgebracht, weil er ja nicht von einem Superhelden umgebracht werden kann, Von wem soll er sonst umgebracht worden sein? Von ja, einem super Schurken. Wer war das? Worum geht's? Und auch hier wieder absolut großartiges Ende, denn, Spoiler für alles wie immer, ähm, am Ende stellt sich raus, dass sein Vater noch lebte. Äh, rettet ihn dann auch in der, in der Situation und ich glaube, sie haben am Ende fast alle Superschurken umgebracht und er macht halt so sein Ding und sagt, ey, ich bin der coole Typ der auf der letzten Seite, sagt er irgendwie, weißt du, ich bin der, der geile der geile Horst so, mhm. hab, hab voll die coolen Powers hab die hübsche Freundin und du bist irgendein Versager, der ein comic helfen liest so.
0: leck mich mal das ist halt auch schon wieder so ein, Mittel, so ein typischer Mittelklinger, ja, aber lass mich dir jetzt mal einfach direkt Instant als Kontrast den Film zusammenfassen. Also
2: mhm. ich, ich habe den Film nie gesehen mhm. und ich möchte nur einmal, weil das klingt mega interessant, und nur, ich möchte ja. nur wiedergeben, was ich aus dem, weil ich den Trailer damals, weil ich zuerst auf halt auch mhm. Kino war, den Trailer habe ich dutzende Mal gesehen. Er kann um die Ecke okay. schießen. Ja, okay, genau, das ist nämlich das. Ich dachte bei Wanted, es ist einfach nur eine <lacht> ein 0850... <lacht> so, weil ich... Ja. Okay... Es geht halt, ich dachte wirklich, okay, der ist ein Film. Und ein ja. Julie und andere Typen haben die Fähigkeit, irgendwie zu schießen das, und dann die Kugel ja, mit ja. ihm da
0: drin ins Dorf zu geraten. Ich dachte, das ist alles. Ja, <lacht> ja, das dachte ich auch. Also, ne, deswegen Moment jetzt. Der Film. Es geht um diesen jungen Typen im Büro, der irgendwie ja. mega unter Stress steht, mega das beschissene Leben hat. Seine Freundin wird von Chris Pratt geflügelt, der damals noch fett war. Und. Ähm, er ist halt, ist fett. also <lacht> kräftiger. Ja. Ähm, und äh, <lacht> ja, okay. Äh, er wird halt dann kriegt dann halt auch von Angelina, Jolie taucht irgendwann in seinem Leben auf und sagt so, ey, dein Dad ist tot. Äh, dein Dad war einer der besten Superkiller der Welt ähm, und wurde von einem, von einem Verräter aus unserer Killerbruderschaft umgebracht. Ähm, und du hast aber seine Gene. Und du du hast das Potenzial, ebenfalls so ein Superkiller zu sein. Mhm. Ähm, du hast nämlich hier, ne, dein, dein Stress liegt nur daran, dass du dein Potenzial nicht auslebst. Und sie nimmt ihn dann mit in die Bruderschaft. Die Bruderschaft wird angeführt von Morgan Freeman. Mhm. Äh, natürlich. Und... Ähm, der erklärt ihm halt, dass es diese ver diese verborgene Bruderschaft Assassinen gibt, in der äh, ne, die die Weltgeschehnisse kontrollieren, weil sie einen heiligen Webstuhl haben. Und dieser, äh, sie erkennen in dem heiligen Webstuhl, der webt halt durch durchgehend, deswegen heißen die glaube ich auch die Weber oder so und in diesem Webstuhlmuster erkennen sie Tötungsbefehle. Der er als als Chef des des Ordens liest halt da, da, die, die, den die gewebten Stoff und sieht da drin ähm die Tötungsbefehle, wen sie denn umbringen sollen.
2: Gibt das auch einen Comic? Nein, einfach okay. Das ist
0: doch das Geile. Es gibt, für mich ist auch keine Superhelden oder so. Äh, okay. Sie sind halt alles Assassinen und äh, ja, es gibt halt diesen Moment, äh, dass sie theoretisch, wenn sie ihre Pistole ganz komisch slingen, also so ne, ja. ziehen, dann können sie nicht nur 90 Grad Winkel, aber halt so um Dinge herumschießen, sodass die, dass die Kugel quasi so einen Drall kriegt und die Idee ist halt quasi, ähm, sie haben dann so eine Shooting Range, wo sie dann halt so Schweinehälften runterhängen haben und an der anderen Ende hängen irgendwie Leichen und dann schießen sie dir auf die und die Idee ist halt, okay, du musst um diese äh, Schweinehälften rumschießen und sie setzen ihn halt dann so unter Stress, dass er äh, <lacht> seine Fähigkeiten einsetzen kann und dann äh, fliegen halt die, äh, die Flügel abschießen, äh, abschießen in einer Szene. das ist tatsächlich im Comic auch, das ist glaube ich eine der wenigen ja. Sachen, die sind wie im Comic und, ähm, er sagt halt erstmal: Nee, Quatsch, ist alles Bullshit. Ich gehe wieder in meinen Bürojob, ihr seid doch alle krank. Und da rastet er dann aber so aus, dass er am Ende Chris Pratt die Tastatur durchs Gesicht zieht. Und diese ikonische Szene ja, ist, wo gut. Chris Pratt nach hinten fliegt und blut und du hast ja halt dieses Fuck you, was sich aus ja. den Tasten der Tastatur und dem Uhr Zahn, Zahn genommen, genau, ja. bildet. Und Sowieso das ganze Intro läuft halt auch mit dem Nine Inch Nails Everyday Song, es ist, halt, ist schon sehr stylisch irgendwie. Und dann, dann wird er halt fullblown Teil dieser, dieser Bruderschaft und die bringen ihn da hast du dann durch den Sprengstoff-Experten, den der so ein kleiner rattiger Russe ist, der halt mit Ratten äh, rumhantiert und denen immer äh, äh, Erdnussbutter füttert und so. Und er kriegt dann erste Aufträge und lehrt halt dieses Assassinenhandwerk. Und dann wird er losgeschickt, Cross zu töten und Cross ist halt der Typ, der seinen Dad umgebracht hat. Und dann gibt es eine völlig abgefahrene Kampfszene in der Schweiz in so einem Zug, der durch die Berge fährt. Und da kommt er raus, weil er kämpft dann mit Cross und am Ende rettet Cross ihn, anstatt ihn zu töten. Und er trennt ihn halt von Angelina Jolie. Und es kommt raus, Cross ist eigentlich sein Vater und nicht der Typ, den Cross getötet hat. Und Cross ist äh, quasi aus dieser Assassinengruppe ausgestiegen, weil er weiß, dass Morgan Freeman. Ähm, korrupt ist und halt einfach nur Leute, und äh, das, das, das Webmuster manipuliert und Leute einfach nur tötet, äh, um sich selbst zu bereichern. Passt da. Ne, so ist das nämlich. Und dann, dann äh, äh, wird Cross am Ende natürlich getötet und er macht sich er findet dann die Wohnung von Cross, wo, wo von der er aus die ganze Zeit auf ihn aufgepasst hat und er zieht dann los diese diese Assassinen gilt in der letzten großen Action-Sequenz komplett auseinanderzunehmen. Und äh, Angelina Jogi tötet dann am Ende alle Assassinen und sich selbst auch. Indem sie in diesem Raum sie schießt, die Kugel, und es gibt diesen, diesen kreisrunden Raum. Mhm. Äh, und sie stehen dann halt alle und die Kugel schießt halt einmal im Kreis mhm. und tötet halt alle und sie dann am Schluss aus. Ist dann wieder
2: ähm, du mit dem Pfeil aus äh, den äh, Space Avengers. Ähm, na, egal.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ja, nur, dass es halt nicht mit Pfeifen ist, sondern... dass sie ja, ja, ja. Einen ja das halt einfach dieses, ne, so die coole...
2: Genau, und, und es endet dann das halt, auch,
0: es endet halt am Ende auch damit, dass er den letzten Verbleibenden quasi genauso tötet. Also der, der Film macht halt auch so einen Zirkelschluss und endet quasi mit einer ganz ähnlichen Szene, wie er angefangen hat, nur, dass diesmal ähm, der James-Becke-Boy-Charakter äh, am Trigger sitzt und dieser mega krasse Schütze es halt sagt so, und dann der letzte Blick... Ist, die letzte Szene ist halt auch, dass er eine Narration und dann guckt er in die Kamera und so, und was hast du heute geleistet, Wichser, so, indem lebst dir sagt halt, ein ähnliches Ende wie im comic mhm. halt. Es gibt keine Superhelden, es gibt nichts Übernatürliches, ja. bis auch, dass sie halt alle ein bisschen zu krass sind. Es gibt diese komische, es gibt so geile Heilungsmilchtanks, ähm, weil die, wenn die, die, die können natürlich ganz normal kaputt gehen, die Jungs, ähm, aber die werden dann in so eine Heilungsmilch aus Wodka und Milch gesteckt und da kommen sie dann raus und dann heilen sie schneller. dann sieht man Angelina Jolie einmal von hinten nackt. Was wohl auch irgendwie ein wichtiger selling Factor des Films war. Und ansonsten, ich weiß nicht, meine damalige Freundin war mega der Fan von dem Film. Ich fand den damals beim ersten Mal gucken auch eher albern. Ich kann das Comic aber auch nicht, muss ich zugeben. Ich habe das erst Jahre später erfahren, dass das irgendwie auf einem Comic basiert und der dann auch noch von Mark <lacht> Müller ist.
2: Wo damals ja auch überhaupt nicht so... Angepriesen als nee, Comic-Verfilmung oder irgendwas. Damals comic Aber wäre auch tatsächlich auch ein bisschen gut. falsch. Also das, war
0: halt eine, das war halt vor Iron Man 1 ja. also oder, oder ungefähr die Zeit. Das heißt, es war, da war Comic-Verfilmung noch nichts, womit und, du geworben
1: hast. Und es ist ja auch nicht mal Marvel oder DC. Also es ist ja genau. da sogar dann irgendwie... Top Cow, das ist halt... Gibt es ja,
2: dieses äh, mit den Kugeln rumschießen, gibt es das im Comic? Also sonst nö, nur, nö, nö, nö. Nö. also er
1: kann halt, er, er ist halt von der Qualität wie wie Hawkeye mhm. und Bullseye. Also er nö, trifft nö. halt alles immer so. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie explizit okay. um die Ecke schießen kann. Es gibt halt, ich habe hier mein 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 Lieblingscharakter gefunden. Es gibt halt unfassbar viele Anspielungen in den in den anderen Antagonisten, in den, in den anderen Super -Villains. und äh, einer, der mir schon beim ersten Mal lesen äh, unfassbar unfassbar tief in Erinnerung geblieben ist. Ich äh, zitiere es mal aus dem deutschen Band. Das ist Shithead. <lacht> ähm, und sie wird da eingeführt, nun, Shithead ist 100% Ex Exkrement. Er besteht aus dem gesammelten Code der 666 bösesten Menschen, die je auf der Erde wandelten.
0: Er ist ein Experimenteller. Richtig. In ihm steckt ein bisschen
1: Hitler, eine Spur Ed Gain, ein halbes Pfund Jeffrey Dahmer. Er kann seinen Körper so hart machen wie Verstopfung und so weich wie Durchfall. Wenn nötig, kann er ihn sogar so verformen, dass er wie eine ganz andere Person aussieht.
0: Ey, das ist, das ist auch noch so College-Humor einfach. Das ist so, das ist so... So... Ja... So, lass, mal, lass mal einen Gag für die Zwölfjährigen reinschreiben, Richtig. die das eigentlich nicht
1: lesen dürfen. Richtig. Und überall siehst du halt irgendwelche Charaktere, die aussehen wie bekannte Marvel und ja. DC. Ja, die, Böse. Die, an denen er sich halt dann irgendwie...
0: Angelina jolie Variante da drin sieht ja auch einfach aus wie Harry Berry mit Katzenohren. Ne? Ja. Ähm, ja, ich... Äh, also ich fand den Film tatsächlich irgendwie beim zweiten Mal gucken sehr viel charmanter irgendwie, weil... Zumindest die Nebencharaktere, halt irgendwie also diese ganzen Assassinen, die es gibt, sind halt auch nicht viele. Es gibt halt irgendwie diesen den Butcher, der ist halt einfach so ein fieser Prügeltyp. Äh, dann gibt es halt den, den Rattenrussen mit seinen Explosionen. Ähm, ja, und Angelina Jolie ist halt Angelina Jolie. Und White spielt halt auch eigentlich immer solide. Also, es hat halt, das Ding hat so seine Momente. Man kann ihn echt ganz gut so einmal gucken. Und man muss halt dann die Action-Sequenzen sind halt fürchterlich, gerade dieses um die Ecke schießen, das ist halt schon okay. sehr suspension of disbelief. Das ist okay. Ja klar, du um Kurven schießen und so. Aber der Film macht strukturell halt ein paar interessante Geschichten, auch wie er Flashbacks und Forwards macht und Szenen schiebt und halt auch Kreise bildet und so. Also so einmal kann man mindestens gucken. Und der Soundtrack ist halt auch klasse. Ja, der,
1: der Comic ähm, hingegen, würde ich zu einem meiner absoluten Top-Werke von, von Mark Müller zählen. Also das Ding ist, ist, ist wirklich richtig gut. Ich finde die, die Idee unfassbar kreativ, ich finde die Umsetzung richtig gut und das ist auch so ein bisschen was, ähm, was bei, bei, bei Müller meiner Meinung nach gerade bei seinen eigenen Werken dann ähm, immer mal ein bisschen problematisch ist. Das ist dann äh, die, die Conclusion, die, die Auflösung und mhm. das ganze Ende. Und äh, gerade da äh, weiß wanted auch absolut zu überzeugen. Ja, also ja. Das Ding ist wirklich von vorne bis hinten wirklich eine glatte Nummer, wirklich gut durchdacht.
0: Und es ist halt auch wirklich das Zweite. so Das ist halt hier wahrscheinlich dann einfach noch ein bisschen mehr als einfach nur, okay, ich habe irgendwie so eine geile Dekonstruktionsidee. Richtig. Und man dann muss ich ja. mal gucken,
1: wie ich das Ding irgendwie am Ende Genauso, auflöse. Genau so.
0: Relativ rund so von vornherein. Ja. Das Zweite ist, dass, okay, das ist wahrscheinlich also das dritte, ist wahrscheinlich das bekannteste, würde ich sagen, vielleicht nicht mehr ganz, was äh, Kingsman halt auch super durch die Decke gegangen ist, aber Kick-Ass äh, kam 2008 raus, ähm, wir reden dann auch direkt über Kick-Ass 2, was 2010 rauskam und Kick-Ass 3, was dann 2013 rauskam. Kick-Ass 2018. Und Hit-Girl dann am besten auch direkt. Ähm, und, den, und die beiden Filme natürlich. Ja. Und äh, ich weiß nicht, Pascal, möchtest du Kick erst zusammenfassen? Ja, ich kenne ja, den ersten Film. Okay, dann lass mich das kurz zusammenfassen. Okay. Oder mich Ja, ja, ja wir können das so, auch so abwechseln.
1: Ähm, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, Dave ist ein normaler Schüler. Und ähm, Dave stellt sich die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie mal mehrere Superhelden-Comics in seinem Leben in der Hand gehabt hat, als Jugendlicher äh, mal gestellt hat. Warum gibt es eigentlich niemanden, der sich wirklich mal ein Superhelden-Kostüm überzieht und mal guckt, wie weiter kommt. Und ähm, Dave hat keine Mutter, Dave wohnt bei seinem Vater, seine Mutter ist verstorben. Mhm. Er hat ein paar, paar nerdige Freunde.
0: Er ist halt auch selbst ein Geek, ne? Ja, la, la, klar,
1: liest lies, lies selber Comics, sonst wird er auf diese Idee ja. nicht kommen. Und ähm, macht das halt irgendwann. Zieht sich mhm. diese superheldenkostüm über, ähm, geht los und wird unfassbar sein, sein. Sein erster Einsatz bei den Kids auf dem, dem Basketballspielplatz so läuft so unfassbar schief. Er wird vom Auto überfahren, letztendlich ja. abgestochen, landet im Krankenhaus, überlebt mit Haares Schärfe und ähm, entscheidet sich dann aus Gründen dazu, das ganze Ding aber irgendwie nochmal zu machen. Und beim
0: zweiten Mal merkt er, hm, meine Nerven sind inzwischen so abgestorben, ja. ich kann inzwischen <lacht> was einstecken. Ich,
1: ich, ich spüre nichts mehr und beim, und, und beim zweiten Mal läuft es dann in, in dem Sinne besser, dass halt äh, er seinen, seinen Auftrag, seinen, seinen Menschen, den er da retten will, den er zufällig trifft, zum einen rettet und zum anderen gibt es jemanden, der die ganze Situation filmt genau. und ins Internet stellt. Und dieses Video geht halt absolut viral. Alle Leute denken sich, wow, was, was ist das denn für ein Dude? Und ich glaube dann, der, der, der nächste Einsatz dürfte dann schon der sein, dass er äh, den, den äh, Freund von einer, von einer Freundin irgendwie oder, oder, oder von einem Mädel irgendwie genau. auftreiben soll oder so. Und so der Jamal, ist halt unfassbar in einer, einer Drogenszene drin. Ja. Und in dem Zusammenhang trifft er dann auf Hit-Girl und Big Daddy. Oh ja. Und Hit-Girl und Big Daddy sind, ich sag mal, freundlich auch Superhelden, aber halt aber professionelle, <lacht> ernsthafte... So
0: Batman-Punisher-Style. Ja,
1: genau, also... Also äh, Nicolas Cage hat ja immer gesagt, er würde gerne Batman spielen wollen, hat jetzt Big Daddy gespielt und ich sage, er kam ziemlich dicht dran an einem. Nur, dass er
0: alle auch noch was schießen
1: durften. Ja richtig, richtig, Und Hit ist halt, ich glaube im Comic ist sie zwölf oder so ein zwölfjähriges Mädchen, was halt äh,
0: alles abschnetzelt Die und quasi von, bringt was von kleinem Alter von ihrem Vater, ihr Vaters Ex-Cop. Und
1: es ist halt genau das Ding im Comic nicht. Kommen, komm ich nicht auf. Nee, das sind, das sind da, 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 da können wir kurz kurz ein, Ja, danach, also ja. Von, von ihrem Vater trainiert wurde und genau, und zur, ähm, Killermaschine. genau zur, zur, zur Killermaschine erzogen worden ist. Ähm, danach stellt der, der Drogenboss der ganzen Stadt fest: So hey, wir haben hier irgendwie ein Problem, und der Sohn bietet die Lösung an: So hey, ich habe hier Kick -Ass. doch Kickers. Ja. Ich kann auch selber ein, ein super böse, ein super hate meme und dir dann Kickers auf dem Silbertablett servieren und ja, Big Daddy und. Hit-Girl, genau, ja. nennt sich äh, Red Mist. Das Ganze läuft dann auch tatsächlich so weit, so weit gut, dass es dieses Treffen geben soll. Und, in, und sobald sie sich dann zu, tre zu vier treffen wollen, ist das ein Hinterhalt. Der, der Vater von dem, der, der, der Ganoven-Chef, hat seine ja. Leute da positioniert. Giovanni. Richtig, äh, in dem ganzen Zusammenhang stirbt Big Daddy, wird erschossen. Ja. Hingerichtet. Ja, wird regelrecht hingerichtet. Hitgirl stürzt aus dem Fenster und Kick-Ass wird mitgenommen. Und auch Fies Nicht, aufs Fieseste kick -Ass, gefoltert. kick -Ass ja. wird, wird, wird aufs, aufs Fieseste gefoltert, wird letztendlich von Hitgirl gerettet und die beiden ziehen los. um ich sag mal, Starkstrom am Boden. Äh, ja, absolut. Um sich an, an ähm, ja, dem, dem Drogenboss und seinem Sohn zu rächen. Ähm, es gibt... Genau, das ist so die, 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 die grobe Zusammenfassung ja. des, des Comics. Es gibt einige unfassbar gute Spitzen im Comic, so wenn, wenn, wenn Hitgirl und Kickass zusammen im Fahrstuhl hoch, hochfahren und äh, Hitgirl sich äh, eine Nase Kokain gönnt und äh, ja. Kickass sie, sie völlig entgeistert anguckt und sagt: Hast du gerade Kokain genommen? Nein, das ist magisches äh, äh, Superheldenpulver, auf, auf, was auf mir mein Vater gegeben hat so, äh. und, und, so, und, 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 und nur so Dinge. Und der Film ist unfassbar ähnlich, in, in, in sehr vielen Belangen hat aber zwei riesige Unterschiede, die für den amerikanischen Filmmarkt absolut nachvollziehbar sind. Der, der Koffer voll Comics. Der Koffer voll Comics, das ist das eine, im, 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 äh, im, im Comic-Buch ist es halt so, dass der, der Vater der absolute Comic-Nerd ist ja. und seiner Tochter einfach irgendwie ein, ein gutes eine ne, ne interessante Kindheit geben möchte und irgendwie was, was zu tun und dann führt das auch so weit, dass, dass Hitler bei den ersten, wie man später erfährt, bei den ersten Aufträgen ein Problem damit hatte, die Leute umzubringen mhm. und das dann erst funktioniert hat, sobald der Vater den bösen irgendwie Masken von Superschurken aufgesetzt hat ja, und sagt, hat, hey, guck mal hier, schießt du doch ab, das sind Superschurken und dann funktioniert das einwandfrei und äh, das hat man halt im Comic angepasst, denn, äh, Quatsch, im, Film angepasst im Film ist er Ex-Cop und genau. das Ganze funktioniert halt für einen Film das mit einer breiten Masse.
0: Im Koffer, das alles und nicht seine Comics auch und, und, und nicht
1: irgendwelche Erstauflagen von, von Heften. Ja. Und das Zweite, was halt auch im, im Comic noch so ein unfassbar unfassbar äh, schönes Downer Ende ist, so Ending on a Downer, das ist die ganze Geschichte um seine freunde
0: Oh, die fand ich so hart im
2: Comic.
1: Ja, die sag ich ja, sag ich ja im im Film und im Comic läuft es so, dass er halt auch das, das eine Mädchen aus der Schule mag Wo er und sie dann erstmal als, als, als äh, homosexueller ja. Freund anfängt und dann gibt es die, die, die Szene halt, wie er in beiden Versionen ihr sagt, dass er nicht homosexuell ist und im Film sagt sie, ja ist okay, passt schon ja. und im Comic äh, reagiert sie halt sehr viel nicht, realistischer. Richtig, finde das überhaupt gar nicht geil. Ja, und macht ihn richtig zur Sau. Ja, macht ihn richtig zur Sau und das, das Comic, äh, der, 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 der Comic endet dann halt mit ihm wie halt
0: wir halt empfehlen eigentlich alles scheiße ist, aber... Genau, er kriegt dann von ihr noch ein Bild geschickt, wie sie ihrem Freund entbläst. Halt ja, so. genau. Also das ist so, so. Richtig, so richtig, alles richtig eklig. Ja, richtig
1: unangenehme ähm, Nummer. Aber ansonsten eine, eine, eine ziemlich gute Adaption,
0: ja. alles in allem. Also auch einfach so super rund gemacht, so was Soundtrack und Actionsequenzen angeht ja. und auch... Äh, vom Gewaltlevel natürlich gut runtergedampft, aber immer noch krass. Aber immer noch
1: krass und bei Weib und, und, und ähm, gerade im, im Vergleich zum zweiten auch alles noch okay. Der zweite hat Film sich dann
0: die Freiheiten erlaubt, um richtig fies zu werden. Ja, ja. Der, der, der
1: zweite hat, hat dann im, im Comic, äh, das war mir zum Teil auch echt eine Nummer zu krass. Ja. Und der hat das dann im, im Film auch sehr self-aware angemerkt, dass er einige Spitzen rausgenommen hat. Denn ähm, nachdem sie äh, im, im Finale vom ersten Teil den Vater umgebracht haben, das ist im Film ein bisschen Comichafter, dass sie da diesen ja. Raketenwerfer und den ja. Jet und den Reject und so. Der
0: Kampf vorher war trotzdem geil. Und Definitiv. ey, Im Comic, wenn sie kämpft, halt Hitler gegen den, den Mafia-Boss im One-on-One -on -One und dann haben sie diese Fleischhammer, die sie sich durchs Gesicht ziehen. Das ist halt so richtig hart. Definitiv. Oh, verzeihung. Ich hab oh, das, ist so. das ist Björn getreten. das passiert. Das macht nichts. Ja. Ähm, genau.
1: Der, der Vater stirbt halt und äh, Red Mist überlebt. Ja. Und Red Mist will halt dann ähm, Rache schwören.
0: Es ist halt auch so, bevor du da einschränkst. Ähm, so geil, weil du halt diesen Plot mit Hit Girl hast. Hast, die halt wirklich Actionfilm-Style macht, so ne, die hat ja. die Stunts, die ja, kann schießen, die kann und kämpfen und dann hast du im Nebenraum Red Mist, das und ist Kick-Ass, die halt beide einfach nur Jungs sind, die so tun, als ob das ist, und das sich ist, halt das peinlichste prügeln. Das ist, das ist im, 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 im Comic auch so, so,
1: so, so wunderbar. Da ist das alles noch viel noch viel kürzer gefasst. Da sagt mhm. der, 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 Vater zu dem zu seinem Sohn, hier versteckt dich, Hit -Girl und so kommt an und, ja. ne? und dann läuft Dave als Kick-Ass durch diese, durch diesen äh, Gebäudekomplex. Und, und will halt die Konfrontation und ruft Red Mist und der kommt halt auch raus und sagt so: Ey, also vor Hitler, klar verstecke ich mich, aber vor dir, ja, ja. Was, was bist du denn für eine Wurst? Und dann sind das irgendwie zwei Panels, weil, wie du sagtest, die ja. halt beide irgendwie nach, nach einem starken Treffer dann irgendwie ausgenockt am Boden bleiben. Genau. genau. Ähm, weiter geht es dann im, im zweiten Teil, dass. Ähm, direkt bis rachisch wird genau. und ähm, das Scaling ist dann auch deutlich deutlich größer. Ja, es
0: gibt Superheldenbanken ja, Richtig,
1: denn es gibt so. die, die, die sogenannten Jungs von Justice Forever. Ja. Das ist halt die die Superheldengruppierung, die halt auch irgendwie aus, aus unterschiedlichen äh,
0: Leuten bestehen. Aber genau, der, der einzige positive die einzige positive Note am Ende vom ersten ist eigentlich, dass es auf einmal Superhelden Stimmt. gibt, dass die Leute wirklich anfangen erkannt haben so hey wir können rausgehen, wir können auch was Gutes machen. Und das wird dann halt im Zweiten ein bisschen runtergezogen, weil es zeigt, wie viel Bullshit da auch bei ist. Ja. Aber du hast halt die Leute, die einfach nur Geld fürs Tierheim sammeln ja. und die anderen, die halt irgendwie extrem sind und wirklich rausgehen und ja. Leute verhauen.
1: Und die, die, die Jungs von Justice Forever, die, die sehen das aber auch dann als, als Komplettpaket an. Also es ist halt nicht nur rausgehen und Verbrecher verprügeln, sondern halt auch freiwilligen Arbeit in der genau. Suppenküche und sonstige Dinge tun. Ähm, aber äh, Red Mist hat andere Ideen. Red Mist organisiert sich nämlich über Kontakte, äh, ein Mitglied seiner Gruppierung. Ich habe die, äh, die Toxic Megacunts, hat die, er genannt, das hat das er sie genannt. und äh, er Mother Russia.
0: Die ist einfach. Die ist einfach
1: unangenehm krass. Ja, Mother Russia ist halt dann irgendwie Ex-KGB. KGB 3 so Meter
0: Bärenfrau. Richtig, Gefühl. schießt mich
1: tot. Und ähm, dann, dann, dann gibt es halt genau diese, diese Spitzen im, im Comic, dass sie äh, das Justice Forever Hauptquartier überfallen, wo der, wo der ja. Chef drin ist. Und der Chef hat so, ein, so, so einen Hund. Den Schäferhund. Den, ja. den Schäferhund. Und äh, im Comic töten sie halt beide und nähen den Kopf vom Hund auf den Kopf von dem Anführer von Justice Forever, genau. um mal so ein ganz ganz biederes Bild abzugeben, genau. als der gefunden wird. Genau. Und im, im Film, Film gibt es diesen, diesen, gibt's diesen Kommentar, dass äh, sie sagen, wollen wir den Hund noch erschießen? Nein, wieso? Wir sind doch keine Unmenschen.
0: Genau. Weil du halt im, im Film diese Szene in den Suburbs hast, wo wo sie diese Polizeistreife auseinandernehmen. Das, das, das kommt dann direkt danach,
1: dann wollen sie nämlich an der. Dann, dann haben sie herausgefunden, dass das Dave genau. mit diesem Mädel zusammen. Ja, genau, war. sie suchen das Mädel. Äh, richtig. Genau. Und da, 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 da auch hier wieder gehen sie, drehen sie völlig ab, erschießen Polizisten, genau. erschießen Zivilisten, dringen in das Haus ein und äh, im Comic vergewaltigen sie halt die Freundin. Ja. Und äh, im Film haben sie auch da die Spitze einmal wieder rausgenommen, dass das irgendwie, dass er nicht kann und sie halt irgendwie zumindest nicht.
0: Ja, und das Ding ist, dass halt so, die Szene einfach im also Kickers ist halt sowieso in den Comics, nimmt es, nutzt es das Medium enorm, um die Gewalt darzustellen so und es hat sich im Film tatsächlich nie schlimm angefühlt, dass sie das halt runterdrehen müssen, weil es halt sonst irgendwie direkt auf dem Index marschiert wird. Ja. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, ja, aber ich fand halt trotzdem diese, diese suburb Kampfszene mit den Polizisten, die hatte richtig krass Wumms. Ja. Also, es war halt wirklich fast unangenehm, wie, wie krass die auseinandergegangen sind. Definitiv,
1: also. definitiv. Und die, die, die ganze Geschichte im zweiten endet dann zumindest mit einer, mit einer riesigen Konfrontation. Ich glaube, mhm. im, im Comic ist es auf dem Times Square und im Film ist es im Hauptquartier der, 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 der Red Miss Gruppierung. Ja. Und da, da geht es dann nochmal einmal richtig auseinander. Dann ist es nämlich, dass das Ende im Film ist. Ah, nee, Quatsch, ha! Gelogen. Gelogen, gelogen, gelogen. Ähm, das ist auch noch eine, eine, eine ganz unangenehme Geschichte gewesen, dass sie natürlich auch den, den Vater zu greifen bekommen. Ja, genau, sie töten der den Vater, Vater vor, Und der ja. Vater geht in, in, ins Gefängnis statt Kick-Ass und wird da halt durch Connections von Red Mist umgebracht. Genau. Und auf der, auf der Beerdigung vom Vater da werden sie werden dann, dann nochmal noch wieder angegriffen. Ja, das, boah, das, genau, das ist fast. alles unfassbar unangenehm, werden dann zum, zum, zum Hauptkörper mitgebracht. Zumindest das Ganze endet dann in beiden Versionen in einer riesigen Konfrontation. Ja und ähm, im Film
0: Hitgirl auch einfach diese, diese
1: Adrenalinspritzerei ballert einfach ja. Im, Film, im, im Film gewinnen dann die, die, die Guten und das ganze Ding endet damit, dass Hitgirl Wegfährt, da gibt es noch einen Subplot mit Hitgirls Familie bei der genau. Hitgirls Familie und dass sie in der Schule gemobbt wird und so, was alles ganz witzig gelöst ist. Halt, ist was so.
0: alles im Hitgirl-Comic ja. und im
1: ah. dritten Teil noch so ein bisschen. In, im, im den den habe ich nie gelesen, aber es war im Hitgirl-Comic eigentlich. Ja, genau. ja. Dieser Brechstab war ja, das genau. war einfach so krass. Das war System. super witzig. Und ähm, der Comic endet ein bisschen anders, denn im, im Comic gewinnen sie auch, aber im Comic landet Hitgirl am Ende äh, in, in Polizeigewahrsam und im Knast. Genau. Im Knast.
0: Und ich muss sagen, das Allerschön, der allerschönste Aufbau von einem Gag im zweiten Film ist eigentlich der Hai. <lacht> Weil Red Mist nimmt natürlich jedes Scheiß. Klischee, was er ist. mit, genau. Und er kauft sich dann im Internet einen Hai, den er dann in so einen Wassertank schmeißt. Und ähm, der hat den ganzen Film wie tot rum, und so... Ist das, gehört das so? Die haben ja auch Scheiße, die haben den toten Hai verkauft. <lacht> nee, nee, der muss sich akklimatisieren, das ja. gehört so. Und du denkst an die ganzen Filme, dieser scheiß Hai ist tot und in der letzten Szene, im letzten, ja. letzten Kampf zwischen Kick Ass und Red Mist, fällt halt springt er rein. Ein, oder? Genau, springt Red, äh, oder er rein und der Hai wacht auf und frisst Red ja. Mist oder verstümmelt ihn zumindestens. Ja. Und das ist, <lacht> das ist halt so geil, wie, also das ist halt so ganz traditionell, ne, Drehbucharbeit so, etablieren, ja. erinnern. Ja und dann auslösen bisschen, ja. und das ist so on point mit diesem Scheißhai
1: diese ganze ich, dieses ganze ganze Kampfklimax zwischen äh, Mother Washer und Hit Girl ist auch an an äh, Unangenehmigkeit eigentlich kaum zu überbieten wie ja, sich da gegenseitig stehen würgen Glasscherben ja. Fäuste und sich gegenseitig so bearbeiten bis am Ende halt Hit -Girl mehr schlecht als recht irgendwie die Oberhand behält ähm wie ja, wie du? gesagt, der, der zweite ist meiner Meinung nach als Comic zum Teil echt fast schon ein
0: bisschen zu dunkel, wenn man jetzt mhm. ein bisschen ist leichter halt, gestricht ist. Es ist halt das Empire Strikes Back so, ne? es, es ist muss halt auch der sein. Ja. auch Ich finde sowieso, dass, der, dass die Story sowieso in seinen tiefpunkt immer enorm tief geht, also auch so diese, ähm, davis ist sich, sehr, sich ja der ganzen Situation sehr sehr bewusst es ist ja fast schon fast schon Third Wall äh, äh, Fourth Wall so Wir ja, dann auch immer über ja ne, sie sind dann ja am Grab der Mutter und machen so Batman Fotos und so und so ah ja für die für MySpace und dieses ganze Internet Ding und das alles halt ja und dann habe ich halt die dann habe ich ja halt die ganze Woche masturbiert so die ganze Nacht so also er ist halt sehr Teenager und das und dann ist halt auch so dieses dann macht er sich so Gedanken wie seinem Vater und Wegen Mädchen. Und also das, halt, das geht halt immer so, es ist wirklich teilweise arg depressiv, was da, was da so abgeht. Ja. Und das wird dann in den zweiten halt nicht besser, sondern eher schlimmer.
1: Ja. ja der, der, der dritte als Comic funktioniert dann, ähm, der ging, das war mir dann fast schon ein bisschen zu, zu abgefahren, dass sie dann versuchen Hitgirl aus dem Gefängnis oder ja, sie aber ich der, der, der fängt an, dass die Hitgirl aus dem Gefängnis ausbrechen wollen und kurz bevor es soweit ist, sagen sie nee das ist, das, das ist alles halt so, Quatsch. Das fand ich halt so geil. Wir, wer sind wir eigentlich? Das funktioniert auch vorne und hinten. Wir nicht. machen
0: das nächste Woche, wenn wir besser vorbereitet Richtig. sind. Und es ist halt so, Hitgirl halt, die ganze Zeit eigentlich, ist eigentlich immer so Hitgirl, der das Maß an Realität und Dave ist der, der in seiner Fantasiewelt lebt ja. mit den anderen Superhelden und hier ist es so das Hitgirl davon alles perfekt vorbereitet ne? Pläne von ihm Hochsicherheitsgefängnis hier und da sie ist mega der, der Star im Knast mhm. so es ist hat hat, alles unterbrochen. alles schaffen alles besorgen genau. redet, redet mit
1: den mit den Wachen wie, wie als ob sie
0: Chef wäre Chef wäre ja, so ja, gesagt genau.
1: so, was, was willst du mir in meinem Gefängnis sagen du in deinem ich bin doch der Leiter des Gefängnisses genau. ja, nur weil du in dem Büro sitzt bist du nicht der Leiter
0: und irgendwann fängt halt sie daran zu zerbrechen, weil die anderen merken, okay, wir sind halt kein, wir können das nicht mal, wir sind ja nicht hin so und kommen nicht, um sie zu retten und das ist halt so ihre Art für die meiste Zeit, dass sie dann klarkommen muss, was mit ihrer Vergangenheit ist, ihre Mutter taucht auf zum Beispiel, was ich krass fand und Dave kriegt
1: diesen wunderbaren Arg, dass er eine Freundin hat und einfach dann überhaupt gar keinen Bock mehr hat auf diese ganze Geschichte Es ist halt wieder dieses
0: Teenager-Ding, es ist alles so echt es, ist, ja. es fühlt sich halt an, als mit, das könnten halt du und ich sein, so also ich jetzt nicht, ja. aber du vielleicht, ähm, also einfach von der Sportlichkeit, ja. nicht, aus, aus keinem Ahnung. Ähm, und es ist halt so, und das macht es dann halt auch so eklig und teilweise, um, und ja, ach, das... das dass sie sich dann halt auch einfach, ich kann mich halt so perfekt reinversetzen in diesem Moment, okay, wir gehen jetzt rein, ja, und wir holen sie raus, ja, Mann, mega geil, und stehen sie vor der Scheiß,
1: also ich habe ja eigentlich was
0: Besseres, ja, nee, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr so, weißt du, ja, nee, das ist so wie es früher, ja, ey, wir gehen jetzt hin, wir verhauen die jetzt so, wir gehen jetzt hin, die haben uns beleidigt, ey, wir verprügeln die jetzt, wir treffen uns da und da an der Schule. 15 Uhr in der Schule, einer ist da so Jungs, ja nee, auch, ich muss doch die Katze aufpassen, so <lacht> ja. ein bisschen Hund waschen, keine Ahnung. Richtig.
1: <lacht> Richtig, als, als Antagonisten hast du wieder Red
0: Mist, hast die korrupten Polizisten. Du hast die Polizisten mit ihren Schädelmasken, also die Idee im Dritten ist halt, dass die, dass die Mafia und die Polizei jetzt sagt, okay, es gibt Helden, dann lass uns doch mal Schurken machen. Und dann fangen sie halt auch an mit Kostümen. Genau, und, und, und verbieten dann alle, alle
1: Kostümierten und ähm, hast dann auch irgendwie korrupte Polizisten und noch, genau. und noch irgendwie einen, einen Verwandten von dem äh, Boss aus dem ersten Teil. Genau, es gibt
0: halt dann der, der Rest der Mafia-Familie, taucht ja, auf genau. und der ist halt einfach nochmal eine Spur härter und ja. es gibt dann einen Subplot über die Konsolidierung der verschiedenen Mafia-Familien an der Ostküste. Genau. Und am Ende ist das alles... Hitgirls großer Plan. Ja, richtig,
1: Hitgirl hat die alle an einem Fleck und dann genau, mit, das, mit Bomben und Explosionen. Es ist schon irgendwie und, geil. Also das, das, das Ende ist dann aber wieder richtig
0: befriedigendes gewesen. Und ich finde, das, das Allerbeste diese, daran diese, ist diese halt... Diese Szene, wie sie in dieser Höhle sind. Ja, von, wo sie von, diese Batgirls dann ja. haben. So. Weil unter der eigentlichen, eigentlichen Superheldenbasis, wo sie die ganze Zeit rumpimmeln, ist ja halt die eigentliche Basis. So. Ja. Mit den ganzen coolen Sachen. Und dann aber auch, was ich wirklich befriedigend fand, war das richtige Ende. Also seine, er und seine Freundin und dass er Polizist wird. Dass er halt ja, nicht stimmt. sagt, das okay, stimmt. fuck it. Das ist tatsächlich eine. eine, eine wahrer Heldentum ist halt nicht anonym, Maske, ist ja. das, sondern wahrer Heldentum. Es schon immer Bock, für Recht und, und Ordnung einzustehen und das ist eigentlich der
1: richtige Weg, das zu tun, wenn man, genau. da, wenn man da Interesse und halt hat. Und halt auch
0: gar nicht, gar nicht kitschig oder irgendwie nee. jetzt krass amerikanisch, sondern einfach nur sehr durchdacht. Ja. Und, Absolut. Ja. Ähm. Genau,
1: hat er noch keine Verfilmung mehr bekommen, weil, ich weiß nicht, ob der, der zweite nicht gut genug sich verkauft ja, ja, hat oder man das ihn eh nie vorhatte, aber... Weiß nicht, aber der
0: zweite, also die beiden Filme funktionieren ja so für sich auch. Ja, absolut. Also das
1: ist ja. das erste und zweite Mal das
0: rausgerüstet. Zweiter ist. Jim Carrey als der Captain America verschnitten. Mega geil. Also auch mit seinem Schäferhund Mit ja. der Maske und allem. Also richtig, richtig gut. Die hit miniserie habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich habe sie gelesen, aber ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Es geht halt, glaube ich, es ist ungefähr die Story, die sie halt im zweiten Teil hat.
3: Okay.
0: Dann nochmal, noch, um, um das abzuschließen. Ich war völlig überrascht, als ich zur
1: Vorbereitung feststellte, dass es... Kickers 2018 gibt. Mhm, eine fortlaufende Serie jetzt, keine, Richtig. keine Limited Series mehr. Richtig, dass das irgendwas, irgendwas ganz Neues ist und habe das äh, heute nochmal noch mal durchgearbeitet dafür. Mhm. Und ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, bin unfassbar underwhelmed. Okay. bin unfassbar underwhelmed, weil, mir, weil, weil ich die ganze Prämisse einfach nicht abkaufe. Die Prämisse lautet, ähm, du hast jetzt eine, eine weibliche äh, US-Soldatin, die irgendwie okay. in, in Afghanistan oder irgendwie sowas war und die kommt nach Hause mhm. und hat Familie, hat, hat, hat Kinder und so und hat eigentlich vor sich, nachdem sie jetzt durch ist, irgendwie äh, zu studieren nochmal, mhm. an die Hochschule zu gehen und ihr Mann sollte halt dann irgendwie währenddessen auch arbeiten und dadurch würde das finanziell alles irgendwie funktionieren. Nun hat aber ihr Mann sie verlassen Natürlich. und dementsprechend fällt ihr ganzer Plan hin. Okay. Weil sie ja nicht studieren kann und ja auch kein Geld hat. Und dann mhm. fängt sie halt an und sagt, okay, dann arbeite ich halt nebenbei irgendwie äh, diese, diese typischen äh, Jobs, dann irgendwie Kellnerin in der Bar, schießt mich tot ja, was ja, okay. und verdient kein Geld und wenn die alles ist kacke. Und kommt dann irgendwie auf die Idee so, hey, ich kann doch einfach, ich habe doch diese coolen, coolen Fertigkeiten so und ich bin ja voll so ein, so ein Soldat, ein super Black Ops, schießt mich tot was, mhm. Marine, wie man das halt so kennt. So, ich kann doch einfach irgendwie Kriminelle ausrauben. So ein bisschen um, um, Genau, ja. wie so, so Robin Hood Um an um Geld zu kommen Und ich, ich spende ja dann auch die Hälfte von dem Geld Was ich mir erraube hm. Und raub dann halt irgendwie den ersten Verbrecher aus Und macht das irgendwie noch ein zweites und drittes Mal Und wird dann auch irgendwie gefasst Und muss sich dann befreien Und das ganze Ding war einfach so Ich weiß nicht weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Das schmeckte von. von, von also, das, das, das geht dann so weit, nach den ersten <lacht> sechs Heften ist dann die, der, der erste story -Act vorbei und der hat dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Dann hat sie immer irgendwie. Zuerst hat sie einen so einen, so einen, so einen Hans Wurst umgebracht gehabt und dessen mhm. Geld genommen. Dann hat sie einen Drogen-, Quatsch, einen, einen Geldtransfer abgefangen und hat dem das Geld abgenommen. Dann hat sie die Chefs von. Dann, dann, dann hat sie die beiden Dudes irgendwie den sie da auf, auf dem Stips getreten hat, irgendwie umgebracht in so einer Explosion in einem, in in Gott, in einem, in einem äh, okay. Versteck oder irgendwie sowas und hat dann am, am Ende des Arks hat sie dann den, den Chef von denen umgebracht und ist dann neuer Chef der Mafia da geworden, okay. weil sie halt sagte, das ist ja wie in Afghanistan so, wenn man irgendwie äh, eine Gruppe kontrolliert und dann die Gruppen gegeneinander kämpfen lassen kann, dann hat man da die Kontrolle drüber und kann am Ende alle auflösen. Mm. Und machen ähm, sechsten Teil, das ist ganz spannend, das äh, ja. habe ich erst am Anfang, am Anfang vom achten festgestellt, hat auch Mark Müller aufgehört zu schreiben. Der ja, hat nur okay. die ersten sechs Hefte geschrieben, ich habe dann mm. noch die nächsten beiden mir angeguckt, aber wie gesagt, das ganze Ding, ähm, also wenn man, wenn man über diese, diese Prämisse hinweg sieht, die ich halt einfach unfassbar schwach fand, äh, dann ist das vielleicht eine ganz interessante Nummer noch, aber so im Gesamtpaket. Ich ja. weiß ich habe mir das jetzt nicht geschmeckt. Vor allem, weil es halt auch einfach, ich sag mal, bis auf, dass sie halt auch kick heißt und das gleiche Kostüm trägt, das hat jetzt nichts irgendwo mit was zu tun. Also es ist halt, es ist halt nicht der, der normale Mensch, der irgendwie die Idee hat, ich will Superheld werden, sondern ja. sie hat ja schon irgendwie, sie ist ja auf eine gewisse Art und Weise schon besser und Begabter als normale Menschen. Mhm. So, also, Aber ich weiß dass sie einfach unter einem, unter einem anderen Namen einfach viel einfacher. Spielt es denn
0: merklich in der gleichen Welt? Eigentlich überhaupt gar nicht. Gar nichts? Überhaupt gar nicht. Das Ist ein absolut eigenständiges Ding. Hm. Vielleicht kommt das noch. also Vielleicht, vielleicht wollen die es halt erstmal für sich etablieren und dann gucken, wie sich das verbindet. Wie gesagt, ich. Ähm, ich es als, als, als Reboot irgendwie wahrgenommen. Und ist das denn auch von dem Romita ge
1: gezeichnet? Oder nee. ist ja. Ich glaube, der, der, der Zeichner, wenn ich das heute richtig gesehen habe, wechselt äh, auch nach dem siebten Heft und dann sieht das Ganze auch ein bisschen matschiger aus. Und ja,
0: das ist, das ist ja normal, dass ja, der klar. Zeichner für Arcs irgendwie am ja. Start sind. Also. Aber, keine okay, Ahnung. In dem Summer ist auch Hitgirl neu aufgelegt worden, aber das habe ich mir dann ganz gespart. Da also der, der Zeichner irgendwo. war ziemlich cool. Das ist so ein Koreaner, der hm? macht richtig fancy war. Ah, also, das ist zumindest optisch ein Blick ja. wert. Ähm, ja, also ich würde sagen, kick ass ist ganz weit oben auf der Empfehlungsliste, zumindest der erste ist halt du, der erste so so geil. geil. Ähm, und wer nicht genug vom ersten kriegen kann, der findet mit dem zweiten und dritten auch dann wunderbare Ergänzungen. Genau, der Film, also der erste Film ist halt auch, also die Schauspieler sind alle cool, uh, Nicolas Cage hat auch eine seiner großartigsten Rollen da. Er spricht halt bewusst wie uh, Adam West <lacht> im Englischen, das merkst du, halt, wenn du ihn in Englisch guckst. In Deutschland ein bisschen weniger logischerweise, mhm. auch da merkst du schon, dass er komisch spricht. Aber es ist so geil, dass er halt wirklich spricht wie der West, das ist so ein geiler Nord irgendwie mhm. an die ganze Kiste. Ähm, ja, und halt auch diese, die Action-Sequenzen ähm, und dann Bad Reputation am Ende, wenn Hit-Girl die, die Mafiosis da auseinandernimmt. Ja. Also es ist halt echt äh, viel, <lacht> viel Prodigy im Soundtrack. Ja. Und das Ding ist schon ziemlich cool. Definitiv. Und das Paket war,
1: war ja. Fun Fact, ich glaube der erste Film, den ich auf Englisch im Kino in Hamburg geguckt habe, damals ja. noch im Streit am Jungfernstieg. Gutes ist schweiz. Richtig. Ja. Und ist einer der wenigen Blu-Rays, die ich als Steelbook mir dann extra gekauft habe. Ich wollte mir den zweiten auch als Steelbook kaufen, der aus irgendeinem Grund limitiert ist und mittlerweile ein Arm und ein Bein kostet. Ich habe ihn mir nicht gekauft und dann auch meine blu ray Steelbook-Sammlung nach einem Film abgebrochen. Tach. Ja. Hast, du hast du jetzt eine? Ich meine, genau. Klicke erst eins.
0: Du hast es weit <lacht> gebracht, Junger <über> Palawa. Richtig. <lacht> kann ich alles sammeln. Exakt. Pascal, sag uns doch mal, wie dir der Film gefallen hat. Ähm, ich habe den Film
2: sehr genossen. Ich ähm, bin jetzt auch gerade so ein bisschen die Erinnerung wieder hochgekommen. Das ist halt auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ja, waren, waren wir damals nicht zusammen im Kino so? Nein, ihr habt den nicht im Kino gesehen. Oh, okay. Ich habe den irgendwann geschenkt Geschenk bekommen. Ähm, auf die VT, glaube ich. zum Geburtstag. Und dann habe ich ihn mir mal reingezogen und da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm ah, vielleicht habe ich sogar, ich habe aber auch nicht so viele Filme mit Chloe, ne? Chloe. ja. Chloe, Mottes. Ja, Montes. Mottes. Ja. Ja. irgendwie so, irgendwie auch immer. Ähm aber da fand ich sie noch ganz cool. Ähm Ach, war das nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 na, ich weiß, ist sie die Schwester von, ähm, dem, die Kleine. Sicher? Ja, ja, sie okay. ist die kleine Schwester, die, wo er sie immer beim Training, gemacht hat irgendwie Hockey oder so. Okay. Ja, also, ist auch scheißegal, Chloe oh, Grace oh, ja, 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 jetzt kommt Chloe Grace Moretz. Ja, 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 okay. anyways, äh, deswegen, das ist mir nur eingefallen, da ist mir halt zum immer mal auf den Schirm gekommen, uh, Nicolas Cage ist natürlich immer Killer und äh, das war es ein sehr unterhaltsamer, sehr, sehr Comic-esker Film, der mir Spaß gemacht hat, aber, ja.
1: Ist, ist so ein Ding, ähm, würde ich jetzt anders als bei Wanted nicht zwingend empfehlen oder verlangen, sogar fast schon den Comic danach zu lesen, ähm, weil der Film da wirklich ziemlich gute Arbeit leistet. Ja, das stimmt. Die zwei, zwei drei Neuen, die im, im Comic irgendwie anders sind, die. Ähm
0: es ist. Der, der Film ist halt insgesamt halt einmal weichgespülter, ähm, weil der, 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 das Comic halt in den Höhen und in den Tiefen Ja, deutlich expliziter sind. werden. Ja, Fall. aber halt auch, wie gesagt, dieses ganze ähm, um, horny Teenage-Boy-Ding okay. wird halt im Comic auch ein bisschen mehr exploitet und dieses ganze Comic-Nerd und der Cringe ist halt auch ein bisschen stärker. dass für Dave halt auch manchmal schämst, was der für Scheiße macht, aber ja. er ist auch halt. <lacht> Sorry, ich habe schon was genommen. So wird ich besser <lacht> Drogen und so. Ähm, ja, aber ich finde halt, Kick-Ass ist zu Recht eigentlich der Titel, der Mark Miller und Miller World damals auf die karte gesetzt hat. So. Ja, absolut. Und halt hier auch wieder Superhelden-Dekonstruktion, ähm, beziehungsweise Fan-Dekonstruktion ja. so. Und halt auch wirklich ähm, in seiner Konsequenz enorm gut durchdacht, wie, okay, was wäre, wenn... Also es gibt ja in Amerika Leute in Superhelden-Kostümen, die auf der Straße rumlaufen und so Bürgerwehrmäßig was machen. Mhm. Was, wenn das eskaliert? so? Und ja. das ist halt hier, finde ich, ziemlich runter und auf die drei Teile auch sehr runter zu Ende gedacht. Bin ja. natürlich auch palpig. So. Ja. Ähm, dann wählen wir jetzt bei 2008 War Heroes, von dem ich noch nie gehört habe vorher. Und Tony nicht. Harris. Ich habe aber, aber eh nur noch ein, ein Heft auf meiner Liste. Okay. Ähm, dann hätten wir American Jesus von 2009 und Peter Cross leider auch nie von gehört vorher. Ähm, und dann äh, ist da Nemesis 2010 mit Steve McNeil. Da habe ich immer nur die Werbung für gesehen. Das ist quasi <lacht> wo ähm, Kick-Ass halt relativ entspannt ähm, halt dieses Superhelden in der echten Welt auseinandernimmt. nimmt. ist die Idee hier bei Nemesis, dass es die Menschen ein in
1: der Superheldenwelt sind. <lacht>
0: Nee, dass, dass du quasi okay, was wäre, wenn du Batman ohne Moralcode hättest? Mm. Also so ein super intelligenter Ninja-Kämpfer-Typ, der hier halt eher zusätzlich auch noch psychopathischer Mörder ist. Und ähm, das Ding hatte auch die plakative Werbung so, dagegen ist Kick Ass Kinderkacke. Also der ist in allen Spuren, ist der halt krasser. Also ich habe ihn halt leider nicht gelesen. Aber die Artworks sind halt auch geil, weil es halt wie Steve McNiven ist, der halt auch Civil War gezeichnet hat und Old Long. Und Nemesis sieht halt auch optisch aus wie Batman, komplett in weiß. Also ohne die Ohren, aber ansonsten halt komplett weiß. Ein bisschen wie Moon Knight. Das wollte ich gerade anbringen. Kann ich jetzt genau. angedacht. Ja, ähm, und mega creepy einfach. Und ist wohl auch... Äh, I Nichts yeah. für schwache Gemüter. Okay. Aber da hört auch tatsächlich mein Wissen dazu leider auf. Stand auch auf meiner Nachholliste, habe ich aber leider nicht geschafft. Äh, ihr habt den beide auch nicht. Gelebt. Nope. I ich habe ja. jetzt auch nur noch ganz, ganz. Vier gut. Hefte auch nur wären ja. es nur gewesen, aber... Ich habe nur
2: ganz wenig jetzt noch.
0: Okay, dann ist da... <lacht> es tut mir wirklich leid.
2: Alles gut, alles gut. Ähm,
0: einer meiner persönlichen Lieblinge, äh, Superior von 2010, das sind sieben Hefte mit dem Lionel Francis Hugh, Ich mag den Zeichner auch sehr gern. Der hat äh, zum Beispiel die Secret Invasion gemacht ähm, bei Marvel und hat auch letztens Star Wars gezeichnet und so. Also, toller Zeichner. Ähm, und das ist an sich eine Mischung aus dem aktuellen Shazam-Trailer und ähm, ja einer ganz ganz traditionellen Superman-Dekonstruktion. Du hast ihn jetzt nicht gelesen, Pascal? Nee. Ne? Okay, dann äh, mache ich das kurz. Ja. Ähm, die Idee ist, dass da ein Junge ist, der, ähm, was hat, der, äh, der hat Muskelschwund. Der ist also der Superhelden-Fan und der hat einen besten Kumpel und er hat halt vor ein paar Jahren haben die bei ihm halt Muskelschwund festgestellt. Er war halt vorher Footballspieler und sonst Sportler und ähm, leidete halt tierisch drunter, wird in der Schule auch gemobbt und alles. Und dann gibt es, kann ich den Comic einmal haben? Ja, Super ist das? das ist der, der ganz unten da, glaube ich. Genau. Superior? Ja. Und dann taucht auf einmal eine Art Saat, also ein Dämon auf. Und zwar in der Form von einem kleinen Affen. Der hm. Affe ist ungefähr das fieseste, was ihr euch vorstellen könnt. Es ist nämlich ein kleiner Affe in einem, in einem Weltraumanzug. Mm. What? Ja. Und der bietet ihm dann halt an, hey, hier, guck mal, für deine Seele gebe ich dir äh, den Körper von Superman. Also es gibt diesen Superior, mhm. der ist halt ein Comicheld, also der ist quasi eine Metapher auf Superman. Mhm. Es gibt auch Filme in der Welt und so. Und ähm, der, der Lütte ist halt großer Fan und dieser kleine Teufel, der hat da halt auf ihm hey, hier, guck mal. Gib mir deine Seele und dafür kriegst, kriegst du den Körper. Dann, dann wird er quasi zu okay. Er wird zu, zu, zu super, genau. Genau, also er gibt, äh, und er sagt, hier, weißt du was? Ich gebe ihn dir für sieben Tage, guck dir das mal an und in sieben Tagen reden wir nochmal. Mhm. Und dann hat er halt mit seinem besten Kumpel, sind sie, da haben sie dann halt so eine Trainingsmontagenphase, wo sie Fähigkeiten testen und so und da gibt es eine Reporterin, die der ganzen Sache auf der Spur ist, mit der hat er zwischendurch einmal fast Sex und dann verwandelt ihn da Also
2: er ist dann auch einmal erwachsen geworden Genau, also. er, ist, er ist dann mhm. halt in diesem erwachsenen
0: Körper ja. und der Dämon taucht dann aber auf also er fängt dann halt an, so Hancock-Style mhm. Leute zu retten den mhm. Welthunger ja. genau, den versucht den Welthunger zu es ist mega krass er, er ist halt wirklich so. Er nutzt die Superman-Kräfte so wie man sich denkt, wie Superman mhm. das eigentlich machen sollte er rettet den Hunger in, mhm. äh, in Afrika er, er beendet den Krieg in Afghanistan, also er macht halt all, all diese coolen Dinge und entsprechend sorgt das aber halt für Medienrummel und er, diese Reporterin äh, schafft es dann, ihn halt zu einem Interview zu tricken und er ist dann halt bei diesem Interview und dann taucht dieser Affe auf und verwandelt ihn halt wieder zurück in den kleinen Jungen mit, mit Schwindsucht. Weil sie sieben Tage um sind? Nee, noch nicht. Nee, einfach nur um ihm zu zeigen, wer die, der Chef ist. Oh. Ähm, und ähm, er, muss ihr, er erklärt ihr dann, was Phase ist und dann erklärt dann wissen halt sie, sein bester Freund und er wissen halt, was, was Phase ist, die Eltern nicht die Eltern denken, er ist einfach verschwunden und, und dann geht es halt so ein bisschen darum, okay das ist alles cool aber eigentlich seine Seele verlieren dafür oder ich, also ich glaube zumindest, dass der, die Seele der preis war und das setzt den kleinen Dämon aber so sehr unter Druck weil der halt da muss irgendwie alle 120 Jahre muss er beim Boss eine Seele ah. abliefern ähm, eine gute Seele vor allem nicht einfach eine x beliebige ähm, sonst wird er sonst muss ist seine Seele dran sonst wird er quasi gefressen mhm. ähm, und dann richtet er sich am Ende an den Bully der den halt immer gemobbt hat und verwandelt den in den Superschurken aus dem Superior Film ähm, und dann gibt es einen epischen Kampf am Ende wo, wo ähm, ein Kreuzfahrtschiff in den Hoch geschmissen wird und das ist mir, es ist auch optisch so richtig geil. Ähm, und er besiegt ihn halt am Ende und dann. Ich will jetzt auch nicht zu viel raten, weil am Ende haben sie so einen ganz cleveren Trick, ähm, wie sie den Dämon am Ende austricksen. Okay. Mit, der, mit dem ganzen Deal. So. Ja. Ähm, aber da ihr den noch beide lesen müsst, werde ich ja. das jetzt nicht sagen. Ich lasse den ähm, mal hier ich ja, direkt aus. <lacht> ähm, ja, und es gibt dann noch einen Subplot mit dem Schauspieler, der Superior hat in den Filmen gespielt hat, der natürlich die ganze Zeit verdächtigt wird, tatsächlich Superior zu sein und halt mehr so ein alterner ähm, äh, äh Reeves hier, äh, Kai Reed, nee, wie ich es der Superman-Schauspieler früher? Ähm, Reeves ist, glaube ich, richtig. Ähm Christopher, Reeves, ne? Christopher Reeves. Christopher ja. Reeves, ja. ja. Mit den Embryos. Genau. <lacht> Wollte ich gerne ja sagen, ja. Genau, und da gibt es halt noch so einen so Subplot und so. Und das ist halt echt alles mega spannend. Das sind halt sieben Hefte, glaube ich. Mhm. Ja, sieben Hefte. Und läuft halt super. Also optisch mega klasse, hat sich viel Zeit gelassen, merkt man. Äh, mega spannend gemacht. Ähm, und baut halt dann auch, auch, auch am Ende ist die Story super rund. Hat auch ein Happy End, das ist alles nett. so Und... Ähm, ja, diese, diese okay, wie, wie was was wäre, wenn ein echter Mensch Superman wäre, wird halt hier dann halt und ich glaube halt, ganz viel davon ist später wird, wird man dann in dem Shazam film sehen, der jetzt, mhm. ist ja kommt, so, einfach von der Idee her, was ist, wenn ein mhm. 14-jähriger Junge auf einmal die Mächte von Superman hat, so. Ja. Und <lacht> ist, glaube ich, einer seiner unbekannteren Werke, aber halt hier in Deutschland nach, nehmen Sie es raus, ähm <lacht> bei Panini, ähm und ja, ist halt meiner Meinung nach eins seiner besten Dinger. Also.
2: Brauchst du nochmal eine Pause, hm.
0: Das ändert ja leider nichts. Nee. Also, ich, ich hoffe, das ist halt jetzt okay so vom. Ja, ach du oh mein ja. Gott. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Okay. Ja, dann Super Crooks, hat das alles. Ich weiß, dass du das hier auch willst. Ich, ja, ich hab's aber da,
2: aber ich hab auch das nicht geschafft zu lesen. Ja. Hätte mich gefreut,
0: wenn ich das alles gelesen hätte. Ich wusste tatsächlich nicht, dass er, dass er noch ein zweites Mal mit dem äh, Lionel Francis Hughes zusammengearbeitet hat, weil sonst hätte ich das bestimmt auch gelesen. Francis heißt er mit zweiten Vornamen, ja. weil nur
2: Lionel New draufsteht, deswegen.
0: Ja, yeah, Francis ist der zweite Vorname wieder. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es zum Super Schurken geht. <lacht> ich habe <lacht> <Ja>. keine Ahnung. Ähm. <lacht> um, und dann ist halt auch einfach schon 2012 und äh, die zweite wirklich wichtige Serie kommt drauf, äh, also beziehungsweise äh, Reihe startet mit Kingsman Secret Service. <lacht> mit Dave Gibbons als Zeichner. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fand das optisch damals im Laden so scheiße. Und ich konnte auch mit Sir James Bond noch mal nichts anfangen, dass ich es mir nicht mal angeguckt habe. Und dann war der Film halt einfach so ein Brett.
2: Habt den ersten Film Kino gesehen, hat auch Spaß damit. Fand ihn gut, fand ihn nicht überragend. von da, da hat auch ein Es ging, also hier, ähm, äh, Colin Firth und, ähm... haben wir Ja, der war großartig, Colin Firth war großartig. Und der, ähm, der Junge, der Rolle. fuck, wie heißt der, ähm... Oh, der hat so einen beschissenen Namen. Ja, ja, ja. Ed 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 Exi Exi genau, Exi Auch super. Ähm... Ich weiß gar nicht, was mich am Ende. Ja! Nee, ich ich, ich glaube, den ersten den fand ich erschreckend. Der hat Spaß gemacht, den runter. Der hat jetzt irgendwie nicht so das, wo ich sage, so, wow, krass. Der ich? war. Also, es ist doch klar, wow, krass war auf jeden Fall die Szene in der Kirche. Ja. Ähm, ja aber so ist, auf der Ebene, aber jetzt so von der Geschichte. Es war auch witzig, dass äh, halt hier. Ähm,
0: Digga, bin ich kaputt. Ähm, dass mir hier in dem, äh, Mark Hamill mitspielt. Ja, das war also sowieso dieser Öffnungsding ja. Öffnungs cool. Ich fand halt diese ganze, ja, so dieses ganze, okay, dass dieser Superschurke, der da Leute dazu bringen will, dass sie sich mhm. alle umbringen, aber gar keinen Blut sehen kann. Und ja. so, das ist halt, ich weiß er hat das halt so konsequent durchgespielt und... Ähm, es ist halt super für Comedy. Ich finde es jetzt nicht unfassbar kreativ, weil es ist halt so dieses, ja, okay. Ja, klar, aber... Es ist halt so ein bisschen so, so ein Dr. Evil-Charakter oder so. Ja, aber ich finde halt, dass er so viel besser funktioniert als Dr. Evil, weil er nicht dumm ist. Er ist super intelligent. Er ist halt so ein böser Mark Zuckerberg irgendwie. Ja. Und im Gegensatz, ich, also ich finde das, das halt sogar so im Film
2: jetzt nicht so gut rüber. Ich weiß, was du meinst, aber da hat der Film auch zu wenig Zeit, das irgendwie so auszuspielen. Ja, aber ich finde es halt tatsächlich doch so viel besser als im äh, zweiten, wo sie halt... Den kenne ich halt nicht. Aber so, der zweite ist halt wirklich Ich fand den Trailer schon fürchterlich. Und ich hasse es, wenn, also wenn, ich will uns nicht wollen, aber wenn da jemand wiederkommt, der im ersten gestorben ist und der Trailer mir das einfach gezeigt hat, weil ich den da wieder sehe und das wirklich ja. am Ende so ist, dann, äh, das hat mir halt schon den, ich gesagt, okay, dann... Ja. Ist Fick das finde, 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 ich, finde. finde ich total fair. Weil lässt nicht im ersten Film jemanden sterben und im zweiten mhm. Film siehst du einfach,
0: dass er wieder da ist. Im
2: Trailer. Ja, ja nee, bin so, ich ganz genau. bei
0: Nicht raus. Ne, äh, wie gesagt, Comic habe ich, hab ich nicht gelesen, aber der, der Film, ich habe hab den einfach lange nicht gesehen, weil immer so, ja okay, der lief im Kino, da fand ich es uninteressant. Mhm. Dann haben den Film halt alle gefeiert, da dachte ich, okay, musst du dir irgendwann mal angucken. Dann habe ich es halt einfach so lange nicht auf die Reihe gekriegt, habe ich den ja jetzt irgendwann dieses Jahr im Sommer geguckt das erste Mal weil da wird ein bisschen von einigen Menschen übers das so ich, also, ich weiß nicht, ich, ich finde es halt ein guter ein richtig guter Actionfilm ja, ja, und der cool. macht halt äh, er nimmt halt dieses ganze James Bond ding gut auf die ja. auf die auf die Schippe so und er ist halt wie der erste Kickass so im Verhältnis zum zweiter Kickass er ist clever, er ist gut gepaced, er hat einen tollen Soundtrack, es läuft es passt halt so alles, es ist passt alles so zusammen so. Wie gesagt, die, die Kirchenszene ist halt legendär, ja, ist weil halt gut. das Freebird-Solo halt sowieso mhm. schon so ein Brett ist und dann hast du halt diese enorm gut choreografierte Kampfszene dazu. Und halt auch, was, was halt der Zweite dann nicht schafft, der Erste hat ein gutes Pacing und wie der Böse halt seinen Plan etabliert, und den ausrollt und das dann am Ende auch ausgeführt wird und so, das, das funktioniert halt alles gut, das hast du halt im ersten im zweiten halt gar nicht, der zweite ist halt einfach nur er hat ein paar gute Action-Sequenzen und als dazwischen ist halt Schrott, so ähm
2: Der ist hat auch eine coole Origin-Story fällt mir jetzt gerade wieder ein, das wo sie dann diesen Test machen wie du Kingsman wirst und yeah. dass er halt, er hat halt äh, ja gut, ja, er ja, ist dann auch mal ein Spoiler ist es nicht, ja dass er halt den Hund nicht tötet ja, so.
0: das fand ich auch mega Und erst so. ist es halt
2: irgendwie falsch und dann am Ende war es nicht so dramatisch, aber...
0: Ja, weil absolut. er hätte ihn wirklich getötet, aber... Ja, ja aber das Fallschirm-Ding ja. ist halt auch, fand ich auch klasse. So, ja. wo er sich dann schön ey, wieso hab ich den falschen Nee, du hattest den falschen ihr hattet alle den Fallschirm, fuck you, so.
2: Ja, ja, das war schon... Das, das ganze Casting und so, und so dieses, ja das war, das cool. war schon... Das war 40 und auch allein die erste Szene natürlich dann in der Bahn ne, wenn du jetzt sagst, ja. okay, kommt raus und dann macht er den,
0: den Regenschirm und macht das Ding zu, die Tür ja, und das okay. ist mega... <lacht> Also ich muss auch sagen, das Ding, also Colin Firth ist halt wirklich auch das Highlight für den Film. Ja. Also der Exi ist auch schon ziemlich cool. Muss mhm. also halt dieses posh-British Underground Ding so. Da ähm also sieht das so aus, wie eigentlich wahrscheinlich niemand irgendwo
2: in einem britischen <lacht> Gaps.
0: Oh, oh, okay. Da gibt es attraktive Menschen, noch. Ja, aber ich ja. finde, ja. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Auch das hat, es ist, weißt du, wenn Der mal, kann ja auch Parcours der kann Auto fahren oder er kann halt ja, auch mehr so viel.
2: Und man denkt halt so ja. Also, ich weiß aber wenn man einen Engländer denkt, denke ich nicht an, ihn. Nee, klar. So, wenn ich an Engländer der ist Ja, ich
0: weiß. Ich weiß aber, ich verstehe deinen Punkt. <lacht> ja, nee, also deswegen, der ist da definitiv maximale Cook-Empfehlung so. Das Ding ist, funktioniert echt einmal frei rund, ist ein bisschen albern, auch nicht zu so sehr. Ähm, gab du was damit, dass da gar keinen Kontakt gab
1: äh, Nee, leider nicht. Ich wollte die Comics lesen, weil ich wusste, dass es einen Film dazu gibt. Mhm. Aber
0: ähm, ja. ja. Ne, wie der zweiten kann man sich echt. klemmen, braucht kein Mensch.
2: Ist der zweite dann auch noch passiert, der auch wiederum oft. Also ist der Comic.
0: Der Comic-Verteil. Oder oder? Ich weiß, es sind sechs Hefte, ich weiß tatsächlich also nicht, wie weit sich das übersteigt. Aber
2: dann wird es. Also gut, sechs Hefte klingt nicht so, als ob da jetzt zwei Filme aus den sechs Heften ja, gemacht wurden. Wahrscheinlich war der erste einfach so erfolgreich, dass sie gesagt ja, haben, lass auch. mal ein Drehbuch vom zweiten schreiben. Ja, ich
0: denke auch. Okay. Ähm, dann kommt wir gehen das halt einmal kurz äh, historisch durch kommt der, da war ja der, der Kick-Ass-Film, deswegen kommt jetzt erstmal Kick-Ass 2, Hit-Girl und kick 3 von 2010 bis 2014. Da hat er sich halt erstmal richtig ausgetobt. Ähm, ist aber nicht das Einzige, was er in der Zeit gemacht hat. Da, in der Zeit hat er nämlich auch Jupiter's Legacy geschrieben, das von mit zehn Heften eines der längsten Sachen ist, die er geschrieben hat. Von 2013 bis 2017 und dessen Fortsetzung Jupiter's Circle von 2015 bis 2016. Das sind zwölf Hefte. Ich muss sagen, ich habe das Jupiter's Legacy äh, gelesen, als Quint das rezensiert hat. Ah. Und. Ähm, ich hätte es auch von
2: Quint haben können, ich jetzt nicht kaufen müssen.
0: Äh, Der Starlight hätte du auch von mir haben können. Okay, ja, das ist egal. Das besitze ich es jetzt. Ja. Hat das einer von euch gelesen? Nein, nee. Okay. Ich hab's aber. Das ist halt hier jetzt oft, Es ist mega geil, weil es ist halt. Es ähm, fängt halt irgendwie an in den 20ern oder so mit einer Gruppe von Abenteurern, die auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer einen ähm, ne Tempel entdecken, äh, in dem Fall halt den von Jupiter, ähm, und dort in irgendeiner Form Kräfte kriegen. Und dann gibt es und halt zu so Superhelden werden. Und das wird so parallel neben der Hauptstory äh, in Rückblenden erzählt. Und dann gibt es die Hauptstory spielt aber in der Jetztzeit, wo diese Superhelden alt sind und deren Kinder äh, jetzt quasi mit, mit, also Legacy heißt ja Vermächtnis mhm. ne und halt mit dem äh, Vermächtnis sie sind halt irgendwie ne, wie die Kids von Superstars so mhm. und dann gibt es halt ähm, sowohl bei den Kids als auch bei, den, äh, bei der Elterngeneration noch so Zwists und innere Streitigkeiten, was dann dazu führt. Ähm, also an sich ist der, ist die erste, das erste Volume halt einfach nur ein ganz langer Prolog, der darin gipfelt, dass am Ende der, der Hauptgute, also der, der, der Captain America tor halt einfach getötet wird von seinem Bruder und seine Tochter jetzt auf einmal die ist, die halt irgendwie, die halt eigentlich damit nichts zu tun haben wollte, weil sie eigentlich nur so ein It-Girl und Party-Girl ist und dann halt sich damit auseinandersetzen muss. Das Ding hat einen sehr langsamen Aufbau und ist halt, ähm, beleuchtet halt auch diesen Alltag, so weil der, der, der Dad ist halt gefühlt irgendwie so der einer der Letzten, der noch wirklich aktiv so Superhelden, also er ist halt wirklich so der Superman, der halt äh, auch noch äh, Dienst macht und halt die abstürzenden Flugzeuge rettet und so. Während seine Kids halt das Ganze eher weniger Ernst nehmen. Ähm, und äh, ja, es ist mega cool, weil es halt auch wieder gut einfach die Idee durchspielt, okay, was, wenn jetzt Leute. Ähm, Kräfte kriegen und dann halt gerade auch mit etwas veralteten Moralvorstellungen wie halt aus den 20ern so und dann was macht das mit den Kids heute äh, die halt im Social Media Zeitalter aufgewachsen sind mit Influencern und Instagram und hast du nicht gesehen und ähm, also ich habe auch da nur den ersten Trade also die ersten äh, ich denk mal, fünf sechs Hefte sind das mhm. gelesen, ich weiß also nicht wie es ausgeht und diese erste Hälfte geht halt bis zu diesem Punkt wo, wo du diese, ja, dieses erste Finale diesen Midpoint halt hast wo alles mhm. das erste Mal auseinander eskaliert ähm, ja und wenn es danach auch nur andern so gut weitergeht ist das halt auch eine sehr safe, eine sehr safe Empfehlung
2: mega Bock drauf ja. ich finde es halt auch ich habe halt schon mal durchgeblättert und ich finde es halt so schön gezeichnet von den Farben
0: ja, optisch fand ich das so ein bisschen...
1: Mir sagt die Optik gerade nicht unbedingt. Ja, so. ich fand es jetzt optisch auch
0: erstmal gewöhnungsbedürftig, passt aber mega gut zur Geschichte, die erzählt wird. Und wie gesagt, was halt cool ist auch, dass es halt diese zwei Ebenen hat, dass du halt auf der einen Seite das jetzt hast, mhm. und auf der anderen Seite wird halt in Rückblenden erklär, äh, erzählt, wie die Leute zu ihren Kräften gekommen sind und dadurch hast du halt auch, äh, werden dir nach und nach die... Ähm, Verhältnisse zwischen den Figuren halt verständlicher, weil du halt merkst, okay, das ist der Bruder, der hat irgendwie andere Kräfte bekommen, deswegen ist der pist und mhm. wieso, also wie hängt das alles zusammen und das war, fand ich persönlich ziemlich cool. Mhm. Ja, ja. Ähm, Jupiter's Circle habe ich leider nicht gelesen, ist halt die Fortsetzung oder spielt er, also spielt zumindest auch irgendwie mit. Das ist eine Welt, keine Ahnung. Ja, dann wird jetzt 2014 Starlight. Und Starlight, Pascal, Starlight gelesen? Ja. Oh, dann lass uns da mal drüber reden. Ja, Kriegst du es noch aus. zusammengefasst?
2: Äh, die Prämisse auf jeden Fall. Ähm, es geht um einen ähm, ähm, Ex-Piloten, das er, glaube Ex-Pilot, genau. Der ähm, irgendwann. Ähm, Glaub, kurz nach seiner Karriere ist er. Äh
0: Ach, ich krieg's doch ja noch so halb auf die Reihe. Warte, geh mal her. Soll ich sonst? Also, ja, mach mal, ich hab's halt. Ja. Ähm, die Idee ist halt hier, dass es. Ist das schon ähm, ne, Die Idee ist halt, dass es eine Flash-Gordon-Nummer ist an sich. Ähm, das heißt, du hast diesen Militärpiloten, der hat irgendwie auf einer Testmission so ultrapalpig in der Parallel-. Äh, von Aliens aufgelesen wird. Genau. Und dort dann so zum, zum quasi den ähm, den bösen Imperator unterwirft und das Volk befreit und halt so mit Mantel und Degen so ne das ist halt wirklich dieser Flash mhm. 30er Jahre Science Fiction Style ähm, und der wird dann danach nachdem er da sein Heldentum vollbracht hat mit, kann man, mit 20 oder so 30 wird dann zurück zur Erde gebracht, wenn man einfach mal kein Schwein glaubt. Ja, also das ist ganz
2: witzige Szene, also ja, weil so also später trifft er dann ja wieder auf einen äh, jungen aus genau. der Welt und dann sagt er halt so, ja, aber wieso hat das keiner, hast du ja nicht den Anzug gezeichnet? Und dann so, ja, wir haben ja auch Polyester. <lacht> <lacht> hat <grad niemanden>
0: überzeugt. <lacht> genau. Also das, das sorgt halt auch dafür, dass seine Familie mit ihm bricht und alles ja. halt äh, als, als, als wahnsinnig abgestempelt, und ja, ja, seine ganze mhm. Karriere daran zerbricht, dass er darauf halt besteht. Ähm, und dann haben wir den Zeitsprung und er ist also beziehungsweise er ist dann jetzt äh, irgendwie 60, hat seine, seine Kinder reden nicht mehr so richtig mit ihm, seine Frau ist tot und, äh, oder hat sich scheiden lassen, weiß ich nicht mehr. Ähm, und auf nee, einmal... Er ist
2: ausgestorben, das ist am Anfang. Und ja, genau. genau. Dann, ähm, die Kids sind jetzt ihm nicht böse gegenüber, die sind halt so dieses abbringen wir ihn ins Heim, aber er ist ja schon noch ein starker Typ und er ist ja fit. Aber die sind halt so in ihren Karrieren und so und dann vergessen die irgendwie den Todestag ihrer Mutter, weil sie den mit der Beerdigung verraffen und so ein Scheiß.
0: Genau, sie sind halt auch, äh, ja, sind schon entfremdet. Das kann man sagen. Ja. Ne? Aber es
2: ist haben keine Antipathie, aber es ist nur so ein bisschen... Es ist halt schon so Welt so ist Fremd Fremdschäden ja, und so. Das ist genau.
0: genau. Da Aliens wartet. Genau. Und dann taucht aber eines Abends auf seiner Farm ein Raubschiff auf. Hm. Nämlich aus dieser Welt, die er gerettet hat, kommt ein junger Mann und sagt bitte komm zurück, du musst uns nochmal retten. Und dann nimmt er ihn halt wieder mit und er sagt, ja, okay. Also er, er, ich glaube, er, lässt, er braucht halt ein bisschen Überredungskunst und dann, nee. ähm, <lacht> Danke. Dann, fährt. dann geht er am Ende halt mit und erlebt dann da halt noch eine ganze Reihe von Abenteuern und äh, die Idee ist hier halt eigentlich ganz spannend, weil er sich halt anguckt, okay, was passiert eigentlich mit so einer Welt, nachdem der Handy gerettet hat und danach verschwindet. Ja, ja. Und <lacht> Das Ganze ist halt optisch so geil in Szene gesetzt von dem äh, Goran Palov, dass es halt original aussieht wie ein Möbius-Comic aus den 60ern und 70ern, finde ich. Wie so ein franco-belgischer Palp. Ist halt genau, ein bisschen,
2: also so diese Mischung aus dem Oldschool, aber schon so in die Moderne getragen. Das genau. Ist jetzt nicht aus der Zeit gefallen
0: aussieht komplett. Aber, nee, aber komplett so... Ist halt, ich finde es halt dem sehr, sehr franco-belgischen Vibe. Es so. hm. sieht halt gar nicht so krass amerikanisch aus. Genau, und dann, dann erlebt er da halt, er rettet dann halt dann nochmal die Welt und äh, blickt nochmal hinter die Kulissen. Das ist an sich relativ straightforward, weil es halt viel mit seinem Alter spielt und mit, dem, mit, seiner, mit seinem Vermächtnis, das er in der Welt zurückgelassen hat, als der strahlende Held und hm. wie sich das halt dann danach entwickelt hat. Und äh, er muss dann halt auch seine eigenen Fehler reflektieren und so, und nicht, nur, nicht nur sehen, dass die anderen ihm nicht geglaubt haben. Und das löst sich am Ende auch alles relativ entspannt, glaube ich, auch. Also es gibt halt einen Endkampf, ist alles sehr straightforward, und am Ende darf er das Raumschiff, also wird er halt zurückgebracht und darf das Raumschiff behalten oder die zumindest die Laserpistole und zumindest sein Kids kann er dann irgendwie beweisen, dass er. Genau, also er kann da also auf jeden Fall sein Ruf
2: ein bisschen herstellen, sodass er dann nicht mehr als der ähm, ja, nicht mehr so der, ähm, der wie es halt auch in unserer so Welt wäre oder ja, oder so, ja, genau. ist, ne, wenn jemand das erzählt wie die Verrückten, die es da
0: ja gibt ja. erzählen, oh, wer weiß, vielleicht sind sie ja nicht verrückt hm. <lacht> und ja, also es ist halt ich, ich kann es gerade gar nicht so ein Wort fassen wie, wie gut mir der auch gefallen hat einfach weil ich hm. wirklich die ganze Zeit die Prämisse ist hier sehr also sehr durchschaubar finde ich, also es ist halt keine super clevere Dekonstruktion von irgendeinem Genre also ähm, nicht so den Moment, wo der jetzt über die Kinder da runterkippt oder yeah, so. Ja, genau. What? Aber es ist halt trotzdem super rund und Matt, der hat sich mega mit dem Thema auseinandergesetzt, so. Also mit dieser ganzen äh, Science Fantasy quasi mhm. und Space of Us und Mantel und Ding, Sci-Fi. Ja, halt wie so diese 30er Jahre Sci-Fi so, ne? Ja. Und ich finde den Spirit fängt da halt super gut an und trägt den super gut in die Moderne und halt auch dieses alter Mann sein und nochmal irgendwie mit. Mit sich selbst, mit, seinem, mit seiner eigenen Jugend messen und so, und so. Das ist halt auch einer seiner, definitiv einer der Unbekannten, die, die stark unter Radar geflogen sind. So. Ja, das war auch
2: sowas, wenn man den Körpern zustimmt. Aber müsste man halt auf so einer ruhigen Note verfilmen. Müsste man halt ja. nicht so. ja. Für mich machen.
0: Ja. Ähm, das war 2014. 6 uh, Hefte Image Comics. Uh, das nächste wäre, ich weiß nicht, warum das hier so komisch einsortiert ist, aber MPH oder MF? MPH hat das einer von euch gegeben. Der das heißt Duke McQueen, sorry. Yeah. Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen yeah. geil. Das ist so ein Flash gordon -Man. Ja. <lacht> Duke McQueen, oh Mann, Der ist ein echter Mann. Ja. <lacht> Mit dem Kinn so breit. Genau. Ähm Okay, MPH hat halt keiner von uns gelesen, deswegen sollten wir es halt irgendwie dann du vielleicht... Du verstehst MPH? Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> So, ich habe jetzt beide Hacke gelesen, oder? Ja. Das habe ich nicht gelesen. Ja, ja, habe ich, ich, ja hab ich ja
2: schon ausgiebig im Jahresrückblick mitzunehmen. <lacht> das war dieser Lachanfall, wo auch die Aufnahme kaputt war und ich das dann nochmal machen musste. Echt, ich einfach nur ja. noch rumgelacht habe. Echt, ich habe hab überhaupt nicht zugehört. Doch, das war da, wo wir lernen. gesagt haben, ob wir echt noch Comics zu sprechen, ja. Und dann habe ich so, dann habe ich Hack besprochen und so.
1: Alles ganz schlimm. Schade, dann muss ich mir den nochmal anhören, weil ich habe Hack jetzt ja auch gelesen.
2: Willst du ihn zusammenfassen? Ah, kriege ich es noch auf die Reihe, weil ich habe ihn dann halt jetzt auch seine Hast du ja nicht gelesen. Aber wenn du den aktuell im ja, Kopf hast, dann. Lesen. Können wir mal bitte. Ähm, ich habe ihn ja, ja letztes Jahr
1: gelesen. Ähm, Hack ist. Hack ist. Äh, wie soll ich sagen? Hack ist tatsächlich ein schöner, ruhiger Comic hier auch. Ähm, sicherlich äh, von der von von Geschwindigkeit, vom Mindset, so wie Starlight, kann ich mir vorstellen, vom ganzen Ding ja. äh, Was völlig anderes als. Alles, was wir davor irgendwie so besprochen haben, gerade diese ganzen Denken, Denken, Gewaltorgien, wofür er ja auch zum Teil ähm, bekannt ist. Nee, gar nicht. Ähm, und äh, Hack hat auch, bevor ich zur Story komme, da fiel mir das auf, ein großes Problem nämlich, äh, dass die Idee echt gut ist, ähm, und aber das Ende dann so ein bisschen in sich zusammenbricht, weil man dann feststellt, dass er irgendwie nicht so ganz wusste, wie er die Geschichte beenden soll. Denn bei Hack geht es um einen äh, wirklich ruhigen, freundlichen äh, jungen Mann, der an einer Tankstelle arbeitet, wenn ich das richtig weiß. Und dieser junge Mann heißt Hack und er hat eine, eine, Fähigkeit, eine, eine, eine Fähigkeit. Er kann nämlich Dinge aufspüren und finden. Und zwar alles, was man ihm irgendwie so sagt: so hey, äh, keine Ahnung, ich habe meine Katze verloren mhm. und dann geht er los und findet diese Katze auch. Also er sucht sie gar nicht, sondern er weiß dann instinktiv irgendwie, wo die ist. Und er will jeden Tag gute Taten begehen, also mindestens eine am Tag, hat seine Liste, die er mal abhakt, wo die unterschiedlichsten Dinge draufstehen. Also sei das irgendwie die Katze finden, wenn er das gehört er sagt, heute passt das nicht, mache ich morgen oder irgendwie dem Bäcker beim Kuchenbacken helfen ja. oder den alten Leuten im Altersheim zuhören oder irgendwie so. Also so wirklich ganz alltägliche Dinge. Er ist dazu aber auch schon noch
2: halt genau. die klassischen Super... Also ja genau. ist er ist, so,
1: er ist, er ist äh, so eine Art Superman, ja. halt mit den, mit den Fähigkeiten, genau. Ähm, genau. Und er, er ist halt irgendwann gefunden worden in diesem Dorf, wo er wohnt. Er wohnt in, in, in Amerika in im Dorf, da lag er vor einer Haustür in so einem kleinen Bastenkörbchen und ist ja. da dann halt aufgewachsen und keiner wusste auch genau, was er jetzt genau macht und hat das, 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 das wird auch nie an die, an die große Glocke gehangen, ähm, weil er halt auch ein bisschen, ja, so political correctness ist halt jetzt sicherlich wichtig, weil er halt auch äh, ein sehr einfacher Junge ist. Mhm. So, also er hat jetzt nicht irgendwie wirklich viele, ja, ja, also ich, ich denke einfach trifft das in, in, in dem Sinne ganz gut und ich weiß gar nicht genau wie das passiert ist ich glaube durch eine hinzugezogene in das Dorf oder Die, glaube ich, Reporterin so ist Reporter. die irgendwie
2: sein Vertrauen missbraucht braucht hat ja, hat sich dann weil es ging halt immer darum ne, es gibt Hacks so aber wir, also wir machen sorgen dafür dass halt nicht irgendwie dass das nicht in die Medien kommt genau
1: hier hier, hier haben wir das äh, nochmal mal so, so, so ein paar Dinge die ja dann als gute Taten nehmen wir und so die gesparten 58 Dollar für einen Fremden in, Bi in, in ein Bibliotheksbuch legen, mhm. den Rasen für alle alten Leute in der Stadt mähen, Ralfs Schicht übernehmen, damit er mal Freiheit. Also so wirklich mhm. absolut gutherzige Dinge, so, wo man ja. so jetzt nicht mal selber auf die Idee kommt, das zu machen, weil die wirklich so absolut gutherzig, genau. gutherzig sind, das kannst du dir kaum ausdenken. Aber also, ich so
2: da auch schon mal gefragt habe, so dieses, es ist halt natürlich klar, es geht so ein bisschen darum, dass die ja schon. Im Endeffekt ja auch dann seine Pflegeeltern, glaube ich, ahnen, wenn das eine äh, große Glocke kommt, dann können wir uns hier quasi vor äh, Hilfssuchenden nicht mehr wehren. Richtig. Und Andererseits dann müsste sich aber auch, und das man dachte ich so dieses Hack weiß ja auch theoretisch, wenn er jetzt nur so einen groben Überblick über die Welt hat, was für ein Potenzial in ihm steckt und was für nicht für triviale Nebensächlichkeiten erlösen könnte. Ich glaube, das ist dann dieses, dieses
1: Simple-Minded, dass er einfach ja, wirklich so okay. einfach eine gute Tat. Er, er, er denkt gar nicht an irgendwas
2: Großes. Oder
1: dann Zug genau. irgendwie vorm entgleisen werden könnte. Ja, exakt. Ähm, ja. Und genau, dann, dann gibt es diese, diese Reporterin und die lässt halt die, 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 die Bombe platzen. Genau. Und äh, letztendlich passiert nämlich genau das. Auf einmal stehen unzählige Menschen vor seiner Haustür, Reporter, alles Mögliche und wir erfahren am Anfang vom zweiten Teil was über seine Mutter, nämlich. Ja. Genau, seine Mutter hatte nämlich auch in irgendeiner Art und Weise äh, Superkräfte mhm. in Russland, ich glaube es war in Russland, irgendwie in der Arktis, wurde sie gefangen gehalten, an ihr wurden Experimente durchgeführt und hast du nicht gesehen und dann, dann passiert genau das, also zu, zurück zu, zu ihm in diesem Dorf und irgendwie sagt eine eine Frau, dass ihr Mann verschwunden ist und er fliegt halt los und findet dann den Mann irgendwie in einem Kriegsgefängnis, irgendwie mhm. in einem Kriegsgebiet und äh, findet eine, eine vermisste Tochter, die er, die er bei irgendwelchen in, in, aus irgendeinem Drogenloch genau. rausfischt und äh, alles schön und gut. Da kommt, glaube ich, irgendwann sein Bruder. Ne? Exakt. Und dann, dann läuft das so weit, dass äh, er irgendwann im Fernsehen von seinem Bruder erkannt wird. Mhm und sein Bruder sucht dann Kontakt mit ihm, meldet sich bei ihm und sagt, hey Hack, ähm, genau, es, es, es gibt dann noch diesen, diesen Bürgermeister, der versucht ähm, Hack zu instrumentalisieren, um ihn, um, um, um durch die Freundschaft mit Hack halt irgendwie seine nächste Legislaturperiode sichern zu können oder irgendwie sowas. Und dann äh, kommt da dieser Bruder und sagt, hey Hack, äh, sag mal unsere Mutter, so. Kennst du die überhaupt? Und der Hack ist da auf, auf einmal voll ausgelöst und sagt so Hey, das klingt voll gut. Erzähl doch mal von, von unserer Mutter. Und dann erfahren wir halt als ähm, als Leser, dass diese Mutter in diesem Gefängnis schwanger war. Ich glaube, schwanger
2: war. Das war quasi so eine Zockmaschine. Ne? Genau, 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 genau,
1: genau, genau. Das das Ding, genau die 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 Mutter sollte ähm, einen, einen super Helden gebären, weil über ihre Kräfte halt so gut waren. Sie ist entkommen, war schwanger und hat dann halt die beiden Brüder zur Welt gebracht,
3: mhm.
1: die sie dann ausgesetzt hat, damit sie halt nicht irgendwie mit ihrer Mutter in Verbindung gebracht werden kann. Und da Huck ja irgendwie einen Namen braucht, um Menschen zu finden, gibt der Bruder ihr den Namen, äh, ihm den Namen und Huck äh, macht sich halt instantan auf den Weg und findet die Mutter und öffnet die Tür. Das ist ein cooler Moment. Öffnet die Tür. Das ist so ein richtig schöner Mark Miller-Moment. Das war in den in, runter, ja. in, 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 in Kick. Er ist genau die gleiche Nummer, glatte 1. Äh, die Mutter macht die. Äh, Hack ist an der Tür und sagt: Hallo Mama, deine Jungs sind da. Ich habe doch gar keine Und Lust. die Mutter guckt ihn so ein bisschen entgeistert an und er guckt: Hä, was ist los? Und sie sagt: Ich hatte nur einen Sohn. Ja. Mm. Yes! Nice. Ja, der, Bruder ist, und der Bruder ist ein Cyborg den die Russen losgeschickt haben ja. um diese, dieses Loose End aufzutreiben und die um die wieder, zu wieder flippen, gefangen zu haben so ja. richtig und das, genau das passiert, die landen dann in irgendeiner geheimen ähm, Experimentfabrik in Russland werden sehen, verschleppt der da alte, auch
2: den bösen Professor, richtig,
1: der, 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 der Professor der vor 20 <lacht> Jahren oder 30 Jahren die Mutter schon irgendwie gefangen gehalten hat Will dann seine Experimente weiter fortsetzen, sind auch in einer, in einer Zelle, aus der kein Entkommen ist. Und das ist noch ein ganz, ganz, witziges, ganz witziger Kniff, denn ich glaube, es geht darum, dass Hack die, die Wünsche erfüllt, irgendwie so in die Richtung. Denn die Mutter wünscht sich, ah, genau, 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 die, die Mutter hat die, die Fertigkeit, dass wenn sie jemanden anfasst, dann kann sie machen, dass er ihren Wunsch erfüllt. Ja, irgendwie. Stimmt, irgendwie so funktioniert so das. Und dann, ja. und dann, und, und, und dann fest sie halt Hack an und wünscht sich von Hack, dass, dass, er er dass er sie befreit. Und er macht halt, es. Und dann ist das halt das, was er macht. Weil ja. ihre Kraft sagt halt, er befreit sie. Und dann schlägt er sich halt durch diese Zellenwände durch ja. auf absolut übermenschlicher Basis, obwohl er eigentlich kein Rauskommen wäre. Sie fackeln die ganze, die ganze Facility ab entkommen letztendlich, da taucht noch irgendwie eine, eine, eine zweite Roboter-Cyborg-Alte auf, die sie auf dem Weg da noch ausschalten und äh, am Ende haben sie die, die ganze, ganze Fabrikgelände, wo sie gefangen gehalten worden sind, in äh, Schutt und Asche gelegt und der, der Arzt kommt noch an und sagt, ha, hier, das ist ja schön und gut, dass ihr entkommen seid, aber mich könnte ja, oder mich mich ihr ja aus moralischen Gründen nicht einfach töten und auch für meine ganzen ähm, Untersuchung jetzt wechselt. Ich habe das ja alles in meinem Kopf gespeichert und ähm, sie geht letztendlich einfach zu ihm und bittet ihn darum, alles, was er über Wissenschaft weiß, zu vergessen. Mhm. Ergo passiert dieses und er landet dann letztendlich irgendwie an der Tankstelle und ist selber Tankstellen. War irgendwo Stimmt. in Russland in der heißen und hat gewohnt mit seiner. Mit seiner Mutter und seiner Freundin, die er irgendwie dann auffindet, auf zusammen und macht weiter sein Ding in seiner ist die Kleinen. die
2: Freundin dann nicht sogar die Reporterin?
1: Das weiß ich gar nicht. Zumindest, zumindest geht er in, zur, zur Reporterin hin, am Ende glaube ich, uns, und, und, ihr, und, genau, und, und sagt ihr noch so: hey, genau, ist äh, schwamm drüber, ist doch alles gar nicht so schlimm, was passiert ist, und verliebt ihr. Also, ja, es ist eine, eine absolut schöne, angenehme Geschichte.
2: Profitiert hat mega davon, das hat halt wirklich, also ist halt fabelhaft. Als dieser sympathische, man hat ihn lieb und denkt so, oh Mann, echt? du bist ein toller Typ. Und dadurch geht ja. ähm, das halt, weil du die Figur so
0: sympathisch findest. Ja, so.
2: Auch für die Geschichte jetzt halt von diesem Kinderuntermoment,
0: ja, runter moment wo ich auch dachte, ja. so, okay, cool. Hat er damals auch mega gute Kritiken bekommen. Mhm. Also Hack, weil so 2, 2, 6, 2, 15 2015, 2016, aber echt, echt. Mhm. Ein,
2: Kann ja doch super äh, flauschig äh, weglesen. Das ist ja, echt das schön. Ist macht Spaß. Ja. Ja. Du hast halt nicht irgendwie so einen krassen. Ja wenn ja. wir mal
1: was, was was ein bisschen ruhigeres anderes halt haben würde so
2: cool
0: definitiv auch
2: <lacht> jetzt kommt auch noch reborn oder <lacht> nein
0: okay oh, mach ich ich schon. Ähm, ja hack ist auch eine der Serien wo es aktuell eine wo ein Netflix Film in Arbeit ist oh. ähm, für hack für reborn nee, für Empress und für Sharky the Bounty Hunter, wo es noch keine für gibt. Und für Jupiter's Legacy wird an der Serie gearbeitet. Genauso wie für American Jesus. Anyway, nächster Titel auf der Liste ist 2015 Crononauts mit Sean, Sean Gordon Murphy, einem meiner absoluten Lieblingszeichner. Ähm, und ich war am L die Story ist, ist also das habe wieder noch nicht gelesen, ne? Hm? Das habe ich wieder nicht gelesen, ne? Ich glaube, ja. Du hast das toll, ich habe es nicht gelesen. Ich,
2: ja. Wenn Gaben gerade auf Klug geht, gehen wir mal stark auf aus, dass das nicht ja. gelesen
0: ne? ist. Und zwar ist, ist die Idee ist wieder mega cool. Ähm, es geht darum, dass äh, bei, ich habe darüber auch schon mal im Podcast geredet, ich glaube auch beim Jahresrückblick, das ähm, dass sie bei Ausgrabungen in der Türkei eine Höhle finden, in der einfach mal ein F-16-Jet steht. Mhm. Der aber durch Datierung äh, mindestens irgendwie seit 1000, 2000 Jahren in dieser Höhle stehen muss. Ähm, und das beweist, okay, Zeitreise muss möglich sein. Mhm. Und es geht dann um zwei Forscher, die zusammen mit der US-Regierung ähm, das dann schaffen, äh, Technologisch die Zeit, also dieses Zeitreisetechnik-Ding zu lösen und sich so, sich so Anzüge ähm, bauen und dann mit so einer Art Stargate-Technologie durch dieses äh, Tor mit diesem Anzug reisen. Und der eine, äh, das ist es ist dann irgendwie Tag, äh, Tag X so und die beiden Hauptfiguren: der eine ist halt der, der ähm, mit ein bisschen mehr wissenschaftlichen Background der irgendwie äh, seine Beziehung über die, über, über die Forschung verloren hat und sein, sich nicht um seinen sterbenden Dad gekümmert hat, wegen der Forschung und sich halt von allem entfremdet hat und der andere ist mehr so der Lebemann, der flirtige äh, Partywissenschaftler, so eher so der mhm. Ian Malcolm Typ und <lacht> ja, der Ernstere von den beiden geht halt als erstes durchs Tor und dann gibt's die Idee ist eigentlich, als Test für diesen Anzug sollen sie ähm, den Moment fotografieren, in dem Columbus quasi die Amerikas entdeckt und seine Fahne in den Sand steckt und dann sollen sie zurückkommen. Und sie er, er geht vor, geht verloren, sein Kumpel kommt dann hinterher und äh, sie mer äh, er kommt dann an in Kant, also irgendwann in der Bronzezeit, im, im, Perse, so, ne, im Mittler, Mittel, äh, hier Mittleren Osten in dem Raum, landet in der Wüste und wird von äh, so einem Reitertrupp angegriffen. Das ist völlig überfordert und im nächsten Moment äh, werden die auf einmal von MG-Feuer niedergemäht. Und ähm, sein Kollege, der halt vorher ähm, losgereist ist, ist König von, sagen mal, Kant und kommt mit seiner Armee da an, die halt auf Jeeps fahren und mit MGs feuern, aber halt Leute aus der Zeit sind. Und der hat, ich weiß nicht mehr, was seine Begründung war, aber er hat angefangen, okay, ich kann mich irgendwie frei bewegen, kann hin und her springen, ich habe jetzt meine Armee hier, äh, das ist jetzt hier mein Stützpunkt, ich habe hier mein, mein Königreich aufgebaut, ich habe den alten König getötet, ähm ich bin jetzt König und ich habe mir halt meine Technologie aus allen Zeiten zusammengeklaut. Ich ziehe jetzt überall rum. Ich bin übrigens auch Shogun da und äh, ich habe hier mein ähm, ich, in den 20ern habe ich die mega Gatsby-Villa und äh, schlafe mit der mit der Freundin von so einem Mafia-Boss und hast du nicht gesehen. Und äh, die fangen dann halt an, mega Scheiße zu machen. Die scheißen auch auf sowas wie äh, äh, paradoxer, weil sie dann tatsächlich äh, ins Casino gehen äh, und spielen und dann gibt es dieses hier, wo sie hochgucken, hey, die beiden da oben, ja, das sind wir. Äh, Ach ja, stimmt, das ist, wie wir gestern die Nummern für heute aufgeschrieben haben. Und Also ne, also die scheißen halt komplett okay. drauf, äh, aber es läuft trotzdem sehr rund und dann fangen die halt in der in der Gegenwart, wo sie herkommen, weil fangen dann an, das Spitz zu kriegen und schicken dann halt Leute hinterher, die Security. Mhm. Ähm, die versucht, die dann zu jagen und dadurch, dass sie so viel Scheiße machen, ähm, äh, ist es dann halt auch so, dass sie, dass, äh, dass sie sich dann halt zumindest mit diesem Gangsterboss anlegen, der dann halt auch die Technologie findet und dann einen der Anzüge zerstört und dann fängt es halt an, schwierig zu werden. Ähm, und äh, das Ganze eskaliert dann halt, sie werden verfolgt, ne? es, ist, es geht runter und drüber, es ist viel krasse Action wo sie dann, es gibt eine Verfolgungsjagd mit zwei Rennwagen, also einer, einer auf die Securities irgendwie auf so einem krassen militär die, die anderen in so einem Sportwagen aus den 30ern und dann springen sie mit den Autos halt ständig durch die Zeit und in dem Moment, wo deren letztes Auto kaputt geht und sie eigentlich am Arsch sind, kommt ein T-Rex und frisst den Chef der Security, <lacht> weil sie halt so weit in der Zeit zurückgesprungen sind und dann merken sie ja, okay, das, was wir hier machen, ist eigentlich nicht geil ähm, und dann fängt der Haupttyp halt an, okay, ähm, weißt du was, wir machen es jetzt anders, wir reparieren alles, wir klären, was wir klären wollen, äh, er kümmert sich also dann darum, dass seine Ehe nicht kaputt geht, er kümmert sich darum, dass er Zeit mit seinem Dad verbringt und trotzdem halt die Forschung zu Ende bringen kann, ähm, und sie, sie lösen die ganzen Zeitprobleme auf, die sie, die sie äh, angerichtet haben und dann kehren sie quasi, einfach an den, äh, machen sie ihr Foto von Kolumbus und kehren dann an den Ausgangspunkt zurück, als wäre nichts passiert. <lacht> und, äh, Dadurch ist dann halt natürlich auch der Security-Chef nicht gestorben und so. Ähm, ja, der eine hat halt ein Happy End und der andere steht so ein bisschen da so, ja, okay, ich hatte jetzt einfach nur ein Abenteuer, aber so richtig was gerissen habe ich nicht. Und das war es tatsächlich. Also die, die optisch ist das Ding mega geil. Also liegt hier auch rum. Ich werde mal rein. Ich habe mal nur reingeschaut, das hat mir auch gut gefallen.
2: Um, Ach, das ist aber ich hab auch noch die, das erste Paperback. Sind das zwei? Nö,
0: eigentlich nicht.
2: Da steht Book One. Hm.
0: Ist auch, ich glaube, er wollte noch eine Fortsetzung schreiben. Ja, das sind ja manchmal
2: vier Hefte, oder? Hm? Sind die, ich, wie viele Hefte sind das, was ich hier habe? Vier? Ja, ja. Das,
0: äh, sind, sind das sind drin? vier, ja.
2: Ah, okay, vier Hefte. Okay, krass,
0: weil das Klang jetzt ja. so also nach so irgendwie da... Nö, es ist relativ... Es ist, das ist halt das Ding, das war das erste Mal, dass ich so richtig heftig das Gefühl hätte, hatte... Dass Miller halt einfach nur Formel schreibt, ja. weil er hat halt, er nimmt sich halt sein, sein Genre das, und daraus baut er dann irgendwas, was ein bisschen gegen das Genre geht. Hier ist es halt Zeitreisen ähm, <lacht> und baut das halt auseinander. Und es ist halt an sich, es ist nur noch gefühlt ein Drehbuch, aus dem dann ein Zeichner einen Comic gemacht hat. Ja. Und äh, bevor das Ding draußen war, war die Filmrechte halt auch eigentlich schon verkauft. Ne? <lacht> so, also das ist halt, das macht das nicht schlechter. Aber man, wenn, ich finde immer, es ist schwierig, wenn man anfängt die Formel hinter Dingen zu sehen. Also das Schema. Wenn halt genau siehst, okay, das sind die beiden Helden, das ist dein Mittelpunkt, das ist. das ist. Ne? Also es ist halt schon sehr durchschaubar. Also es fehlt halt auch so. So der <lacht> Du hast halt am Anfang diesen einen jaw moment wenn, wenn die halt auf einmal mit, mit Waffen, äh, also mit modernen Schusswaffen da rumhantieren. Mhm. Und es gibt auch eine große Endschlacht, weil der. Ähm, der Second in Command von, von seinem Schloss da in ihn natürlich verrät und dann ähm, versucht sich gegen ihn aufzulehnen und versammelt er quasi aus all seinen Zeiten seine Armeen, also seine Samurai und seine GIs aus dem Zweiten Weltkrieg und hast es nicht gesehen, dann gibt es eine große komplett anachronistische Schlacht, was ganz lustig ist, aber halt auch irgendwie albern. Ähm, was ganz cool ist, äh, dadurch dass eine dieser Anzüge kaputt geht, strandet der eine Typ quasi äh, im mittleren Osten hm. und muss dann äh, fährt dann mit dem Schiff irgendwie im Mittelalter macht dann die Reise komplett um die Erde bis zu dem Punkt wo er weiß dass einer von diesen Securities gestorben ist wo dieser Anzug liegen muss seit hunderten von Jahren und der hat halt gerade noch genug Energie dass er mit dem halt noch einen Sprung machen kann mit dem er dann die Situation auflöst was dann dazu führt dass sie sagen okay wir machen jetzt alles wieder glatt und dann gehen wir zurück und wie gesagt es ist cool, es cool ist es kurzweilig es ist halt Popcorn Kino Deluxe so. Ähm, es, ist, es ist aber es ist halt ein Filmskript. Also damit muss man halt leben. Es ist halt kurz, kurz und kurzweilig. Das ist halt so ein bisschen das. Ähm, macht es nicht weniger unterhaltsam, aber für mich war das so der Punkt, wo ich gesagt: Okay, vielleicht ist, ist Miller jetzt auch mal ein bisschen gut für mich. Okay. Genau. Äh, Okay, ich lese jetzt einmal kurz die Titel vor und einer von euch sagt, ob er irgendwas davon... Ich bin durch, bin auch raus. Okay, also das ist ja halt noch Empress mit Stuart Immonen. Wusste ich tatsächlich auch bis, bis vorher nicht. Das ist irgendwie eine Fantasy-Sci-Fi-Kiste. Sieht so ein bisschen Blade runner aus, mit mit, aber mit krassen Fantasy-Elementen. Muss okay. ich, auf, will ich auf jeden Fall nachholen. Äh, uh, Reborn... Äh, mit Greg Capullo, dem Batman-Zeichner. Ja, das habe ich immer auch gesehen. Und dachte, äh, was? Ja, und da geht es halt irgendwie um, um auch um Bibelinterpretation und äh, Afterlife und äh, ja, also dass das Leben nach dem Tod irgendwie so eine Fantasy-Komponente hat, wohl. Ähm, aber bin auch nie wirklich eingestiegen. Ähm, The Magic Order ist das, was momentan rauskommt. Das ist, äh, das ist quasi das erste, was auch unter Netflix rauskommt. Das ist. Ähm, mit Olivier Keupel, einem großartigen Zeichner, äh, auch Marvel-Zeichner, der hat House of M zum Beispiel gezeichnet. Und ähm, da geht's wohl um Magier, also so ein bisschen so dieses Doctor Strange-Ding. Ähm, und ja, die sind dann halt wahrscheinlich dann so auf superhero Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe das nicht gelesen, Thor hat das gelesen. War das wohl auch ganz cool. Äh, aber Mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Äh, dann soll nur. alles gut. Ähm, so dieses Jahr eins rauskommen. Das nennt sich äh, Prodigy. Och. Für Netflix, keine Ahnung, was das ist, was sich
2: dahinter. Versteckt. Also jetzt äh, nochmal, also es ist ein Comic und die Netflix-Adaption ist quasi geht Hand in Hand und die ist
0: Netflix übernimmt tatsächlich auch das Publishing der Comics. Ah, so Magic ah, Order ja. Okay, okay, okay. Okay, das. okay
2: das, muss, das ist ja an mir vorbeigegangen.
0: Interessant. Genau. Aber um, nur US, oder? Ja, ja, klar, das wird in Deutschland weiterhin bei Panini ja, enden. ja. Ähm... Ja, wie gesagt, diese Prodigy, keine Ahnung was sich dahinter versteckt. Und Sharky the Bounty mhm. Hunter. Ähm, Sowas für 2020 angekündigt, weiß ich auch nicht, was sich dahinter genau verläuft.
2: Macht der, ja, aber dann machen die bestimmt auch so Publishing ähm, mit digital, ne? Also sowas wie äh, durch Marvel, äh, wie heißt das Service, wo du deine Marvel Comics Digital hast. Achso, ja, ja,
0: lassen? ja, ich Man mein Dings. Nee, ja. ich denke, nee, denk, das wird auch im Print geben, ich glaube. Ja, also das, auch ja. Print, aber
2: ich denke, ich habe jetzt gedacht, wenn es er schon macht, warum nicht dann auch Ach Achso ja, aber das gibt ja das ich, das gibt inzwischen ja die hat glaube ich jeder,
0: jeder Verlag ja seine Comics auch in Digitalform. Also. Okay. Ja. Okay, lass uns nochmal. Ich hab nochmal hier so zwei, drei Lieblingskisten. Mhm. Cool. Äh, das können wir schnell durchgehen. Lieblingsheld. Superman. <lacht> Sehr gut. Er ist der Stärkste. <lacht> <ist ein> Mega stark.
2: <lacht> stärker als eure Väter
0: zusammen. <lacht> das ist auch nicht so oh schwer, Mann.
1: Ja.
3: <lacht> das ist zu <ein>
1: denken, Mann. <lacht>
0: <lacht> Guten Abend. Schieß mal los.
1: Ähm, mein Lieblingsheld. Ach, ich bin ja eigentlich eigentlich immer ein Freund davon, bei diesen Listen so skur wie möglich vorzugehen. Aber wir sind, wir gehen heute ganz Komfort. Wir wollen ja auch ein bisschen unsere Hörerschaft erweitern. Das ist das mit diesen edgy Leuten nicht so gut? Dementsprechend äh, Hit Girl. Nice. Hit Girl ist cool. Hitgirl rasiert ordentlich. Hitgirl rasiert ordentlich. Hitgirl äh, <lacht> gibt einfach allen und jedem und ist eigentlich fast immer heavy in ihrer eigenen Situation. Das ist schon ziemlich cool.
2: Was hm. geil? Ich hab doch gerade Superman schon gesagt. Achso,
0: okay, das war, das war deine ernste
2: Antwort. <lacht> ja, nein, keine Ahnung. Ähm, muss ich jetzt. Oh, weiß ich nicht. Ja, ist halt dann bei Marvel und DC ist halt ein bisschen lame, ne? Sollte man vielleicht schon ja. original sein. Und dann ähm, wäre das in
1: dem. Naja, also ich meine, du könntest Ultimate... Sag, ja, Ultimate
2: Spider-Man
0: könntest du schon nehmen. Nee, hat er sich ja so Den hat ja Bendis geschrieben. Ach ja. Ultimate Wolverine ja. kannst du nehmen. <lacht> ähm,
2: ich nehme dann einfach Hack, Das ist aber auch so eine... Ist okay. eine
0: Antwort. Ist eine Antwort, ja. <lacht> ich sage jetzt einfach mal... Kick-Ass, uh. der ist einfach lame, ja. aber auf so eine angenehme Art und Weise. Der tritt voll Arsch, Mann. Ja, echt, oder <lacht> Der Arschtritt. Oh Gott. Und der Ass-Kicker, sein bester Freund. <lacht> Wie, du hast <lacht> <lacht> äh, Lieblingsschurke? Ich fange einfach mal an. Ich nehme nämlich den Dämonenaffen aus Superior, der ist nämlich einfach mega. <lacht> Ich es eben schon gesagt, Shithead. Ja. Yeah. Shithead. Das ist, das, ist, das ist
1: genau mein präpubertärer Humor, Mann. Das ist einfach so doof. Was ist das? Aktueller Humor. Das ist, ja, sag ich ja. ja. Also präpubertärer Prä Humor, das ist genau so mein. Das ist genau das, ist was ich, was humor, ich mag. Ja.
2: <lacht> der Joke ist, ich könnte jetzt um den Joke, ich könnte einfach wieder Superman sagen. Ja. ja der nach. Schurke ist. Aber ähm, davon abgesehen. Och Gott, nee, ich habe jetzt, jetzt keine smarte Antwort drauf. Oder nehmen wir ja, wie, ähm, ähm, wie heißt denn die Samuel L. Jackson Rolle in Kingsman? Der ist ja schon sehr cool. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie
0: er heißt. Oh ja, das, ist, ist, ist Samuel L. Jackson. <lacht> ich glaube, der heißt wahrscheinlich auch einfach nur Samuel L. Jackson. Böser
2: Nick Fury. <lacht> Mit einem Lispeln. Genau. Das, das war auch so gut. Ich, das ich so mag cool. das, wenn er ihn halt vor der Kirche erschießt und dann dauernd so wegguckt. Ja. <lacht> ich kann es nicht sehen.
0: Okay. Naja. Ähm, Lieblingswelt oder Setting? Hm, 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 hm.
1: Ich ja. glaub, würde
2: ich dann auch Starlight Ja.
1: Ähm, Superman Red Sun. Okay. Das, äh, ist, das ist schon gut, also mit dem totalitären... Ja. Superman, so. so, das ist schon
0: gut. Das ist ein gutes ja. Setting. Das ich kann okay. ich mir gut vorstellen. Ich würde äh, Jupiter's Legacy, glaube ich, sagen. Ich glaube, das ist ganz hm. cool mit den verschiedenen ähm, ja Okay, Lieblingscomic Marvel DC hat mir gesagt, Lieblings, was ist denn euer Lieblingsding von Miller bei Miller World?
2: Meine Auswahl ist so begrenzt. Ich äh, hm. sage entsprechend Okay.
1: Ja, komm, ich habe da so viel drüber geredet, ich mit Kickers.
0: Kickers ist schon einfach gut. Ja, ich glaube, bei mir ist es superior. Ja. Und damit, ja. Würde ich Ihnen sagen, ihr seid Magdalena-Fans? So. Es ist halt schwierig, weil ich
2: viel zu wenig aus seiner kompletten ähm, äh, Comic-Autoren-Ographie. den ähm, Kanon. Genau, mir ähm, reingefetzt habe bisher aber alles, was ich mir reingefetzt habe, fand ich nice und ich habe jetzt auch gerade durch den Podcast das ist immer toll, wenn man halt irgendwie mmh. nach dem Podcast ja. Bock hat sich auf den Podcast ja. vorzubereiten ja. Das, ist, das ist alles so interessant wir können ja die
0: neue Nerdpool-Tradition äh, Nerdpool fortführen und einfach einen zweiten Teil mit dir im Matze machen ja. und wir alle immer noch mal über das gleiche
2: finde, wir machen erstmal einen Podcast zum Anheizen ja und so.
0: Ja. Ja, aber ich werde mir auf jeden
2: Fall ähm, ja. den ähm, Marvel-Chisel reinziehen weil ähm, gerade Old Man Logan klang mega oh, nice ja. auch Marvel 1985 klang mhm. cool Bock drauf ähm, und entsprechend ähm, ja, also wenn man das legitim, also wenn, wenn jetzt man sagt, du kannst kein Fan sein, dann bin ich es nicht, wenn ich finde aber irgendwie schon. Schon ist, ist Das
1: das äh, erste Mal, dass ich so richtig äh, aktiv einen, einen äh, Schreiber lese, also jetzt auch, mhm. auch, auch, auch querfeldein. Ich habe ansonsten äh, hier vorne Garf Ennis, halt irgendwie mal was gelesen, weil, mhm. weil äh, Preacher halt von Garth Ennis, weil das halt geschrieben hat, so. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich danach losgezogen bin und wirklich aktiv Garth Ennis auch komplett durchgelesen hätte. Bei, jetzt bei Moore? Das, hm? bei, Moore auch? Ja, bei Moore auch nicht. Also bei, bei, bei Moore bin ich halt irgendwie über, über so die drei großen gestolpert, ja. die halt irgendwie gemacht, gemacht ja, hat, so ja. Watchmen, Weaverhoff, mhm. äh, Vendetta yeah. und Killing Joke, so. das sind so mhm. die drei, die mir eingefallen sind. Aber dass ich jetzt wirklich mal, mal gucke, so was hat der geschrieben, was hat der in den, in den Serien geschrieben, mhm. ähm, Gut, da, da bin ich halt jetzt nicht drin, dass gesagt habe, ja, okay. Ich hätte jetzt Flash irgendwie gelesen sein dran, dass ich halt so... Das ist schon zumindest das, das erste Mal, dass mir das untergekommen ist. Und ob ich jetzt mir auch ankreiden lassen würde, würde dass ich nach, nach der geringen Auswahl mich schon als Fan bezeichnen würde, vielleicht nicht. Aber ich finde das zumindest das ist gut. Das kann man sich so... Zumindest, äh, wenn man sieht, da steht Mark Müller drauf, dann hat man zumindest eine Meinung, dass es hat
2: also das
0: das kann, durchaus, Comics das kann durchaus
1: was werden. So, ja. Ich
0: nehme Gabens Antwort, die gefällt mir besser als meinen. Ja. Ich will die auch haben. Also, <lacht> ist okay. Ich würde mich. Weiß nicht, als Fan, also ich weiß, ist es ist halt einfach so ein Qualitätsmerkmal. Man weiß, man wird auf jeden Fall Spaß haben an dem Ding. Ja. Ob es jetzt am Ende der beste Comic der Welt ist oder einfach nur nett, ist ja jetzt, jetzt mal dahingestellt. Es ist,
1: es ist, wo du, wo was du immer mal wieder sagtest, bezüglich ähm, Deconstruction und sowas, mm. das ist natürlich was, was äh, immer besser funktioniert, wenn man viel gelesen hat. Ja, das also, also wenn jetzt Kick-Ass dein allererster super comic ist, dann ist das ist immer noch witzig, aber ja. es, es ist natürlich bei weitem nicht so witzig, wie wenn man irgendwie das Medium kennt, was er irgendwie
0: gerade bearbeitet Genau, genauso Superior oder Jupiter's Legacy, das sind ja alles die ja. Super-Hindikonstruktionen, genauso ja Wanted, dann auch. Genau. Ich glaube, das funktioniert sehr viel besser, wenn man zumindest eine grobe Idee von der Materie hat. Ja. Okay. Ähm, dann schauen wir mal, ob wir in 10 Jahren Teil 2 machen, wenn noch ungefähr 70 Serien rausgekommen Und sind. Wenn wir auch mal ein paar der gelesen haben. <lacht> <lacht> Maybe. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere, unser Unwissen. Ähm, bitte erzählt uns eure Erfahrungen zum Thema Mark Miller, gerade zu den so Serien, die wir nicht kennen. Ähm, aber auch so grundsätzlich... Flämt uns, was genau. wir
1: lesen, le lesen müssen und wie wir es anmaßen können, den mark miller Podcast zu fabrizieren, ohne über folgende Serien gesprochen genau. zu haben.
0: Erzählt Pascal, was für Comics er also sich kaufen kann, um sie dann ins Regal zu stellen. <lacht> ähm, Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns bald wieder.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye.